0: Herzlich Willkommen beim Aufwachen-Podcast 238, wo wir uns nur mit einem Thema befassen.
1: Es geht um Deutschland und seine Zukunft.
0: Aber ohne Präsentatoren heute.
2: Schade.
1: Und ab morgen kriegen sie in die Fresse. Alles
3: Wake up and clear your brain. to what people Government is
4: lying again and the media is acting sane.
5: Wir sind jetzt der politische Mainstream. Ja. Yes.
6: <lacht> <lacht> Lustig.
2: Und eine Krawatte. Leg die Fresse, sonst auf die Fresse.
0: In Großbritannien haben sie einen linken Mainstream durch eine linke Partei. In Deutschland haben wir halt sowas.
1: Und ab morgen kriegen sie in die Fresse.
6: <lacht> Lustig. Wir
2: haben einen 1%-Club.
5: Ein Willkommen
7: im Club.
2: Aufgenommen sind Jonas, Karel und Katrin, Nina, Felix, Ben. Ben hat 40 Euro geschickt in fünf Überweisungen. Unter anderem schreibt er Hans Rox. Stefan schickt 250. Ist also Präsentatorball. Und er schreibt, das neue kontroverse Format ist gut für Deutschland. Aha.
8: Für Deutschland.
2: Markus. Aber, aber welches Format meint er? Ah, oh, da reden wir gleich mal drüber. Markus, Rui, Cordula, Lars Christian, Marius, Ekkulpationsgebühr in Höhe des Wahlergebnisses der AfD in meinem Wahlkreis für Deutschland. Oh, jetzt habe ich mir gar nicht rausgeschickt, wie viel er geschickt hat. Aber irgendwas zwischen 3 und 40. Daniel, Jörg, Bertha, einfach nur. Danke, Moltes, Grazies. Pascal, keep going, please. Karl Martin, Anne Kathrin. Heute ist irgendwie der Club voller Doppelnamen. Stefan, Ulrike, Bernhard, Christoph, durch euch wurde meine Begeisterung für Politik geweckt. Die Politik hat mich dann wieder entgeistert. Wenn ich mal Politiker werden sollte, seid bitte lieb zu mir. Alles klar. Suvaitan, Lennart, danke für diesen tollen Podcast, schreibt da. Und Simone, jetzt wieder so ein Gerätsel. Stell dir vor, es geht und keiner kriegt es hin. <lacht> Sehr gut. Stell dir vor, es geht. Und keiner kriegt's hin. Hm. Ja, ja, und dann möchte ich gern lösen. Mirko hat uns ja beim letzten Mal eine Aufgabe gegeben. 521 Genau. Wenn ihr das Meme hinter 521 erklärt, verschiebe ich beim nächsten Mal das Komma um zwei Stellen nach rechts. Tipp, schaut nach China. Jetzt bin ich gespannt. Kannst du es lösen? Ich hab, ich hab mich nicht drum gekümmert. Ich konnte es auch nicht alleine lösen. Uh, ein Tipp war zum Beispiel 0521, das ist die Vorwahl von Bielefeld und Bielefeld gibt es ja nicht, aber weiß nicht, Bielefeld Verschwörung nochmal, nein 521 heißt auf Mandarin wird es so ausgesprochen wo ein nie und das klingt wie ich liebe dich ich habe extra mal einen Soundfile rausgesucht Also die Chinesen schicken sich nicht XOXOXO, XO, XO, sondern 521 in ihren Kurznachrichten. Und das heißt, ich liebe dich. Na, ich bin gespannt. 521 Euro soll das ja wert sein, Mirko. Wie du magst. Bring it on. So, weil Stefan hier schreibt, das neue kontroverse Format ist gut für Deutschland. Na, da hat er Glück gehabt, dass er es gehört hat. Ja, aber Moment, sind wir jetzt mit dem 1% Club durch?
9: Jawohl.
5: For the many. For the many. Not, not the few. The few.
0: Also, die Hörer haben es ja gerade schon gehört. Ihr wisst ja, Podcasting ist mittlerweile Mainstream. Und wenn ihr jetzt einen der Top-Podcasts in diesem Deutschland hört, dann gehört ihr halt auch zum
5: We are now the political mainstream.
0: Willkommen mainstream. im 1% Club. Im Podcast Mainstream, seid ihr hier. Ja, das. Das hat er jetzt noch nicht gesagt. Also so weit bin ich noch nicht.
2: Also Stefan, viel Spaß dir. Das, also finde ich gut, dass ihr das Spaß bereitet hat. Ist, der Podcast wird ja so produziert. Wir machen hier die Aufnahme. Danach mache ich das alles schnell fertig, lade es hoch. Manchmal höre ich mir direkt danach an. Manchmal dauert es so eine Weile. Diesmal hat es leider eine Weile gedauert, weil ich musste erst in den Kindergarten und den ganzen Kram. Und dann habe ich es gehört auf dem Fahrrad. Und ich habe gedacht, es kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe den Podcast ausgemacht. Das ist der erste Podcast, den ich nicht zu Ende gehört habe. A236. Weil nach ich zwei Stunden, zehn Minuten war die Laune irgendwie am Boden. Und es gibt ja jetzt dieses Tool von Zeit Online. Da wird ja seit Monaten, kann man ja auf der Seite nur eine Frage beantworten. Geht's mir gut, Geht's mir nicht gut? Also wie, ich, wie ist die Stimmung? Fühle ich mich gut, fühle ich mich nicht gut? Sonntag 18 Uhr haben es erste Mal die Leute gesagt, negativ mehrheitlich. Das allererste Mal nach Monaten. Es hat sich nichts Substanzielles im Land verändert. Es kam nur eine Mediennachricht, AfD im Bundestag. Und es hat irgendwie Wellen geschlagen, ja, überall hin. Also wir können es hier im auffahren Podcast auch nicht ganz frei davon machen. Da mir allerdings wichtig ist, dass der Podcast gute Laune verbreitet, auch in schwarzen Stunden, hätte ich, das sage ich ausdrücklich an, tatsächlich, wenn ich das vorher rechtzeitig gehört hätte, ausgeschnitten, <lacht> Weil das ist einfach. Diese, diese Nazi-Diskussion? Ja. Ja. Der Podcast hat schlechte Laune gemacht in dem Moment. Und zwar, ja. also ich werde meine Haltung gleich nochmal verteidigen. Beiden. Aber dass Tilo einfach hier drin sitzt und von hinten reinbrüllt, das ist dumm, Schwachsinn und dass wir wirklich eine dritte Partei brauchen, die das ausbalanciert. Also zum Glück war Tyler da. Danke, Tyler.
0: Also ja, ich meine, das, das tut mir tut mir leid, dass ich äh, so reagiert habe. Ist wahrscheinlich nicht klug gewesen, das jetzt dich als oder das als dumm zu bezeichnen, dass ich das immer nur für falsch halte.
2: Nein, du darfst es ja dumm halten. Also du ja. darfst sagen, das ist dumm, aber du musst es dann auch begründen. Und vor allem ja, darf glaub, als, das nicht so reingepüllt äh, werden, als und die, damit ist die Diskussion zu Ende. Weil ich damit weiß, verlagert ja, ja. sie sich ins ja. Forum. Wir haben 300 Antworten im Forum. Wir haben vier stunden podcast gemacht und es bezieht sich nur auf diese 10 Sekunden. Alle anderen Themen, also ich habe den zweiten Hälften nicht mal gehört. Ich hoffe, andere haben es gehört. Wir haben ja noch ein paar mehr Sachen besprochen, liebe Hörer. Aber die, die zweite Hälfte war gut. Die war gut. Ja, Konflikte ziehen da irgendwie so rein. Am Ende dominieren die Konflikte alles. ja. Und ich habe das Forum dann auch irgendwann aufgehört zu lesen. Es war eine wunderbare Diskussion. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Wir haben astreine Berichte auch aus Sachsen und so weiter bekommen, wo die Leute nochmal schreiben, ja, Stefan kann ja falsch liegen mit, das sind nicht alles Nazis, aber es gibt in Sachsen Nazis und da saßen auch schon vor zehn Jahren mit zehn Prozent die NPD im Landtag und so weiter da einfach mit so einem Betreuenden, nee, also die AfD-Wähler sind auf jeden Fall mal Objekt meiner politischen Betreuung, die darf man jetzt nicht Nazis bezeichnen, da muss man ganz vorsichtig sein, ist vielleicht auch nicht Wir ganz richtig.
0: Mir ging es darum, dass du alle AfD-Wähler als Nazis bezeichnet hast. Ich habe nicht gesagt, du kannst AfD-Wähler nicht als Nazis bezeichnen. Darum
2: ging es mir. Mir ging es um die kollektive Stigmatisierung. Punkt. Na, dann kann ich das ja jetzt nochmal begründen. Ja, warst du doch schon. Wie lautet meine Begründung? Wiederhole sie nochmal.
0: Weil die AfD für dich eine Nazi-Partei ist, sind
2: die Wähler dieser Partei für dich Nazis. Mit dem besonderen Nachtrag... Es ist mir völlig egal, aus welcher persönlichen Einstellung und Motivation die Leute AfD wählen. Das ist das ganz Wichtige. Thilo hat den wolfsohn clip dazu rausgesucht, den hören wir gleich. Es, Thilo hat ja noch ein Argument gemacht. Trump. Haben wir denn nichts aus Trump gelernt? Ich will es deswegen nochmal ausdrücklich sagen. Ah, 156. Zwei Ausgaben nach der Trump-Wahl. Ich, ich,
0: ich, ich hätte auch Le Pen sagen können oder UKIP. Ja, du hast im Impuls Trump gesagt, deswegen ich nehme weiß, ich jetzt nochmal Trump auf.
2: Trump, wir haben das damals im Podcast auch für die deutschen Nachrichtenjournalisten, die hier zuhören, nochmal durchgekaut. Ich habe nach der Wahl von Trump nochmal alle Debatten mir angehört und habe die inhaltlichen Argumente von Trump rausgesucht. Und da waren ein paar dabei. Trump war die einzige Alternative zu Hillary Clinton. In Deutschland kann man sich entscheiden, soll eigentlich Schäuble oder Wagenknecht meine Finanzministerin sein? Ja? Was ist das bitte im Vergleich zu, wir sind Clinton ausgeliefert? Können wir uns nicht entscheiden, aber gut. Wenn die Leute, die nicht wählen oder aus Protest oder die Kroko abwählen, sagen, ich wähle einfach die Linke, dann ist Sarah nicht Finanzministerin. Das ist die Wahl, die auf dem Zettel, ja, man muss sich dann natürlich einfügen in ein mathematisches Massenergebnis, aber die Wahl liegt trotzdem so da. Nee. Und das kann man nicht einfach vergleichen. Also Trump und die AfD, die das Linke ist wirklich... Die kann man nicht wählen. Das sind ganz unterschiedliche Sachen.
0: Und jetzt möchte ich gerne meine... Ja, ne, Moment, man kann das nicht gleichsetzen. Vergleichen kann man es immer. So. Vergleichen kann man alles.
2: Wenn das, jetzt ist, immer auch,
0: das ist sonst wieder, wieder, was hier Gabo sagen würde. Du bist wie ein Politiker, du windest dich gerade raus. Ne? Das sagt der Seibert ja auch mal, was, warum vergleichen sie das jetzt? Ne? Der hat ja ne. nicht verstanden, dass Gleichsetzung und Vergleich Spiel uns große Unterschiede sind.
2: Spiel uns mal den Wolfsdorn, weil der wurde mir gestern dutzendfach reingespült in die Timeline. Aber der Wolfsdorn hat doch gesagt, was Nazis sind. Ich will das Argument jetzt nochmal hören.
0: Ich möchte auch explizit sagen, dass ich jetzt nicht seine Argumentation übernehmen möchte oder die als, als meine vorschicken möchte, aber er hat trotzdem... Ähm, mal
6: ausführlicher Begründet, nicht als Nazi bezeichnet werden, würden Sie das
10: auch
11: unterstützen?
10: Da hat er völlig recht und äh, mit dem Etikett Nazi sollte man vorsichtig sein. Man hat es so sehr inflationiert seit äh, den 60er Jahren, späten 60er Jahren, dass... Äh, dieser Hammer gar nicht mehr wirkt, wenn selbst ein Herr Gauland, der 87 Prozent auch mir in seinen Positionen nicht zusagt, schon als...
0: In welchen 13 Prozent sagt er ihn, ihm denn zu? Naja. Aber gut, auf der anderen Seite, mir sagen wahrscheinlich auch 2% Prozent von Frau Gepetris Position mhm. zu. Ah, das mal weiter. Er hat, hat ja noch... ne, naja. naja. ist mir jetzt gerade nur ja. eingefallen.
10: Als Nazi bezeichnet wird, dann kann ich nur sagen, nicht zuletzt und vor allem als Historiker, liebe Leute, ihr habt keine Ahnung, was der Nationalsozialismus war. Also redet nicht über so etwas, wovon ihr nichts versteht. Der Nationalsozialismus war eine mörderische, verbrecherische Organisation, die 57 Millionen Menschen auf dem Gewissen hat. Und am 8. Mai 1945 war ganz Deutschland zerstört. Und man, ich gucke sich die Geschichte, die Entstehung, die Machtergreifung der NSDAP an und vergleiche das mit der AfD. Also das ist schlicht und ergreifend inakzeptabel und mit falscher Diagnose kann man noch keine Therapie einleiten. Also Schluss mit dem Unsinn, rationale Analyse, die AfD bekämpfen, aber erst einmal die Diagnose, um dann die Therapie einleiten zu können.
11: Gut, dann be äh, bewerbe
6: ich mich mal um das Ergebnis der Diagnose. Wie charakterisiert wollen wir noch
0: weiterhören? Nö, nee, können wir so ja lassen. Also. Ja, aber, äh, ja? Na gut, fangen wir jetzt mal an. Er charakter, äh, charakterisiert dann lass man noch. Nee, dann lassen, sie noch, dann
3: dann lassen ja wir noch, noch laufen. Okay. Wir hören sie,
6: sie die AfD, da gibt es ja verschiedene Begriffe, Extremisten, Rechts, Neorechts, äh, Altrechts und dergleichen. Neorecht. Ja,
10: sehen Sie, Begriffe müssen Wirklichkeiten beschreiben. Das ist äh, die Funktion eines jeden Begriffes, eines jeden Wortes. Wenn ich also in Bezug auf die AfD Nazis sage und die Nazis etwas ganz anderes waren, kann ich es nicht richtig beschreiben. Extremistisch, was heißt extremistisch? Im Vergleich zu wem? Im Vergleich zur CDU, CSU, zur SPD, zu den Grünen. Also auch das ist wieder ein relativer Begriff. Tatsache ist, und das ist der Kern der Entwicklung, die zu dem Wahlergebnis geführt hat. Es gibt in Europa, in Westeuropa, teilweise auch in Osteuropa einen rechten und zwar hart rechten Kern. Der ist nationalistisch, extrem nationalistisch, aber nicht mörderisch nationalistisch. Auch mir gefällt diese Politik nicht, aber wir müssen sie analysieren. Es gibt eine neue Rechte. Die alte Rechte, ja, das waren die Faschisten, Nationalsozialisten. Die nächste Frage ist, wodurch ist denn diese neue Rechte in Westeuropa wohlgemerkt und in Deutschland entstanden? Die Antwort darauf lautet, wir befinden uns eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkrieges, in einer fundamentalen bevölkerungspolitischen Veränderung. Ich nenne das eine demografische Revolution, also eine bevölkerungspolitische Revolution. Schauen Sie sich die Bilder an der deutschen Fußballnationalmannschaft von 1954 und heute. Das ist im wahrsten Sinne... Des die waren früher schwarz die Bilder. <lacht> heute sind sie bunt. Des eine bunte ah, Nationalmannschaft. Sorry. Ich habe überhaupt nichts dagegen, nur wir müssen das feststellen. Das heißt, hier sehen Sie ein Spiegelbild der Gesellschaft und Neuerungen verängstigen viele Menschen. Teil 1. Teil 2. Wenn jetzt Teile, wohlgemerkt Teile, nicht alle, Teile dieser neuen Gesellschaft auch noch äh, Bomben werfen, auch noch Verhaltensweisen im Alltag zeigen, Stichwort Frauen gegenüber beispielsweise, dann steigt die Angst. Mit der steigenden Angst steigt die Irrationalität. Das ist der Kern des neuen rechten Phänomens. Alles andere als erfreulich, aber der Nazi-Vergleich passt einfach diesbezüglich nicht. Leute, schaut euch die Wirklichkeit an, zieht daraus Schlüsse, dann geht die Gegenstrategie auf.
2: Gut, was er gerade zum Ende sagte, die Gegenstrategie. Was er mittendrin sagte, die Therapie nach der Diagnose. Was er am Anfang sagte, die Nazi-Keule ja, ist nicht der Hammer, der jetzt wirkt. Da möchte ich gerne ausdrücklich sagen, wenn ich so ein Wahlergebnis mir angucke und sage, die AfD ist eine Nazi-Partei und ihre Wähler sind Nazis, dann mache ich in dem Moment nicht die AfD-Wähler irgendwie zu so einem Objekt von irgendeiner politischen Therapie. ja. Also das ist bei mir nicht mit dem Kalkül belegt, Oh, ich hätte aber gern, dass sie keine Nazis sind oder ich hätte gern, dass sie wieder FDP wählen oder so. ja. Für mich ist das erstmal völlig entkoppelt. Ich bin nicht dafür zuständig, jetzt in Sachsen irgendwie Streetworker-Arbeit zu machen, um irgendwelche AfD-Wähler, aus welchen Gründen auch immer, die sich für diese Partei entschieden haben, wieder zurückzuholen. Sondern ich gebe nur eine Einschätzung hier, die völlig entkoppelt ist von so einer, ach, ich bin doch hier nur so ein Analyst ja, der Medienwirklichkeit und ich gucke da halt drauf und da alle wollen, dass die AfD schrumpft mache ich halt ein Argument, das auch in diese Richtung geht. Das ist mir völlig fremd. Du meinst, du meinst sowas, ja.
1: Wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen.
2: Ja, dass das der größte Schwachsinn ist. Ja, Das werden wir nachher, spätestens im Outro, aus Sachsen vom MDR noch mal ganz ausdrücklich hören. Ja, mit dem Kalkül reinzugehen, ich möchte sie zurückgewinnen. Und ein AfD-Wähler soll ich irgendwann mal ernst nehmen, wenn jemand kommt und sagt, ich würde gern für sie was tun. Er sagt, ja, spinnst du, du willst mich doch nur zurück zur CDU holen, hau ab. ja. Also so ist die Reaktion auf sowas, na gut. Das Zweite, was Herr Wolfson sagt, Nazi geht auf jeden Fall ein höher, nicht nur mit rechter Ideologie, ja, nicht nur mit Faschismus, sondern mörderisch muss es sein. Das ist für ihn die Krux. Seit 1945 morden Nazis nicht mehr, also sind das die originalen Nazis und jetzt gibt es irgendwie andere. Ich habe mich immer darüber gewundert. Naja, naja, das, also für, für, ich kann, ich kann mit der Argumentation auch
0: leben, weil Nazis halt, das ist ein so singuläres, riesengroßes Verbrechen
2: gewesen, dass. Ähm, ja, der Holocaust. Nicht Nazis töten Menschen, sondern der Holocaust war ein singuläres Ereignis. Nazis töten überall auf der Welt Menschen. Ja, also die nationalsozialistische Idee, nee, die ich, tötet. Bis heute, bis zum die, NSU. Das sind auch Nazis, die, die töten. Genau, die, genau, die NSU, äh, Schäpe
0: und so weiter sind Nazis, aber die auf eine Stufe mit den AfD-Wählern zu setzen, das finde ich halt zu viel.
2: Ja, aber ähm, zu sagen, NSU sind keine richtigen Nazis, weil die waren doch, ja doch, nicht doch, doch, im doch. Nationalsozialismus ja. bis 1945 aktiv. Ja, also Nein, da. Das da, habe ich, hab ich, hab, hab ich nicht gesagt. Ja, Wolfson Schäbe, hat das aber so absolut. gesagt. Wolfsohn argumentiert so. Die mörderische Richtig. Ideologie des Nationalsozialismus, der Richtig. sich bis 1945. So. Ich bin völlig einverstanden mit mörderisch. Aber der Nazi-Begriff, und deswegen sage ich ausdrücklich, jetzt kommt der arrogante Soziologe raus. Die Historiker haben das bisher ganz toll gemacht mit der Aufarbeitung. Jetzt haben aber die Soziologen übernommen und sie sind einen Schritt weiter gegangen Mörderisch. Wer hat denn im Nationalsozialismus, also in dieser historischen Phase, tatsächlich gemordet? Nur Nazis oder auch noch andere Menschen? Nach der Definition. Und deswegen nochmal diese Buchempfehlung. Wir haben es schon häufiger diskutiert. Ich sage es jetzt nochmal ausdrücklich. Stefan Kühl, das Buch heißt Ganz normale Organisation. Es ist sozusagen der zweite Schritt nach ganz normale Männer bei der Frage das Reservepolizeibataillon aus Hamburg das während des Zweiten Weltkriegs nach Polen gefahren ist um dort 38000 Juden zu töten und 45000 zu deportieren waren keine Soldaten keine Wehrmacht keine SS keine SA ganz normale Männer so fragt man sich warum haben die denn getötet überzeugte Nationalsozialisten waren das nicht die haben nicht in ihren Tagebüchern irgendwie Hitler verserei geschrieben oder so ja warum haben sie getötet weil die Organisation es ermöglicht hat. Weil es eine Konsensfiktion gab. Weil es Zwecke gab. Weil es Gehalt zu verdienen gab. Weil man mannschaftlich losgezogen ist. Deswegen haben die getötet. Ja? Da kann man jetzt ewig lang, und es wurde auch ewig lang so gemacht, in die Köpfe der Menschen reingeguckt. Was haben die denn für eine Einstellung? Oder man geht mal soziologisch eine Stufe weiter. Es ist völlig egal, was in den Köpfen vorspult. Ja? Es ist völlig egal, was in den Köpfen, welche Einstellung. Da kommt man eh nicht ran. Die Menschen sind tot. Und selbst wenn. In der Gesprächssituation, das sehen wir doch an den ganzen Gerichtsprozessen, ja, da werden die alten Täter auch in Gespräche verwickelt. Kommt man da irgendwie dahinter, ob das jetzt ein überzeugter Nazi ist oder nicht? Was macht es für einen Unterschied? Es macht keinen Unterschied, jedenfalls nicht für die getöteten Juden oder die Deportierten, ja, die da in Polen einfach von ganz normalen Menschen, ganz normalen Männern in ganz normalen Organisationen. Und das ist dieser Titel, ganz normale Organisation, das ist der Punkt. Organisationen haben 1945 nicht aufgehört. Wir sprechen auch heute noch von ganz normalen Organisationen. Und wenn eine Partei öffentlich auftritt und sich nicht von den Leuten distanziert, die sagen, ich wünsche mir Nationalsozialismus zurück, ich wünsche mir eine Bewunderung der Wehrmacht zurück und ich wünsche mir, dass das Denkmal der Schande irgendwie verschwindet und so weiter, dann haben wir es wieder mit so einer Organisation zu tun, die darauf abzielt, ja, ob die das in zehn Jahren mal schafft, das ist völlig egal, wieder einen Massenmord zu machen, ja, aber das ist einfach, da wird wieder eine Grenze zwischen Menschengruppen gezogen und da wird wieder auch auf, jetzt heißt es noch entsorgen, ja wenn die Debatte so weiterläuft in die Skandalisierung, dann sprechen die auch wieder von äh, Endlösung und so Kram. Also das ist die Skandalisierungswelle. Das werden wir auch von dem Jörg-Heider-Berater nachher im Auto hören. ja Also die provozieren ewig. Die werden wieder von der Endlosung reden, wenn da keiner reinkrätscht im richtigen Moment. ja und Deswegen ganz normale Organisation. Wer die AfD, also wer Mitglied der AfD ist, ja also wer sozusagen entscheidungsbefugt ist, Björn Höcker aus der, CDU, äh, aus der Partei rauszuschmeißen oder nicht, ja, und dann sagt, ach nee, die Petri wollte das zwar, aber ich bin da dagegen und so. Der macht sich mitschuldig, in so einer Organisation zu sein, die genau die Ziele von damals hat. Ganz normale Organisation. Das ist nicht reduziert auf 45 Der Holocaust, das war eine singuläre Sache 1945. Aber die Nazis sind 1945 nicht ausgestorben. Ja? Tyler hat es doch erzählt. 1998 waren noch, also bis 1998, ja, waren ehemalige NSDAP-Mitglieder im Parlament. Wenn die Geschichte anders verlaufen wäre, hätten die andere Sachen im Parlament entschieden, als dann nach dem Krieg. Nee. Aber jetzt einfach nur zu Verständnis, vielleicht äh, manche
0: Hörer fragen sich das vielleicht. Bis 98, also 97 gab es einen Abgeordneten, der früher Nazi war. Angenommen, ich weiß es nicht ganz genau, war er bei der CDU, in der CDU-Fraktion. Die CDU-Fraktion hat ihn toleriert, hat akzeptiert, dass er bei den Nazis war. Sind die Wähler der CDU 1994 bis 98
2: Nazis gewesen? Nee, das ist ja genau das Argument. Die pa anderen Parteien, die wir haben, das sind demokratische Parteien, die machen ein großes, breites Angebot. Ja, da ist man dann einfach dabei. Die AfD, die macht kein breites Angebot, die macht gar kein Angebot. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir gucken noch mal den Wahlkampf, zu welchen Themen sie wie sich wie positioniert hat und wir spielen das alles noch mal nach. Null Clips. Außer zu ja. Europa, zum Euro und zu Ausländern. haben die sich nicht geäußert. Es gibt keine... Und, na ja, die jungen die Interviews,
0: die gingen eigentlich nur um nicht ihre Themen. Also so ist das nicht. Ja, aber weil, da wurde doch einfach... Die, die haben sich nicht geäußert, ne? Also die.
2: Ja, aber hat sich haben, Gauland... Sich in in den, dem, du, du hast ja Gauland über eine Stunde im Gespräch gehabt. Hat er zu diesen Themen, die ja eigentlich nicht seine sind, einen Parteitagsbeschluss vorgetragen oder hat er einfach nur nochmal erzählt, was äh, ihm so im Kopf äh, kommt? Äh, ich hab da keine Ahnung. Ja. Äh, dazu. Sei, Dekatalisierung, das, das weiß ich nicht. Ja, also ich will es mal unterbrechen auf so ein ganz einfaches Argument. Wenn du von der Polizei angehalten wirst und du beschimpfst ihn als Oberforstmeister... Dann ist das kann sein eine Beschimpfung. Dann geht man zum Gericht, dann sagt der Richter, also Oberforstmeister, das ist schon eine Beschimpfung. Wenn du das Urteil dann im Kopf hast und du beschimpfst, ja, den Polizisten wieder als Oberforstmeister und das Gericht sagt, naja, haben Sie mal, wir hatten dazu schon eine Entscheidung, Sie wussten genau, dass das eine Beleidigung ist und Sie haben es trotzdem gemacht, dann ist man ich noch, habe Ober,
0: ich habe Oberforstmeister,
2: ja, dann ist man dadurch schuldig. Die AfD distanziert sich von Deutschland bis 45 von der NSDAP, von den Ideologien damals, so wenig, dass alle, die damit zu tun haben, mit dazugehören. Sie sind, sei es als, und das zählt dann schon dazu, Wahlpublikum, Teil einer von diesen ganz normalen Organisationen, die ein Ziel hat, das wir einfach nur, und das ist das Organisationsziel, ja, was in den Köpfen, von mir aus kann es Protestwähler sein, ist mir völlig egal. Viel der Organisation, die sie unterstützen und sie kennen dieses Ziel, unterstützen sie. Und deswegen sind das auch Nazis. Ja, und ich bin, ich habe nichts dagegen, da so eine Inflation des Begriffs wieder äh, zuzulassen. Und ich habe nicht gesagt, dass ich nicht in Ordnung finde, dass
0: du die AfD-Mitglieder und die AfD-Politiker jetzt im Bundestag als Nazis bezeichnest. Mir
2: ging es um alle Wähler. Ja, und ich finde Gut. wenigstens, dass, also da muss wirklich Konsens herrschen. Die AfD-Mitglieder sind alle Nazis.
12: So, jetzt reicht es aber auch hier, ne? Ich will nochmal auf die AfD zurückkommen, <lacht> beziehungsweise dabei bleiben. Ich habe was Lustiges. Hm. Ja, lass uns bitte was Lustigem abschließen.
2: Nee, wir müssen jetzt was Lustiges machen. Und war jetzt wieder so viel schlechter. Name. Also, ich habe sehr viele Hinweise bekommen. Dyson baut jetzt ein Auto. Ich habe einen Tweet geschrieben, den habe ich danach ungefähr 50.000 Mal verlinkt, weil immer der Hinweis kam, ah Stefan, du hast ja mal gesagt, Elektroauto ist nicht komplizierter als ein Föhn. Dyson, immerhin Staubsauger. Habe ich geschrieben? Nein! Dyson, das mit den Staubsaugern, das ist jetzt wirklich antike Geschichte, ja? Das war vor 20 Jahren oder so. Dyson Supersonic, der neue, coole Föhn. 400 Euro kostet der. Wir gucken wir mal kurz rein, das sind ja alles anscheinend Metiers, in denen ihr euch nicht so auskennt, deswegen gucken wir es jetzt gemeinsam. Eine junge Frau, Kilo darf man kurz raten, hat dieses Video weniger oder mehr als eine Million Views auf YouTube. Eine junge Frau stellt uns mal kurz ihren tollen Föhn vor. Wir gucken nur mal kurz in das Anfang. Ich kann, mir, ich kann mir
0: nicht vorstellen, dass ein Video über einen Föhn mehr Views hat als ein junger Naiv-Video.
2: E also so ein Interview mit Andrea Nahles. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich sag mal so, ich habe da hab super Supersonic bei YouTube gesucht, habe gesagt, sortiere mir das mal nach Häufigkeit. Dann habe ich auf Seite 2 ein Video gefunden, das mir gefällt. Hatte auch noch über eine Million Views. Ja, also dieser Föhn ist einfach überall. Wir hören mal kurz rein, weil... Es kommt dann schon auf die Innereien des Föhnen an, aber das gucken wir erstmal hier.
13: Hey guys, welcome to this week's Hot or Not Thursday. We are going to be uh, talking about a very overpriced hairdryer that I cannot believe I spent so much money on. We're talking about the new Dyson hairdryer. Did you ever think in a million years that you would go to Sephora.com and see Dyson as a beauty brand? I mean, I like Dyson. I have a Dyson vacuum cleaner.
2: Ja, sie hat auch einen Dyson-Staubsauger. Schön und gut, aber jetzt ist ja die Frage, braucht sieht man wirklich... Eine Hammer, es sieht aus wie ein Hammer, den sie in der Hand <lacht> Braucht man wirklich einen Staubsauger, um ein Auto zu bauen? Oder ist es tatsächlich der Föhn? Wir gucken mal kurz rein. Hier ist ein Werkstattbericht. Ein Mann hat sich mal den Föhn geschnappt und hat ihn gleich auf den Tisch zerkloppt, um sich den Motor genauer anzugucken. Da stellt sich der eine oder andere Frage.
14: This is the latest iteration of the Dyson motor and uh, nicely machined and all that but there's some question as to his technical ability and uh aspersions of greatness so we're gonna have a look and see if indeed it is actually alien technology or if it's something distinctly more mundane ja, yeah. is it
2: alien technology or something more mundane Kilo, kannst du mal kurz beschreiben? also wie groß ist dieser Motor ungefähr gewesen? Hmm wie so ein Ei. Winzig, 3x6 cm oder so. Ein ganz kleiner Zylinder. Er hat ihn jetzt hier mal ausgebaut, er hat wirklich runtergebrochen, bis auf die Kurbel und so, er fragt sich so die eine oder andere Frage und es ist wirklich so ein Auskennertyp ja? Und der hat sich schon die Frage gestellt, ist das jetzt eigentlich Alien-Technology?
14: It is magnetic, but it's not that strong. Definitely not Neo-Diddly. That raises the question, what the hell is it? You can see, it's not coded, it is centered. Now, It could be El Nico, right? Aluminum, nickel, cobalt. Because that has the highest curry temperature of any kind of magnet. But it's not very powerful. Uh, it does have a bit of a gold tint. Now, it would make sense that they would want a very high uh, curry temp magnet. Because the spin them of things quite quickly. And there's probably some hysteresis. Yada, yada, yada. It could very likely get hot. Except for... This alien technology on here.
2: Ja, also hätten hat also sich sehr weit auseinandergebaut und er weiß einfach nicht, hey, das ist komisch, sonst so ein Elektromotor, da muss doch ein richtig starker Magnet drin sein, was ist denn da nur los? Ich weiß nicht mal, was das ist. Schimmert ein bisschen golden, keine Ahnung, ne?
0: Ja? So. Es, es, gab, es, es gab ein Pressestatement äh,
2: der Firma.
15: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
2: Genau, jedenfalls. In dem allerletzten ganz kurzen Clips. Er nennt jetzt mal die Power, die in diesem kleinen Motor drin steckt. Und wir dürfen uns wirklich alle ein bisschen darüber wundern
14: cool 100
2: Watt. Wenn du das vorne in deine Narbe im Fahrrad einbaust, vorne und hinten. Ja, also wenn du selber fährst, 200 Watt. Das Ding macht nochmal doppelt so viel und das sieht man wirklich nicht. Das, das wäre so klein, was hat halt nur diesen Akku dabei. Also ich habe das ja so als, das ist die größte Industriedemütigung aller Zeiten, dass ein Staubsauger und Föhnhersteller jetzt ein Auto bauen will, ja. Aber das wird wirklich, das wird das wird mega Knaller. Die bei Dyson, die wissen wirklich, wie man Elektromotor baut, ja, im Vergleich zu sehr vielen Unternehmen, die sehr groß sind. <lacht> also das ist wirklich, ich finde das sensationell. Bisher war es ja die Post, aber, die mit ihrem Auto da kommt, jetzt ist es Dyson. Ich verstehe noch nicht, warum die das machen. Es gibt doch den... Es gibt den D sauberen
9: Diesel, es ist gar keine Frage. Es gibt den sauberen Diesel, ja? Ja,
0: Dyson,
2: warum, warum stellt ihr nicht die
1: Brückentechnologie
2: her? Ja,
0: warum
1: das kann nicht?
2: ich dir sagen. Meine These. Irgendwann bist du der letzte Loser in deiner Nachbarschaft, wenn du so einen <lacht> <lacht> Dampf-Dampf-Dampf-Motor noch drin hast. Ja, das ist völlig egal, wie sauber der ist. Du willst einen Elektromotor haben. Ja, du willst keine Verpestung deiner Nachbarn mit sowas. Grill! ist noch akzeptiert. Aber so ein Auto, das wird so schnell äh, uncool, sage ich mal. Das ist einfach... Und Dyson weiß sowas. Die machen auch Marktforschung bei Dyson. Ja? Die wissen, wie man 400 Euro einen verkauft. Also, die kriegen das schon auf die Straße mit dem Auto. ja. Da muss man jetzt nicht irgendwie, ach, oh, und so Mercedes ist doch viel cooler und so. Nee, nee. Also das, da ist wirklich Bewegung im Markt und es ist auch gut.
0: Wahlergebnisse. Gut, gut für diese Welt und
12: das ist Gut für unser Land.
0: Gut, ich wollte noch mal hier ganz kurz nochmal... Ich ja. will
12: noch mal auf die AfD zurückkommen, äh, beziehungsweise dabei bleiben. Ich finde es sehr vorbildlich und wir gucken uns jetzt den ganzen Beitrag an. Das
0: ARD-Flaggschiff, die Tagesthemen haben sich etwas vorgenommen und äh, das möchte ich... Mh, also Oma Erna hat sich auch gefragt. Ne?
8: Was sagen denn die Tagesthemen dazu?
0: <lacht> hier wegen AfD und so. Und sie haben sehr selbstkritisch sich mit sich selbst befasst. Und das möchte ich Stefan vorspielen. Stefan, genieße es.
8: Jubel bei der AfD am Wahlabend. 12,6 Prozent der Stimmen hat sie geholt. Den Einzug in den Bundestag geschafft, ist sogar drittstärkste Kraft. Spitzenpolitiker der anderen Parteien blicken besorgt auf diesen Erfolg. Manche machen auch die Medien dafür verantwortlich.
10: Ja.
0: Die Musik kommt nicht von mir.
10: Ich Fehler allen, auch Ihnen hier beim ZDF oder auch bei der ARD. Nicht jeden Furz oder jeden Spruch, den AfDler loslässt, selbst wenn der schlimm ist, dann tagelang, wochenlang immer wieder zu drehen und zu kommentieren.
11: Darüber wird in der nächsten Woche auch noch zu diskutieren sein, in welchem Ausmaß die beiden öffentlich-rechtlichen Sender in den letzten Wochen massiv dazu beigetragen haben, in der Tat nicht die AfD klein zu machen, sondern groß zu machen.
8: Stimmt das? Half die Berichterstattung der AfD so groß zu werden?
2: So, wie beantworten Sie die Frage? Nein, damit haben die natürlich gar nichts zu tun. Wir können doch das nicht verschweigen, da muss man sich doch zu verhalten.
12: Es ist nicht an uns, eine Partei jetzt groß oder klein zu machen, sondern es geht darum, über einen Wahlkampf zu berichten. Und in diesem Wahlkampf war die AfD und waren die Themen der AfD auch eben immer wieder Thema und deshalb waren sie auch Bestandteil unserer Berichterstattung.
8: Die AfD arbeitet gezielt mit Grenzüberschreitungen und Provokationen, um im Gespräch zu bleiben. Und freut sich sogar, wenn die Medien darüber kritisch berichten.
1: Die Behandlung,
6: die sie alle uns immer angedeihen lassen, bringen unsere Zahlen immer wieder nach oben. Eine Partei, auch eine populistische Partei, ist immer dankbar dafür, wer viel über sie berichtet wird, wenn
10: positiv über sie berichtet wird und wenn ihre Themen in der Berichterstattung vorkommen. Und äh, zumindest viel Berichterstattung und Berichterstattung über ihre Themen hat es für die AfD gegeben.
0: Von daher konnte sie profitieren von der Medienberichterstattung.
8: Auch in der BILD-Zeitung die Themen der AfD als Aufmacher. Und eine Woche vor der Wahl titelt BILD sogar, so spaltet die Flüchtlingskrise unser Land. Die Redaktion verteidigt den Titel, die etablierten Parteien hätten diese Themen nicht genug aufgegriffen.
16: Da kann man natürlich immer sagen, das treibt den dann noch nur noch mehr Wähler in die Arme. Das ist möglich, aber alles andere als belegt.
8: Liegen die etablierten Parteien damit also richtig, wenn sie den Schwarzen Peter nun den Medien zuschieben?
16: Ich glaube, es ist In so Medien. einfach,
0: wenn man die Verantwortung. Es geht, das ist auch lustig, ne? also Sie haben den Öffentlich-Rechtlichen,
2: ne? also Hermann hat ja explizit den Öffentlich-Rechtlichen ja. den Schwarzen Peter zugeschrieben. Und zwar auch den politischen Sendern vor allem, also Sie hier, damit meint er ja nicht irgendwie die, was weiß ich, drei Seiten Kulturzeit oder so.
0: Die jetzt äh, an einem Tag nach der Wahl auf die Medien schiebt, ähm, ich glaube, vor allem ist es eine Verantwortung der politischen Akteure, auf die Menschen, auf die Probleme
10: zuzugehen und äh, dort entsprechend politisch zu agieren.
0: Auch wieder lustig. Niemand hat den Öffentlich-Rechtlichen die totale Verantwortung für den AfD-Gewinn zugeschoben. Haben wir auch nicht. Unsere Kritik ist, dass sie da
12: Mitverantwortung haben. Ich glaube, die AfD braucht uns nicht. Und wenn man sich angeguckt hat, was äh, alles in den sozialen Medien zu lesen war und wenn man auch hört und mit AfD-Anhängern spricht, wie und auf welche Weise die sich informieren, dann spielt das öffentlich-rechtliche Programm da eher eine untergeordnete Rolle. Die ja. AfD
8: wird weiter für Nachrichten sorgen. Die Medien, auch die Öffentlich-Rechtlichen werden darüber berichten. Das ist ihre Aufgabe, selbst wenn sie damit der AfD Aufmerksamkeit verschaffen.
2: Ich meine, gerade diese letzte Szene, Petri verlässt die Bundespressekonferenz. vor der Bundespressekonferenz sitzen 11 Uhr morgens 80 Journalisten oder was, von denen jeder genau weiß, na, exklusiv ist das nicht, was ich hier habe, ja. Wenn sie da rausgeht, kann sie sich aussuchen, in welcher Abendsendung sie präsent ist, vor Millionen. Ey, das finde ich aber nicht gut, wenn sie rausgehen, das, das ist ja, ihr ich, ich rüge das nochmal, machen sie es gut, viel Grüße an die großen Kollegen bei den großen Sendern, in den großen Sendungen. Also ist einfach.
0: Also Fazit des Beitrags.
1: Schweigen ist keine Option.
2: Ja. Sie werden weitermachen. Da ist ja alles so verroht in Deutschland, ja. Reinhard Becker in die Fresse.
1: Und ab morgen kriegen Sie in die Fresse.
17: <lacht>
2: Nicht meine Worte. Lustig. Gut. Ich habe sehr viele Clips aus allen möglichen Sendungen zum Thema Wahl, die mir alle gefallen haben. Das ist so, wir gucken jetzt Clips, die alle so ein bisschen auch darlegen. Wir hatten immer recht. Die Leute, die also Dinge.
0: ich, ich wollte nur ankündigen, als Kontrastprogramm werden wir am Ende dieses Podcasts uns nach Großbritannien begeben. Ja. Und dort mit der populistischen äh, Ecke, der ja, linken ja. populistischen Ecke uns also, zu tun haben. Ich, möcht, ich möchte ganz kurz noch mal einen Clip einspielen, den ich letztes Mal vergessen habe. Wo wir denn schon mal hier bei der AfD waren, kommen wir mal ganz kurz zu einer Partei, die damit gar nichts zu tun hat
7: wir haben mit afd position überhaupt nichts am hut und das war noch nie unsere position so und
0: ähm, wie war dann die reaktion von Horst racehofer den wir vielleicht bald nicht mehr haben werden weil die csu Putscht anscheinend gerade
18: nach unserer einschätzung hatten wir gerade jetzt im september nachdem die umfragen ja bis anfang september sehr gut waren eine Flanke auf der rechten Seite, eine offene Flanke und äh, deshalb äh, kommt es jetzt in den nächsten Wochen besonders darauf an, dass wir diese Flanke schließen, mit klarer Kante und klaren politischen Positionen. Für Deutschland.
2: Gegen die Grünen. Jawohl. Ja, das war halt seine, seine Ankündigung, wie er die Koalitionsverhandlungen, die Sondierung zumindest. Und äh,
0: wie, und dann hat er noch gesagt, wie er den Bayernplan, also wer Bayern nach Jamaika
18: bringen will. Ich kann nur sagen, ich habe selten zuvor einzelne Begriffe aus diesem Bayernplan in der Begegnung mit den Menschen so häufig gehört, wie es zuletzt der Fall war. Insbesondere in der Zuwanderungs- und der Sicherheitsfrage und deshalb möchte ich euch zusagen, dass wir alles tun werden und keinen falschen Kompromiss eingehen werden, damit wir diesen Bayernplan in den Gesprächen in Berlin durchsetzen und mit etwas anderem kann kein Parteivorsitzender aus Berlin zurückkommen. Unser Hauptziel ist und bleibt, Deutschland muss Deutschland bleiben. Und Bayern muss Bayern bleiben. Und äh, für uns ist äh, diese Zeit, die jetzt kommt, besonders wichtig, weil wir im nächsten Jahr die Bayerische Landtagswahl haben. Ja, Seehofer tut mir leid. Was?
2: Seehofer tut mir leid, habe ich gesagt. Der tut mir leid. Ja, Seehofer hat einen sehr, sehr guten Plan. Und zwar den einzigen mit denen man die AfD in Bayern und sie ist in Bayern stark besiegen kann. Das hat auch viel damit zu tun, dass die CSU dieses rechte Ding immer gepflegt hat und dann natürlich nie jetzt hätte anfangen können mit also die AfD ist aber schmuddel, Schmuddelkinder, ja, weil das wäre lächerlich gewesen. Deswegen gab es für Seehofer aufgrund dieser blöden Historie in Bayern sozusagen keinen anderen als wir müssen das jetzt irgendwie kopieren, wir müssen sie dominieren und wenn ich ein Jahr Streit mit Merkel durchspielen muss. Aber die, also wir werden es auch gleich von Jürges und so weiter hören, es kommen jetzt sehr viele Clips, die sehr viel davon auch wieder bestätigen, was ich gut finde, weil es ist auch gut nach einer Wahl mal so ein bisschen wie soll man sagen, Konsens zu erleben, ja. Wahlkampf bedeutet Streit, der Streit ist jetzt vorbei, wir sehen Seehofer das erste Mal nicht die ganze Zeit so schelmisch grinsend und kein politisches Kalkül irgendwie über die Medien zu spielen, sondern der geht jetzt Attacke, frontal. Der steht einfach auf der Bühne und sagt, Ach, Jamaika, ja. Nochmal so eine komische Idee. Ich hier, Wir machen Obergrenze. Und wenn die Grünen ja, deswegen keine Koalition machen, dann gibt es keine Koalition. Das ist so eine richtige fuck -You ansage von ihm gewesen. Und völlig zurecht. Also ich finde das irgendwie völlig zurecht. Dieser Wahlkampf hätte ganz anders laufen müssen. Die SPD hat ihm das richtig vermiest. Ich bleibe bei dieser These. Äh, nur durch die SPD-Taktik ist die AfD so stark geworden. Die lag ganz woanders, als sich Sefer entschieden hat, wir machen jetzt große Einigkeit und Zukunft. Ja, ich will, hat von dass die AfD stark
9: wird ja. Ich möchte, dass diese Partei stark wird.
2: Seehofer hat von allen Positionen hinsichtlich Flüchtlinge und so weiter abgelassen im Mai. Und jetzt muss er das Schlimm, wieder. Schlimm. Jetzt muss er das, das wieder machen. Da hast du recht. Also
0: ich habe den
18: Spruch bis zum Sonntag: Deutschland muss Deutschland bleiben ja, das war der und Plan. Bayern muss Bayern
5: bleiben.
2: Die AfD. Den habe ich, hab ich bis zum Wahltag in den letzten drei Monaten eigentlich nicht mehr. Die so AfD, Kleinheiten, Kleinheiten, Kleinheiten über den Konflikt mit Merkel, die Medien bedienen und dann sagen: Jetzt geht's ins Eingemachte, die Welt ist im Chaos, wir scheren uns hinter Merkel. Und dann kam die SPD mit Schulz und meinte: Merkel hat dann einen Fehler gemacht. Da konnte dann Seehofer nicht wieder. Und ah ja, stimmt, die Merkel ist ja scheiße. Ja? Also dann gegen Merkel schießen, das geht dann nicht. Und. Schulz hat es nicht durchgezogen, das muss man auch hier sagen. Also wir gucken jetzt mal diese Clips. Äh, Jürges saß bei Anne Will, das war wirklich interessant. Wir gucken nicht viel von Anne Will, das ist ja auch schon wieder ein paar Tage her, aber... Also, bei mir
0: ist es mir so, wenn ich Jürges irgendwo in der Talkshow sehe, schalte ich weiter.
2: Ich nicht. Jürges, es gibt im Grunde nur den Jürges, der mal so richtig, der dann auch auf Anne Will in Anne Will Liga dann wirklich mal den Wählern auch sagt, Leute, ja, also der auch mal eine
3: Dummheitszurechnung macht, die man so teilen kann. Also
2: Jürges bekommt bei Anne Will das Eingangsstatement das fand ich gut.
3: In der Phase, als die SPD noch ähm, im Angriff war gegenüber der Union und es so aussah, als ging es um die Macht in Deutschland, lag die AfD bei 7% in den Umfragen.
2: 7%? Prozent, da hat er absolut recht. Es waren 7%. Ich habe gesagt, die AfD kommt nicht in den Bundestag. Es war alles auf Linie, bevor die SPD hier irgendwie oh, und so, Gerechtigkeit funktioniert nicht, scheiße, was machen wir jetzt? Ach ja,
3: Merkels Fehler. Jetzt ist sie so rausgekommen. Das heißt, sind ich habe gar nicht äh,
19: nur auf die AfD geguckt, ich, sondern ja, ja, auf, auf der auf anderen, auch die anderen beiden.
3: sogenannten kleineren Parteien, die inzwischen schon ordentlich groß geworden sind, haben alle davon was abbekommen, dass okay. sich im letzten Moment, ich, nach meinem Gefühl, in den letzten zwei, drei Wochen Wähler dann von den großen Parteien getrennt haben und sagen, es geht nicht mehr um die Macht, sondern dann stellt man andere Überlegungen an. Man will eine bestimmte Zweitpartei groß machen. So ist es dann eben gekommen. Und diejenigen, die die Nase voll hatten von der großen Koalition, haben eben im Wesentlichen AfD gewählt. Und so ist das ausgegangen.
2: Ja, und es war eben nicht nur die SPD, sondern er legt nochmal Wert auf die letzten Wochen. Das haben wir auch von dem Jung-von-Matt-Chef äh, gehört hinsichtlich der D-Day dieser Wahl. War nicht der Wahltag, sondern es war das TV-Duell, weil danach waren Tür und Tor geöffnet für Ausländer raus, Ausländer raus. Das war dann nur und, noch...
0: Und auch Tür und Tor geöffnet, weil es keinen Konflikt, genau. also keine wirklichen Konflikte im Duell gab, sodass der gemeine Wähler nicht sehen konnte, äh, wie... Unterscheiden die sich jetzt oder ist das äh, nicht mehr unterscheidbar? Also ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, ich habe da jetzt keine keine Umfragen mehr von Jörg Schönborn gesehen, nach dem nach dem Kanzlerduell, äh, ob Oma Erna die SPD und die CDU noch unterscheidbar findet. Ich kann mir vorstellen, dass der Wert sogar wieder höher gegangen ist. Ja. Also im Sinne von, ich kann die nicht unterscheiden, sodass das den kleinen Parteien und insbesondere der Partei, die mit den
2: beiden nichts zu tun haben will, in keiner ja. Form, genutzt hat. Ja, wenn du eine Stunde über Flüchtlinge redest, danke, liebe Medien, das war eure Entscheidung, und es kommt kein Konflikt, sondern nur dieses Duett die ganze Zeit, ja, dann hast du die GroKo und zwar mit den Medien zusammen und dann hast du auf der anderen Seite die Nazis und dann entscheiden sich die Wähler, wenn sie Protest gegen den großen Einheitsbrei machen wollen, entscheiden sich dann halt für die AfD. Jürges finde ich auch gut, weil er einfach mal eine klare Ansage macht und das darf man hier nicht unterschätzen, selbst wenn es nicht stimmt, hat Jürges absolut recht, damit darauf Wert zu legen, wie viel jetzt in allen Parteien in Bewegung ist.
3: Wir werden erleben, glaube ich, dass die Parteiführungen der Parteien der Großen Koalition alle, Mittelfristig abgelöst werden. Davon bin ich fest überzeugt. Herr Schulz moderiert schon den Übergang in der SPD. Er wird nicht den Fraktionsvorsitz übernehmen. Das wird Andrea vielleicht Hales Andrea Nahles machen. Jedenfalls eher nicht. Mhm. Ich, dann, dann muss es wirklich einen tiefen Schnitt geben in der SPD, einen Generationenschnitt. Es müssen neue Menschen kommen. Vor allem auch mehr Frauen als bisher. Frau Schwesig wird sicher dazugehören und andere. Und ich glaube niemals, dass Angela Merkel jetzt noch vier Jahre durchregiert mit dem schwächsten Wahlergebnis seit 1949. Ich glaube, auch sie wird sich Überlegungen machen müssen, wie sie den Übergang moderiert. Ich glaube, dass 2018 auf dem nächsten Parteitag die Chance besteht, eine neue Parteivorsitzende oder Vorsitzende zu wählen und dann danach den Kanzler zu wechseln. Und das ist eigentlich in der csu Guckt man heute nicht so genau hin, auch längst fällig jetzt, die CSU hat mehr verloren als die CDU, die CSU ist unter 40 Prozent gestürzt, die AfD hat in Bayern das beste Ergebnis in den westlichen Bundesländern gehört. Das heißt, die Strategie von Horst Seehofer, die AfD zu schonen und ihr nach dem Mund zu reden in der Flüchtlingspolitik, ist fürchterlich gescheitert für die CSU und das setzt nach meiner Auffassung den müsste Den Prozess in der CSU in Gang setzen, jetzt endlich Seehofer zu zwingen, eine Nachfolgeregelung in Gang zu setzen.
0: Weiß. Ja. Ich will nicht, dass unser Horst Racehofer geht. Aber trotzdem. Bitte. Wir haben im noch November noch Parteitag.
2: Bis dahin wird im Bund nichts passieren. Keine es Sondierung, bis, keine es Koalition. Wird bis,
0: es wird bis zur Niedersachsenwahl ja. nichts passieren. Ja, es Weil da wer so Sie, Sie werden Familie. bis zur Niedersachsenwahl mal richtig schöne ja Wochen. Ja, aber bis dahin werden die Wähler nochmal getäuscht, teilweise belogen und, 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 und. Und dann nach der Wahl, dann können wir mal frei von der Leber wegreden. Ja, das gilt für die SPD. Die nächste,
2: für die CSU gilt die nächsten Monat stimmt. Monate. Das stimmt. Die CSU DSU
0: steht nicht zur Wahl, aber ich kann mir vorstellen, dass Merkel und Seehofer vereinbart haben, okay, jetzt erstmal bis Niedersachsen, ne, da haben wir eine Chance, wieder die, die das Ding zu übernehmen, hältst du die Fresse. Okay. Ja, also ich das glaube... Ist, das ist nichts
2: Unanständiges. Ich glaube, die CSU hat erst im November einen Parteitag und das sind... Das ist doppelt so lang wie die Niedersachsenwahl und da wird auch nichts passieren, hinsichtlich Koalition im Bund und, und sonst irgendwie. Die CDU hat irgendwann einen Parteitag, keine Ahnung, die SPD hat im Dezember einen Parteitag. Also wenn da nicht der Laden explodiert, dann ist wirklich... <lacht> Wir werden gleich nochmal über Martin Schulz reden, aber das ist so unfassbar alles. Also es ist wirklich unglaublich.
0: Erinnere mich, er, erinner mich nachher nochmal dran. Ja. Ich habe äh, auf der... Wenn man so durch Berlin fährt, trifft man auch ja.
2: SPD-Abgeordnete. Özdemir sitzt hier bei Anne Will. Özdemir, bitte. Özdemir. Özdemir. Und er sagt, das finde ich wirklich erstaunlich, er muss sich nochmal rechtfertigen dafür, etwas sehr Verrücktes zu sagen, bei dem ich mich frage, Leute, jetzt macht nicht länger Schauspiel, nennt es von mir aus verrückt, aber führt die Diskussion anders, ja? Also...
7: Ich fühle mich so ein bisschen in meine Schulzeit erinnert. Ich hatte eine großartige äh, Gemeinschaftskundelehrerin, die hat uns immer erklärt, dass Wahlabende so aussehen, dass alle Politiker am Wahlabend sich zu Siegern erklären. Und Politikerinnen auch. Und irgendwie habe ich gerade auch wieder so das Déjà-vu-Erlebnis. Irgendwie haben alle die Wahl gewonnen. Jetzt sage ich mal was. Und bei uns stimmt ganz das, ja. <lacht> natürlich immer, Aber jetzt sage ich mal was ganz Ungewöhnliches. Wir haben ja zweifelsohne zugelegt. Und ja, plus und trotzdem sage ich jetzt mal was, nee. was, wir haben unsere Ziele nicht erreicht, weil wir haben uns mehr vorgenommen. Ich sage mal was vielleicht Ungewöhnliches für einen Politiker. Und ich glaube, dass wir angesichts des Ergebnisses der AfD vielleicht alle gut beraten sind, mal die Textbausteine von gestern und vorgestern mal beiseite zu lassen, um mal zu überlegen, was ist da eigentlich passiert? Da ein Erdrutsch statt. Das ist ich
19: staune, so dass Sie immer ratzfad sofort bei der AfD sind. Ich war da noch gar nicht.
2: Also ich war dann auch gar nicht bei der AfD. Sie haben jetzt schon wieder dieses Thema aufgeworfen, nur weil die jetzt mit 13% gewählt sind. Liebe Frau Will, du hast eine Sendung nach dem anderen gemacht, da war noch überhaupt niemand gewählt und nichts. Ja, und da hast du nur die Hallo. AfD zum Thema gemacht. Aber jetzt so zu tun, ach, sie sind schon wieder bei der AfD. Na gut, da muss ich jetzt mal ein bisschen vorplättern. Das wollte ich eigentlich erst nachher machen. Da ließ sie auch Gauland 28 Minuten sitzen, bis zu seinem ersten Statement, wo ich auch wieder dachte, ist das Wir jetzt erzählen. der richtige Umgang? Ja, 28 wirklich? Minuten saß er da. Wow. Und hat sich dann auch darüber beschwert, zu Recht. Das ist wirklich unglaublich. Naja, Jürges wirft hier nochmal, das ist nur so ein kleines, man muss ein bisschen genauer hinhören. Sind das alles Nazis oder nicht und so? Ich, ich fand es irgendwie ganz witzig.
13: Deshalb bin ich nicht der Meinung, dass die Wählerinnen und Wähler der AfD rechtsradikal sind. Nicht das alle, ist viel, ja da, da, das ist ja klar. Ja, aber ich bin trotzdem, das, da, damit kommen wir ja bing, überhaupt bing, nicht bing. weiter, wenn wir doch. dann einfach sie in äh, diese Ecke packen. Nein, im die Gegenteil. Wahrscheinlich. Ja, gut, dann ist ja Fakt, das doch. auch klargestellt.
2: Also deswegen bin ich nicht der Meinung, dass alles Nazis sind. Alle nicht. Und dann, da, doch. Na, wahrscheinlich. es ist nicht witzig, wenn das so diskutiert wird. Ich wollte nur mal kurz darauf zurückkommen, weil
0: wir haben ja gerade Anne Will geguckt. Ich habe mit Anne Will ähm, bei jung Naiv auch über das AfD-Thema gesprochen. Ich lasse mal laufen. noch ein paar zu konkreten Fragen. Äh, bei der AfD fällt mir immer wieder auch, wenn die mal be Vertreter bei dir in der Sendung sind, dann sind es meist zu Themen, die AfD-Themen sind. Mhm. Also ich, ich thematisiere mit denen ja zum Beispiel auch mal Themen, wo sie sonst gar nichts zu so sagen. Klimawandel zum Beispiel, mhm. da, da leugnen sie den ja. Mhm. Warum setzt ihr nicht mal einen AfD-Vertreter in Sendungen rein, die eigentlich gar keine AfD-Themen sind, aber wo man so sagen kann, hey, ihr wollt den Klimawandel leugnen, bitte tut das bei uns.
19: Klar, also das kannst du machen, haben wir auch schon gemacht. Wir haben jetzt gerade eine gemacht, äh, wo Alice Weidel, die Spitzenkandidatin der AfD zu Gast war, das Thema hieß Merkel oder Merkel hat Deutschland nur diese Wahl. Wir haben dann sehr viel diskutiert, also mindestens in einer Phase der Sendung, über den, die Zukunft des Verbrennungsmotors. Das ist jetzt auch nicht das, was du sofort mit der AfD verbindest. Die haben da aber eine Haltung und die kann man sich auch mal anhören. Also insofern vollkommen richtig. Das kann man gut so machen. Und ich finde aber auch, dass man in bestimmten Phasen Sendungen machen konnte, die reine AfD-Sendungen waren. Eine haben wir mal gemacht mit Alexander Gauland und ich glaube Markus Wehner vom, von der FAZ über den Satz, der ja damals für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte, die Menschen wollten Boateng nicht als Nachbarn haben. Und dann sind wir da nochmal genau durchgegangen, ähm, was war eigentlich äh, Gegenstand dieses Interviews, äh, warum ist diese Überschrift zustande gekommen und wie denkt denn Herr Gauland wirklich über Herrn Boateng? Weil er dann sagt, er habe von Fußball überhaupt gar keine Ahnung und hätte da gar keine Haltung. Da ist natürlich auch gedacht, na gut, also, oh. <lacht> da ja, sagt doch nichts. Warte, warte. Das war eine reine AfD-Sendung, würde ich sagen. In der Regel haben wir das so aber nicht gemacht, glaube ich. Und dann übrigens ganz lange jetzt nicht mehr. Also wir hatten sie jetzt sehr, sehr lange nicht mehr zu Gast.
18: So
0: 2015, 2016, während der sogenannten Flüchtlingskrise war das schon...
19: Okay, das stimmt.
0: Und ich meine, die Wissenschaft sagt ja auch, durch die große mediale Präsenz der AfD, also fast auf dem Niveau von, also auf jeden Fall mehr als Grüne und äh, Linke und FDP, mhm. wurden, wurden sie auch stark gemacht. Mhm. Glaub, glaubst, glaubst du, dass du dann eine Mitverantwortung hast?
19: Nein, weil ich auch diese Studien in Zweifel ziehe. Also unsere Zahlen weisen natürlich ganz klar aus, dass wir äh, auf keinen Fall mehr Gäste der AfD hatten als von Linken, Grünen, äh, SPD, CDU und so weiter. Das ist äh, natürlich die weit überwiegende Zahl an Vertretern gewesen, die wir hatten. Und es ist ein kleiner Teil, ist die AfD. Ich glaube, worauf du anspielst, ist eine Studie der Ebert-Stiftung ähm, äh, in der Frage, die ich ja, nicht, nicht absolut teilen kann, weil ich auch nicht glaube, dass, und so wichtig für so wichtig nehme ich uns dann nicht, dass wir ähm, in der Lage wären, eine Partei groß zu machen. Und ich finde, du musst auch mit einer Partei diskutieren, die inzwischen in 13 Parlamenten sitzt. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie spinnerte, ähm, Typen von nebenan wären, von denen noch keiner was gehört hat und wir zerren die dann äh, vor die Kameras und zeigen sie Millionen äh, Zuschauern wie so possierliche Tierchen vor, sondern äh, das ist eine veritable ähm, politische Kraft in der Bundesrepublik Deutschland, aber eben auch nur eine unter vielen. Mhm. Deshalb, ich glaube, der, ähm, ja. der Witz muss sein, dass du dich äh, professionell und souverän mit ihnen auseinandersetzt und es muss nicht unser Auftrag sein, sondern das ist dezidiert der Auftrag der anderen Parteien, die AfD zu bekämpfen. Das ist nicht mein Job, sondern der Job ja, der Parteien.
2: Liebe Frau Will, wo wird denn der Kampf gegen die AfD geführt? Im Fernsehen? Ach, im Parlament. Ja, ja gut, okay. Wer guckt denn ins Parlament? Ach, das Fernsehen, okay. Also sowas macht mich wütend. Kannst du hier bitte mal in die Fresse hauen? Wir haben doch da diesen Clip.
1: Naja. Und ab morgen kriegen sie in die Fresse. <lacht>
7: <lacht> Lustig.
2: Ja, also wie ist eigentlich die Anamerika, diese Diskussion mit, ja, da gibt es Studien zum Klimawandel und dann gibt es welche, die sagen, ja, die finde ich nicht so gut, die Studie. Wie ist da die Reaktion? Könnten wir das mal übernehmen für Deutschland, dass irgendwer verantwortlich für ein Senderprogramm äh, ist, Sonntagabend nach dem Tatort, nach der erfolgreichsten Sendung überhaupt und dann sagt, pff, ja, also diese Studie finde ich jetzt, ähm, die, die, lass mich die kurz Ergebnisse überlegen. Teile ich nicht.
0: Die Ergebnisse teile ich nicht.
2: Aber Anne Will weiß ganz genau, es kommt doch nicht drauf an, ob sie irgendwen von der AfD einlädt. Wenn das wenn das Thema heißt, Terror in Deutschland, müssen wir mehr auf die Sicherheit achten, ne? dann ist das einfach Gesprächsthema, auch unter den Leuten, die die Sendung nicht gucken, und am nächsten Tag die Hälfte der Texte, die bis mittags gelesen werden auf den Webseiten der, aller Nachrichtenseiten, sind diese Texte zu diesen Gesprächen. Die Hälfte. Das, das heißt, ist nicht übertrieben. Die FAZ das heißt, macht aber, morgens zehn Angebote. Die Hälfte davon an Leserschaft kommt auf diesen einen Text zur Nachbesprechung von Anne Will, Meisberger oder sonst irgendwie. Also Beispiel, äh, so ein Satz.
10: Wir alle wissen, Deutschland ist wie andere Staaten auch bedroht vom internationalen Terrorismus.
0: Wenn Anne Will darüber jetzt eine Sendung macht und eigentlich gar keinen AfDler einlädt, aber trotzdem das ein AfD-Thema ist, ne? Sicherheit, ja. Terror reicht und völlig. so weiter und so fort, reicht es völlig. Ja. Da braucht da brauch Gauland gar nicht mehr sitzen. Ja.
2: Nun gut, Markus Lanz. Lanz holt sich ja immer seine Lieblingsjournalisten einfach zusammen. Ach, darum bin ich nie da. Wolfram Weimar. Le Floyd. Nee, den nicht. Doch, ähm, Le Floyd war letztens auch da. Ja, letztens, du, aber die sind alle zwei Monate da. Hayo Schumacher.
0: Also äh, ich habe ich hab, ich hab jetzt so viel gelernt. Ich habe ja sein Buch jetzt. Hast du das auch gelesen? Ja. Guck mal, Bewegt eure Ärsche.
2: Also was konntest du mich auch an? <lacht> Hast du das nicht gelesen? Doch, ich habe es gelesen. Ich hab Les uns doch mal was zur BBK vor. Was, was ist die BBK? Da steht doch da drin, ist doch so eine Art ja, Lexikon. Muss,
0: die Ja, die, die Seite muss ich kurz finden. Ja, such sie doch mal. Also ich lese mal äh, auf Seite 132 vor. Es, 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 es ist ein Top-Buch. Es ist Fact-Check und alles. Ja. Und Stefan kann jetzt mal zuhören, Stellfeld reden für unsere Hörer.
2: Ja, das stimmt. Ja Les mal.
0: Also, Folge, äh, Folge. Seite 132, ganz unten. Dreimal in der Woche lädt die Regierung zu einer Pressekonferenz ein. Dort informieren Seibert und die anderen Sprecher die Journalisten über die Regierungsarbeit. Die Sprecher sind aber auch auf der Bundespressekonferenz zu Gast. einem Zusammenschluss der Berliner Parlamentskorrespondenten, die hauptsächlich aus Berlin und Bonn über die Politik in der Bundesrepublik berichten. Die Bundespressekonferenz lädt aber auch Vertreter der Opposition, Verbandsfunktionäre oder Wissenschaftler ein, um sich den Fragen der Journalisten
2: zu stellen. Ich finde erstens, das ist alles, was man darüber wissen muss. Und ich finde es auch gut, dass es beginnt mit, die Regierung lädt ein. Weil darauf, ist, sie sind ja gar, gar, darauf sind die ja am stolzesten in Berlin, dass sie so eine Institution haben, bei, denen, der, bei der die Regierung einlädt.
10: Ja, das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt. Und ab
2: und zu dann auch mal die Opposition und die Wissenschaftler kommen dürfen.
10: Das weiß doch jeder.
0: Und
2: sonst steht da nichts über die BBK ja? Also wie es da so rumgeht und... Weiß ich nicht. Ich, ich habe hab jetzt nicht alles gelesen.
0: Ja. Du, hattest aber, du hattest mir aber auch eine Seite geschickt, wo war denn das? Wo ja, die wo die Parteien, Parteien vorgestellt werden. Wo, wo, hat er, wo hat er das denn nochmal gemacht? Das fand In ich nämlich äh, auch lustig. Warte mal hier, die suche ich nochmal.
2: Die Grüne Partei setzt sich
0: für Umweltschutz
2: ah, Lest <lacht> mal die CSU. Also. CSU? Ja. Also, Seite, äh,
0: Seite 173 stellt dir mal die Parteien vor. Die CSU kandidiert nun nur in Bayern, in allen anderen Ländern tritt die CDU an. Die Unionsparteien vertreten das Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Der Staat überlässt das Wirtschaftsleben weitgehend sich selbst, weil er sich auf das verantwortungsbewusste Handeln der Unternehmer und auf die vernünftigen Entscheidungen der Bra Verbraucher verlassen kann. Dafür kümmert sich der Staat um alle, die bei diesem freien Spiel der Kräfte auf der Strecke bleiben. Arme, Alte, Kranke und Behinderte. In Sachen innere Sicherheit treten CDU CSU für einen starken Staat ein, auch wenn das zu Lasten individueller Freiheiten geht. Die Linke. Ziel der Linken ist eine Gesellschaft, in der jeder über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, um ein gutes Leben zu führen. So ein, solche Sch Spinner, ey.
20: Also das finde ich wirklich ein Abgrund an Menschenverachtung.
0: Die Grünen. Für die Grünen ist der Schutz der natürlichen Umwelt genauso wichtig wie eine stabile Wirtschaft oder eine sozial gerechte Gesellschaft. Also hier... Und so ist grüne das ganze F Buch. So ist ja, das Grün, ganze grüne, Buch. Da habe ich einen neuen Schnippel hier.
20: Also ich finde, die, die, die Grünen sind heute sowas wie ja, FDP plus vielleicht Krötenschutz.
0: Und was sagt er denn zur AfD? Ah, ja. Ich, ich äh, lese mal den Anfang vor. Die AfD ist eine Protestpartei. Sie wird von Bürgern gewählt, die mit den anderen Parteien unzufrieden sind
2: und ihnen einen Denksettel verpassen wollen. Wie kann das sein, 2017? dass so dieses jetzt, komm, Buch für die jungen Leute auf den Markt gelegt wird. Damit,
0: damit mir jetzt hier keiner irgendwas vorhalten kann, dass ich den Rest nicht vorgelesen habe. Er hat, schreibt aber auch noch, also nachdem er sagt, also Leute, äh, wenn ihr Protest äh, habt oder so weiter oder unzufrieden seid, dann wählt die AfD, wink, wink. Er schreibt dann aber auch noch dazu, die AfD versteht sich als Stimme des Volkes und wirft den anderen Parteien vor, die Bürger nicht ernst Siehst du, jetzt, jetzt ist es klar. Ja. Jetzt, also jetzt ist klar, dass es eine Nazi-Partei ist. Oder? Na, mal schauen. Sie will die Zuwanderung massiv begrenzen und die Freiheit der Religionsausübung für Muslime einschränken. Von rechtsextremen Kräften grenzt sie sich nur zögerlich ab.
2: Das war alles zur AfD. Ja, dieses Buch hat er irgendwie mit seinem Kumpel, der Lehrer ist, oder so geschrieben. Nee, ich glaube, der Lehrer hat das Buch geschrieben und er hat halt... Ja. ja, der Floyd distanziert sich ja auch sagte äh, davon. Er erwähnt es einfach nie. Was? Im Ernst? <lacht> ja, ich habe zur Bundestagswahl mal ein bisschen rumgeguckt. Null Erwähnung... Ich kann, nur, ich kann nur Le
0: Floyd bei Markus Lanz empfehlen. Da hat er, hat er seine Motivation. Ach, das ist alles
2: hm, wirklich schlimm. Uns erzählt. Also Markus Lanz. Da sitzt also nicht Le Floyd, sondern in dem Fall Wolfram Weimar. Es ist, der hat, der war mal bei der bei der Welt. Chefredakteur und hat dann Cicero mitgegründet. Und neben ist, der, ihm,
0: ist, ist, ist einer der Rechtsaußen im parlamentarischen Berlin. Hm,
4: nee,
0: das wird jetzt nicht. So. Rechtsaußen? So.
4: Ja.
2: Ja
0: ist schon sehr konservativ. Na ja, gut, jetzt nicht AfD-Niveau, aber schon rechter als der durchschnitts -Zellular.
2: Ich finde ihn immer ganz klug. Und was mir sehr gut gefällt, das Publikum das, das, das applaudiert... Ein, du, äh, das eine schließt das andere nicht aus. Ja, das stimmt. Wenn das Publikum applaudiert, redet er einfach weiter. Er ignoriert das komplett. Das finde ich sehr gut. Das ist ein sehr souveräner Umgang mit dem Mikrofon an der Krawatte. Das, man muss nicht immer nur weil das Publikum und so. Na gut. Also Wolfram Weimar und neben ihm sitzt Christian Krug. Wer ist das? Ah,
19: Tilo uh, kennt sich nicht aus. Das, das ist eine tolle Frage.
2: Der Chefredakteur vom Stern. Sieht man selten. Ich habe ihn selten gesehen. Weiß, aber was, was ist der Stern? Ja, genau. Also die beiden äußern sich mal zu Martin Schulz und ich finde das schon ganz interessant. Ich habe mich auch sehr gewundert, äh, vor allen Dingen... Auf das ist der Typ vom Stern. Diese, diese schnelle Absage, denn im, im Spätsommer hörte ich aus den SPD-Kreisen immer, es ginge ja äh, um die um die Republik, es geht um, es geht um so viel mehr, es geht gegen rechts und so. Und nun plötzlich
12: äh, quasi die, die Prognose äh, war noch nicht zu Ende erzählt im Fernsehen. Da ging es plötzlich nicht mehr darum. Da ging es nur noch um die Partei. Und es äh, und das war, das, das war das Wundenlecken, hatte schon begonnen. Das fand ich alles überhastet, verfrüht
2: und eben völlig verantwortungslos. Ja. Das Ganze ist ganz interessant, weil der Krug, der hat damals die Meldung von Gabriel zieht sich zurückgebracht. Also in der Hinsicht auch ein ganz interessanter Player so auf dieser ganzen Entwicklung. Du meinst, der könnte guten Kontakt zu Herrn Gabriel haben? Ja, und deswegen fällt das Bashing hinsichtlich Martin Schulz auch entsprechend aus.
15: Mich erinnert das auch an 2009, hatte Steinmeier ja auch deutlich verloren als Kanzlerkandidat und er nutzte diese Schockstarre in der SPD, Dieses Momentum, ja diese, diese paar Stunden, um zu sagen, okay, jetzt gehen wir in die Opposition, ich bin bereit, euer Fraktionschef zu werden, das wollten die eigentlich gar nicht so unbedingt, aber wenn er es nun schon gesagt hat in dem Moment und es kam dann auch so. Und äh, Schulz versucht den gleichen Trick, die Schockstarre der SPD zu nutzen, sie festzulegen auf eine Opposition und seine Personalien durchzubringen. Und ich glaube, das wird nicht lange währen. Ich würde mal wetten, dass wir im nächsten Jahr keinen Parteivorsitzenden Martin Schulz mehr haben bei der SPD.
2: Ja, im nächsten Jahr ist gut. Ich glaube, im Dezember ist hier finito für Finito, also für sehr viele in der SPD. <lacht> Andrea Nahles jetzt nicht, die sägen sie nicht nochmal ab. Klasse. Aber im Dezember dieser Parteitag, ich überlege, ob ich mich auch mal so als... Presse akkreditiere, weil ich glaube, da ja, könnte sie ein paar gut gute Reden geben. Das wäre doch was. Wollen wir nicht mal 'Aufwachen Podcast' live auf den Parteitagen machen? Also, wenn wir es als wenn, wenn wir uns akkreditiert kriegen für den Aufwachen Podcast. Ist kein Problem. Machen, also, ich Akkreditierung besorge ich. Ich weiß nicht, wo der ist. Wo ist der? Äh, steht da schon Wird fest? auf jeden Fall ein Spektakel. Dezember SPD Parteitag. Das wird das größte Spektakel aller Zeiten. Wir, wir haben doch eine, wir haben doch auch
0: einige Sozis als Hörer. Kommt ihr mit uns da mit? Wir machen einen Hörertreff
2: mit Martin.
0: Ja, so Parteitage
2: sind nicht sehr groß, flächenmäßig, ja. Also da kann man jetzt nicht irgendwie fünf Kumpels mitnehmen oder so. Das ist dann schon, das ist wie es so eine Tribüne.
0: Nein, es geht darum, wir können ja nur uns akkreditieren, Tyler, du, ich, Hans vielleicht. Aber es gibt ja vielleicht Sozen, die da automatisch sind, so. qua Amt. Ja, also ja. Delegierte. Na, mal gucken. Wer weiß, unser, der Podcast ist riesig. Wir haben nur mittlerweile zwei Millionen Hörer. Stimmt. Oder so.
2: Ja. Katja Kipping saß auch in der Runde. Sie erzählt mal kurz einen Schwenk aus ihrer Jugend, Klammer auf, die fand in Sachsen statt, Klammer zu.
8: In Sachsen haben wir eine CDU, die in ganz besonderer Art und Weise über Jahre hinweg braune Strukturen verharmlost hat, mit der AfD auf Kumpanei gesetzt hat und die Deutungsmuster der Rechtspopulisten übernommen hat. Und just in Sachsen ist die AfD besonders stark geworden. Das heißt, die Lehre aus Sachsen lautet ganz klar: wenn man anfängt, denen nach dem Munde zu quatschen, werden sie stark. Und deswegen ist es das beste Mittel gegen Rechtsaußen immer noch nicht selber zu Rechtsaußen zu werden.
17: Oh. Ja, es ist. Das, das, das ist so
7: ein Blödsinn, ey. Ja, Wir äh, haben mit AfD-Positionen überhaupt nichts am Hut. Ja. Also
2: für die CSU trifft das genauso zu. Man hat, in, man hat sich zu lange darin gesuhlt, so einer, und das muss man ja auch sagen, es ist nicht ohne Grund, dass das so stammtisch ja. Also, wenn man Leute einfach so reden lässt, dann kommt das so durch und das kann man dann verstärken oder nicht. Und das hat man in Sachsen und in Bayern, in Baden-Württemberg teilweise auch, so durchgehen lassen. Ja? Während es in sehr vielen anderen alten Universitätsstädten, sofort Widerstand. Ich weiß es noch in Jena bei uns, ja. wir haben ja auch so eine rechte Szene in Jena gehabt, aber wir hatten auch diesen Pfarrer Dingsterbums und so, der dann auch in Dresden da hops genommen wurde und alles, da gab es immer diesen elementaren Widerstand. Lehrer haben sich drum gekümmert, Kirche hat sich drum gekümmert, Nachbarn haben sich drum gekümmert, die Politik ja, einfach, vor Ort hat sich gekümmert, da haben sich einfach die Leute gekümmert, der Bürgermeister war von der FDP und so und da ging es ja, irgendwie. Aber, aber, aber ich meine
0: es war ja schon vor der AfD eine politische Kultur, die äh, das nicht verdammt hat. Ja? Also darum ja, Ganz, genau, die ganz haben genau, sich genau, ja nicht deswegen. Die, die, haben, die haben sich ja in Sachsen und in Bayern nicht entschieden, okay, wir, wir empören uns da jetzt nicht drüber, und wir bekämpfen das jetzt nicht, sondern einfach nur, naja, hat sich halt in den letzten 10, 20 Jahren halt so entwickelt. Darum, Wurde nicht ausbalanciert. Dass, das, was die sagen, das, hat, das unterscheidet sich jetzt nicht im Großen und Ganzen ja. von dem, was wir halt
18: machen.
2: Ja, da muss man einfach die Zehntklässler mal zur Seite nehmen, ja? wenn man sieht es da und so. Und die nicht irgendwie dann im Verein vor sich hin rotten lassen und so. Deswegen auch dieses Ganze, ja, wir müssen jetzt hier Widerstand und so. Also wer einen Widerstand organisiert und irgendwelche Kommentare zur Bundespolitik macht, ja, völlig falsch. Entweder du bist bereit, dich vor Ort zu kümmern oder nicht. In einem Podcast, ja, das betrifft uns hier ganz konkret auch. Also ich habe jetzt keine Nazi-Probleme in meiner Frankfurter Umgebung hier, weil gibt's es ja nicht. Aber wirklich, Kommentare zur Bundespolitik ja, braucht niemand. Ja, So ein therapeutisches, so Wolfson-mäßig. Nee, also da müssen wir jetzt hier mal die Diagnose und dann kommt die Therapie und das, dann müssen wir den richtigen Hammer und so. <lacht> ja, alle, alles völlig falsch. Wir können es nur kommentieren. Aber was Katja Kipping sagt, ja, in Dresden, deswegen auch ihr Hinweis, in Leipzig gab es das nie Legida. Da sind die zwar gekommen, aber da waren doppelt so viele Gegendemonstranten da. Das, das gab es in Dresden einfach nie. Da haben 10.000 Leute, na gut, sagen wir mal 5.000, manchmal, manchmal mehr, 5.000 Leute haben Pegida gemacht und dann kamen 300 Gegendemonstranten. Ja. Also das ist einfach schwach. Also Dresden, Sachsen, Bayern, äh, Ostbayern und so, das ist einfach, das ist ja nicht schön gelaufen. Jedenfalls Wolfram Weimar beschreibt auch nochmal die Lage der CSU. Und er macht es, finde ich, ganz gut, wobei er wieder dann, wenn er auf Jamaika zu sprechen kommt, anders urteilt.
21: Ist das, was Frau Kipping gerade beschreibt, Herr Weimar, ist das die Analogie zu Bayern?
15: Nein. Also die Bayern haben von vornherein erkannt, dass das kein Problem die Migrationskrise war und haben dagegen gewettet und sind dann ein Jahr, ein knappes Jahr vor der Bundesauswahl, sind sie hinter die Kanzlerin eingeschert. Das war nicht besonders glaubwürdig. Deswegen sind die Wahlergebnisse in Bayern auch schlecht. Und das wird auch bei den Koalitionsverhandlungen für Jamaika eine Rolle spielen. Ich glaube, dass das größte Problem bei Jamaika gar nicht FDP und Grüne ist. Man denkt ja immer, also die beiden. Ja, da, das wird ganz ja, Also die Vorstellung, Herr Kubicki gemeinsam mit Jürgen Trittin, das hat was. Ja, das Ich glaube, aber ja. das ginge noch. Aber stellen Sie sich mal Tretin so, so mit fängt, Söder so vor. Wir gar nicht Da wird es eben <lacht> interessant. Und ich glaube, die Diskrepanz zwischen den Grünen und der CSU, die ist viel größer. Ja. Und die CSU mhm. ist verwundet im Moment. Und sie hat im nächsten Jahr eine Landtagswahl. Wahl, genau. Und die Landtagswahl ist für die CSU viel wichtiger als die Bundestagswahl. Klar. Und deswegen deklinieren sie alles von dieser Wahl her. Und sie werden jetzt nach rechts rücken. Sie werden eine Law-and-Order-Politik einfordern. Und das wird bei den Koalitionsverhandlungen mit Jamaika natürlich wahnsinnig schwierig. Ich glaube, das kann trotzdem klappen.
2: Gleich lösen wir auf, wie es trotzdem klappen kann. Ich bin von dem Argument sehr überzeugt. Obwohl ich ja gesagt habe, Jamaika klappt nie. Aber mal gucken. Was er hier aber nochmal gesagt hat, finde ich irgendwie... Ich bin ja sehr dafür, dass alle Menschen über Politik reden dürfen. Ja, Also ich habe gar nichts gegen Stammtische. Man muss es halt nur wieder einfangen, wenn es dann so aus dem Ruder läuft. Aber man kann mittlerweile schon sehr gut äh, irgendwelche neumalklüge von wirklich interessanten Gesprächspartnern unterscheiden, wenn die nämlich die einkommen und sagen, Grün und FDP, die verstehen sich nie. Da denke ich mir, ja, also, Grün und FDP, okay, kann man jetzt drüber diskutieren, aber wenn du die CSU ins Spiel bringst, dann wird es interessant. Ja? Aber über Grün und FDP reden, das ist langweilig.
20: Also ich finde, die, die, die Grünen sind heute sowas wie ja, FDP plus vielleicht Krötenschutz. Hm.
2: Ähm, jemand müsste Thilo mal so ein Skript schreiben, wenn der Clip dreimal am Dings gelaufen ist, sperren.
0: Das war jetzt der letzte Mal. Okay. So, Ä erstens,
2: vorhin habe ich ihn gespielt, weil er neu ist und jetzt hat er gerade gepasst. Mhm. Also das, was der Herr Weimar jetzt gesagt hat, kannten wir schon. Nee, so hat das Spiel gespielt, hat sich danach gegen Merkel, hinter Merkel, war da leider nicht sehr glaubwürdig, weil andere Kräfte reinwirkten. Ich meine, das muss man ja auch nochmal sagen. Wir
0: haben seit zweieinhalb Jahren aufgezeigt, warum das ja. ein Spiel ist. Hier wird es erst nach der Wahl erklärt. Ja, da kommt man jetzt also ein drauf.
2: Ja, das haben wir. Das war doch offensichtlich. Ja, war ganz offensichtlich. So, jetzt kommt ein sehr gutes und auch sehr aktuelles Argument. So aktuell, dass wir uns erst nächste Woche drum kümmern können. Aber das finde ich wirklich gut.
15: Also. Prognose, wird das funktionieren mit Jamaika, wird das kommen? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist am größten, dass wir Jamaika wirklich bekommen. Mhm. Es gibt heute eine ganz aktuelle Entwicklung, die das vielleicht befördert, ohne dass die Akteure es wissen. Herr Macron hat heute eine wichtige europapolitische Rede gehalten. Er hat mhm. von der Neugründung Europas gesprochen. Da denkt man, das ist irgendeine Rede, aber er meint das sehr, sehr ernst und macht Deutschland ein offenes Angebot, mhm. gemeinsame Armee Gemeinsamer Geheimdienst, gemeinsamer Grenzschutz in Südeuropa und eine gemeinsame EU-Asylbehörde. Hm. Sodass jeder Asylsuchende in Europa seinen Antrag stellt und mit zu gleichen Maßstäben. Das würde in Deutschland manches von den innerpolitischen inner, äh, äh, Druck Oder viel von dem Druck nehmen. wegnehmen. Ja. Das ist eine, eine große Vision wenn das kommt und man, man sich Europa. darauf einlässt, ja. dann ist eine der größten Bausteine, die die haben in der Jamaika-Koalition, eben, wie gehen wir mit der Migrationsfrage um? Wie kriegen wir die CSU an Bord? Hm. Die ließe sich über Europa so regeln. Deswegen, ich glaube, es wird kommen.
17: Das
2: ist wirklich eine interessante Sache.
0: Ja, ich meine, das, das haben wir doch auch schon vor einem Jahr gesagt, dass dem mir sehr oft genau das hofft, ja, eine EU-Asylgesetzgebung, weil wir dann unsere, also der vergleichsweise hohe Asylstandard, politische Asylstandard in Deutschland,
2: wird dann gesenkt und alle so, mhm.
0: oh, ja, das ist doch EU.
2: Ja, man ist erst mal ganz weit weg von der Obergrenzendiskussion. Hart weich, wie auch nicht. Also die Diskussion läuft ja mittlerweile so, das war heute Morgen, also wir haben es wieder Donnerstag aufgenommen. Heute Morgen war das so albern. Ich mache fhz -Net auf, steht da FDP ist bereit für ein Einwanderungsgesetz. Äh, wie die FDP ist bereit für? Ich dachte, das ist seit 97, als die AfD noch ein feuchtes Glimmen in den Augen von Björn Hecke und so weiter. Aber in der Diskussion war es jetzt so, CSU sagt Obergrenze. Und die FDP sagt, ja, aber keine feste Obergrenze, sondern ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild und eine klare Unterscheidung von ziviler Zuwanderung und sozusagen sozialer Hilfszuwanderung. Und das wurde dann journalistisch wirklich runtergebunden auf die FDP ist jetzt bereit, die Forderung, die sie seit drei Jahrzehnten hat, äh, auch umzusetzen. <lacht> Ach ja, bitte. Also die Diskussion läuft völlig banane, wenn jetzt schon die FDP, wenn es eine Nachricht ist, dass die FDP bereit ist für ein Zuwanderungsgesetz. Aber wenn man es medial so dreht, und es geht hier wirklich nur um Kosmetik, ja, also wann, wir haben nur deutsche Probleme, auch EU-Probleme sind deutsche Probleme, das wird über Banding gespielt und so, aber wenn es tatsächlich so kommt, da, ja, dass man EU-mäßig, und weil es Macrons Vorschlag ist, ist es eben auch so wahrscheinlich, man einfach sagt, naja, es ist dem deutschen Dings entzogen, aber wir sind weit unter der 200.000 Marke. Also das kann man ja einfach da reinregeln. Europa ist groß genug dafür. Äh, und dann hat man das Ding eingetütet, ja. Das kann zum Jahreswechsel kann es das irgendwie geben. Eingebunden in so ein großes Paket für die Sicherheit und so. Also in der Hinsicht, da bin ich auch mal sehr ich gespannt. Ich weiß, Deutschland. Ja, ich weiß noch nicht, was Macron da wirklich konkret gesagt hat. Wir hören das ja nächste Woche dann mal ausführlich.
0: Und wir müssen unbedingt am Sonntag, kleiner Hinweis für alle unsere Hörer und Zuschauer, jung und naiv mit Ulrike Güro zwei Stunden über eine andere Europa-Zukunft. Und Stefan, weil wir ja nächste Woche dann auch mit über Macron reden,
2: ja, musst du ich aber bitte...
0: Ja, aber Musst du. Nicht zu Dienstag. Ja, dann können wir Dienstag nicht, weil das, würde, das ergänzt sich halt super. Darum, ich, ich, zick, ich, zick, ich zick ja zusammen, wenn ich hier europäische Armee und europäische Geheimdienste und so weiter höre. Aber du das is schon
2: wieder auf so einem so Inhaltlichen. Yeah.
17: Das ja. Das
0: ist doch alles nur mediale auch,
2: Kosmetik. Auch, ja. ja. Also ob die europäischen Armeen jetzt miteinander telefonieren und das unter dem Hashtag europäische Armee laufen lassen oder nicht, ist doch völlig egal. <lacht> Geht ja hier nicht darum, dass irgendwelche Panzer dann plötzlich in Brüssel geparkt werden, statt irgendwo verteilt in Deutschland oder sonst irgendwie. Also, materiell bedeutet das doch null Veränderung, ob jetzt Europa irgendwie, ja, das, das sind doch alles nur Planspiele, bei der die stell Frage dir, ist, wer hat welche Telefonnummer.
0: Stell dir, stell dir vor, wir machen eine europäische Armee und eine europäische Rüstungspolitik. Glaubst du denn, dass trotz allem, wir haben vergleichsweise hohe Rüstungsexportstandards, die immer noch ein Witz sind, weil mhm. wir immer noch an Diktaturen und so weiter äh, verkaufen. Aber glaubst du jetzt, dass die Europäischen ja. Rüstungsexportstandards höher, also auf dem deutschen Niveau sein werden oder auf einem französischen oder britischen? Ja. Na, britischen nicht. Aber also, ich nehme jetzt meine illegitime
2: nichts. Abkürzung. Ich weiß nicht, wie dieses Gespräch ausgeht mit der, äh, wie heißt die Frau? Giro, Miro, Ulrike Giro. Ulrike Giro. Allerdings, sie hat ein Buch geschrieben. Äh, auf Twitter gab es schon Diskussionen über das Buch, habe ich mich ein bisschen beteiligt, wo ich es nicht kenne. Aber solange die Deutschen mit den Franzosen sich nicht auf einem Marktplatz treffen können und ein Gespräch führen können, weil der eine Französisch und der andere Deutsch spricht, sind alle europäischen Ideen total egal. Es findet in den Medien statt, es findet in irgendwelchen Hierarchien statt, es findet in irgendwelchen Verträgen schriftlich statt. Dieses Europa, von dem immer alle träumen, das wird es so nicht geben. Ja? Amerika, da sind sich die beiden Küsten, obwohl in Kalifornien nur demokratisch gewählt wird und in Florida, da die Republikaner ein Ding nach anders empfangen, die sind sich einiger als die Aachener mit den Maastrichtern. Schon allein, weil die einfach mal nicht miteinander reden können. Also in der Hinsicht bin ich sehr gespannt, worüber ihr da redet, weil ich glaube nämlich auch, dieses Sprachenproblem findet auch in eurem Gespräch wieder null äh, Anklang. Ja, du Ich glaube, es geht, es geht glaub ich, gleich am Anfang darüber. Ja, ich bin mal gespannt. Du fährst nach Flensburg und kannst dich mit den Dänen, die da einkaufen, nicht unterhalten, Ja, so Zeichensprache wir sind so runtertransferiert auf, auf Affen irgendwie, ja, wenn wir Europa organisieren wollen. Also in der Hinsicht. Ja, weil, wann, ich war du zuletzt,
0: wann warst du zuletzt in irgendeinem EU-Ausland? Ich kann mich überall locker flockig in Englisch unterhalten.
2: Ja, weil du Englisch kannst. Fahr mal bitte in, äh, nach, nach Frankreich, nicht nach Paris und rede damit irgendwie auf Englisch. Die gucken dich an. Hm. Habe ich auch schon gemacht. Und da hast du Englisch gesprochen. Ja. Mit den Leuten, die da auf dem Markt stehen. Kannst du vergessen. Wirklich. Also solche also, Argumente. Als ich, vor zehn, als ich vor zehn Jahren da oh, nee. war, war das so, ja? Nein. Da muss ich wirklich widersprechen. Das ist totaler Humbug. Du kannst natürlich äh, übers Internet dir irgendein so Zimmer buchen bei einem 25-jährigen Studenten, mit dem kannst du Englisch sprechen. Du kannst nicht immer in Berlin auf einen Wochenmarkt, wo die Berliner einkaufen gehen, da kannst du dich nicht auf Englisch unterhalten. Ich, das ich, will, nicht jetzt ich,
0: ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass die äh, alle Englisch sprechen, aber wenn du ja jemanden
2: auf dem Markt in irgendeiner Kleinstadt suchst, dann hast du den gefunden. Ach, du willst ich mit glaube, den Europa organisieren. Du willst mit dem Europa organisieren. Das schaffst du auf einem Berliner Wochenmarkt auf Englisch nicht. Wirklich. Das ist ja sprechen wurscht. Englisch in Europa. Also vergiss
0: es. Es ist auch wurscht. Ich, ich, möchte, ich möchte nicht, dass, dass Europa neu organisiert wird von den beiden Ländern, die am meisten von Europa
2: haben und am, am stärksten. Ja, sind. aber das ist leider das Schicksal für die Ganzen und das ist dann halt das, ist das Schicksal. Das, darum,
0: das, ist, das ist das Schicksal. Darum braucht es ja eine äh,
2: Zivil-. Ähm, ja. Also. Zivilgemeinschaft, die
0: das, nach äh, -Länder, nach Krakau. die das länderübergreifend hinmacht.
2: Versuch mal in Krakau oder in Bratislava eine Veranstaltung über Europa zu machen, bei der du auf Englisch äh, moderierst und Gäste hast. Und das Publikum dann irgendwie, hoffentlich die sind, um die es gehen soll, nämlich nicht die 25-jährigen Studenten, sondern die Leute, die da leben. Völlig ausgeschlossen, da sind wir so weit weg, könnten wir auf dem Mond, ja? wir haben eher auf dem Mond irgendwie eine Basis, auf der dann Elon Musk nochmal sein, Neuseeland ist mir auch nicht zu weit weg, ich will mich retten vor den Aliens und so. Das ist noch wahrscheinlicher. Gut, also wir, ja, haben, dieses wir haben nächste Woche Zeit ja, dafür. Wir da kommen wir nächste Woche drauf. Wolfgang Kubiki hasst Martin Schulz. Ich war überrascht davon, wie sehr er ihn hasst.
9: Niemand von uns kann doch sagen, dass das wirklich besser kann. Ja. Aber wenn wir es nicht versuchen, dann, dann verraten wir eigentlich unseren Auftrag. Warum treten wir an? Wir treten noch nicht an, um gewählt zu werden, irgendwo zu sitzen, sondern wir treten an, um was zu verändern, um was zu gestalten. Und dann noch einmal, ich bin sozialisiert als Sozialliberaler. Ich hatte immer eine Affinität auch zur Sozialdemokratie. Und auf dem Level, auf dem die gerade angekommen sind, weiß ich nicht mehr, ob ich meine Geschichte noch so schreiben würde, wie ich sie erlebt habe. Will ich wirklich sagen, ich bin enttäuscht von der Sozialdemokratie dieses Landes und die Sozialdemokraten, mit denen ich rede, die sind es auch. Weil sie genau sich das so nicht vorgestellt haben. Die Sozialdemokraten mit denen ich Die Sozialdemokraten, mit denen ich rede. Viele Sozialdemokraten reden auch mit mir.
21: <lacht> ja, ja, das ist. <lacht> alle reden doch gerne mit Ihnen.
9: Ihr redet ja alle untereinander. Das ist wow, ja auch, gut Mark, so, dass alle Leute, untereinander... wir, haben, wir haben eine Demokratie, die darin besteht, dass wir stabile Verhältnisse herstellen. Wir haben keine Spielwiese für äh, ausgleichsweise Leute, die im Beruf nichts geworden sind. Das sage ich mal ganz, ganz deutlich. <lacht> es ist wirklich so. Wir haben viele Leute, die glauben, ja. das sei ein Spiel, was wir hier treiben. Um uns herum, können Kriege losbrechen, da haben wir eine Verantwortung. Ja. Wir, wir kämpfen um die, den Erhalt des Euros. Wir müssen zusehen, dass unser Land zusammenbleibt. Dann ist es keine Spielwiese für Leute, die eigentlich zum Arzt müssen.
2: <lacht> das ist deutlich.
9: Dieter Hallervorden
2: hat auch eine Geschichte mit der SPD. Er hat zum Beispiel Wahlkampf für Helmut Schmidt gemacht und so. Das,
0: das ist für dich natürlich lustig, wer da alles in der Runde sitzt. Hallervorden. Hallervorden,
2: ja? also, das ist ja, der kein
0: jepsen vertreter Ken Jepsen vertreten? Ja, ja. Ken
2: und Dieter sind sehr eng. Ach so, ja gut. Ist oft oft dabei. Also Dieter und Helmut waren damals auch sehr eng. Und Helmut hat sich das jetzt, äh, Dieter hat sich das jetzt angehört von Wolfgang und hat sich gedacht, äh, da kann ich nochmal einen Witz nachlegen. Das
6: stimmt. Ich muss sagen zu Martin Schulz, mal ganz kurz, also ähm, wenn ich ein Programm spielen würde, ein, ein, ein Theaterstück rausbringen würde und würde nur negative Kritiken bekommen, dann würde natürlich ich mich selbst absetzen. Und zwar schnellstens. Ich äh, verlange, dass dieser Schauspieler Schulz es auch tut. <lacht> naja. Ja, naja, das, das ist ganz schön arrogant.
2: Ja, die phoenix runde die war wirklich interessant. Da saßen zwar, wie heißt der, Tichy Davon hören wir nichts. Und da saß oh, auch der Patzelt, Z dieser Dresdner Professor. Von dem hören wir auch wenig. Oh. Aber es saß eben auch Thomas Kliche da. Der ist Politikwissenschaftler in Magdeburg. Das war super interessant. Und es war Christiane Hoffmann da. Das ist die stellvertretende Büroleiterin Spiegel äh, in Berlin.
0: Also, die hat den, den Spiegel-Wettbewerb gewonnen.
9: Wir sind hier, weil sie den Besten, der Besten, der Besten suchen, Sir.
0: Ja. Die ist die allerbeste. Ja, also ich habe das war, das, das, war, das war die, die mir mal am Deutschlandfunk neben mir gesessen hat und meinte so, ja, jetzt haben sie aber auch genug gemacht ja, in der Bundespressekonferenz. Jetzt können sie so sein lassen. Ja. Jetzt haben sie
2: uns allen gezeigt, wie dumm das ist. Ja. Jetzt lassen sie es mal sein. Wie Realität, Gehen sie nach Hause, ja. Herr Jung. Wie realitätsverloren ist, habe ich gestern schon in dem Video auf dem aufwachen Twitter-Ding geteilt. Es ist unglaublich. Wir führen uns jetzt alle mal vor Augen, vor allem die Audio für die anderen habe ich eingeblendet, wie sieht der Spiegeltitel gerade aus? Merkel, ganz klein und betrübt, steht in der Mitte und dann oben Weidel und Gauland, beide schauen nach oben und darüber steht, sie sind da und dann irgendwie wie die AfD die Bundesrepublik überrollt oder sowas. ja Also so ein richtig bescheuerten äh, wir haben angst vom dritten reich titel ja? Also Angstmache äh, pur.
0: Warum hat der Spiegel eigentlich, nachdem sie am Samstag schon eine Ausgabe rausgehauen haben, am Dienstag... Nach der Wahl
2: noch eine rausgehauen. Einfach nur, weil sie nicht bis Samstag warten wollten. Ja, weil, weil sie einfach nicht in der Lage sind, die Füße stillzuhalten. Weil sie sich denken, wie viele im Podcast-Land. Wir auch, aber wir haben es auch Spaß gemacht. Wir müssen doch eine Sonderausgabe machen. Kann man doch nicht Extra so Extra Blatt! Genau.
0: Extra Blatt! Wir müssen uns
2: doch dazu verhalten. Wir wollten ja einfach nur gucken, ob das mit dem Livestream geht. Und ihr habt gesehen, das sieht genauso wunderschön aus, das Bild, wie wenn man es post production -mäßig macht. In der Hinsicht auch zur Nachahmung empfohlen Podcast machen ist gar nicht so schwer. Wir müssen es nicht den großen Medien überlassen. Jeder kann es. Ich werde es auch nochmal aufschreiben, wie, es, wie wir es im Detail machen. Aber bloß nicht Livestream. Ja, von mir ist auch per Livestream. Warum nicht? Podcasten halt, keine Ahnung. Wir machen hier im Grunde Live-to-Tape. Wir könnten es auch so live senden. Ja,
0: aber wir haben Clips und haben zwischendurch Pause. und wissen ganz genau, wann
2: Schluss und Ende ist. Und beim Livestream, der läuft halt. Ach so, ja, ja, gut, das stimmt. Das hat die FAZ auch gemerkt, als sie sich alle noch lustig über dicken Bäuche machten, aber der Livestream auf YouTube schon lief. <lacht> oh, und dieses kleine der Video der, hat der, übrigens 20.000 Views gehabt und das FAZ-Original-Video, was sie eigentlich senden 500 wollten, hat, 200.
0: Für... Achso.
2: hat sich 200. Hat sich dieses
0: Livestreaming beim FAZ der, der Blumenkron ausgedacht? Den kennst du doch gut. Der Blumenkron, ja. Der, der,
2: der hat gesagt, Leute, es gibt da was draußen, das heißt, YouTube kann man Video machen, auch live, und dann haben sie sich da... Echt Echt geil. Und sonst haben sie YouTube-Videos gebracht. Und muss er jetzt dafür gehen oder geht er freiwillig? Was hast du gehört? Es heißt ja, er geht freiwillig. Glaube ich ihm auch, weil da gibt es nichts mehr zu gewinnen. Ja? Er kennt die Lage, er kennt die Zahlen, er kennt die Entwicklung und er kennt sein schönes Zitat. Wir haben versucht, die Leute über WhatsApp wach zu küssen, aber leider haben sie die 55 Euro, äh, 45 Euro für das Abo dann nicht gezahlt. Was soll man machen?
0: Ich würde mal gerne von unseren Hörern wissen, wer hat irgendwelche WhatsApp-Abonnummern? Also ich, ich, kann, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ja, mir nicht. irgendwie auf meinem whatsapp nachrichtendingens äh, mir von irgendwelchen fremden Medien ja. und Nummern irgendwas schicken zu lassen. Wer macht das von euch und was bringt das? Bitte Erfahrungsbericht. Ja, was soll das?
2: Also wirklich. Gerade in WhatsApp, es gibt ja diese eigene App, der man so Fragen stellt und die geht dann auf die Signalworte ein und schickt dir irgendwelche Nachrichten oder so. Wie heißt die nochmal? Resi-App oder so. Scheint ja ganz witzig zu sein, während einem Fußballspiel oder sonst irgendwie, aber per WhatsApp sich Texte reinflöten lassen. ja Also das ist wirklich großartig. Also die Christiane Hoffmann jedenfalls sitzt hier in der Runde und erzählt mal was und ich muss gar nichts weiter dazu sagen. ja wir habt das
9: Spiegelcover vor Augen. Nochmal die Frage Umgang mit der AfD im Bundestag. Wie soll man mit ihr umgehen? Wie sollen die anderen Parteien mit ihr umgehen? In die Enge treiben, ignorieren oder ihnen gutwillmäßig erst mal Zusammenarbeit anbieten?
20: Aller, für, ich glaube, das Allerwichtigste möglichst unaufgeregt, möglichst kühl, ohne, ich, ich sehe bei der SPD jetzt im Moment so ein Pathos wachsen, als seien wir in der Weimarer Republik und sie müssten großen Widerstand leisten gegen die AfD. Ich glaube, das wird völlig nach hinten losgehen. Das macht das aber
9: Ihre Zeitschrift auch.
20: Ganz, das ist die ganz falsche Haltung also, dazu. Gelassenheit
9: ist erste Politikerpflicht.
20: Ich glaube, dass das das wirksamste Mittel ist und dann muss man sehen. Man muss sehen, wie die sich aufstellt, wie sie sich verhält. Es gibt natürlich Verhaltensweisen, die da kann man nicht schweigen, die kann man auch nicht äh, tolerieren, die kann man nicht ignorieren. Aber, Aber das wird ja gerade so. die
9: AfD versuchen, darauf anzulegen, diese Provokation, dieses Stöckchen hinhalten. Und bisher sind ja zuverlässig die anderen drüber gesprungen. Ähm, muss man diesen Umgang erstmal lernen von anderer Seite?
20: Ja, sicher. Sicher, das äh, natürlich. Das ist, wir haben keine Erfahrung in diesem Umgang im Parlament. Natürlich wird man da, da wird es auch Fehler geben und man wird lernen. Ja, Sind
9: die Parteien cool genug, also ich meine die anderen Parteien im Bundestag, mit der AfD so umzugehen, so gelassen? Schwer.
20: Das ist sehr schwer. Umzugehen. Das ist auch schwer, cool damit umzugehen.
0: Ja, das <lacht> weiß ich. Ich wollte gerade sagen. Also, lass, mal, lass mal ein Telefonat machen, Berlin-Hamburg. Ja, Hamburger Spiegel, Chefredaktion, hallo. Hallo Berlin. Kann man Hi. hören,
2: hier ist ziemlich. also die Bundestagswahl hat ziemlich durchgeschlagen. Ja, ist oh eine Mensch. schlechte Verbindung. Kannst äh, du mal. Kannst du jetzt mal besser? Ah, jetzt ist besser, jetzt, okay. Jetzt ist besser. Ja, ja. Erzähl,
0: erzähl, 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 Schulz. Was geht, was geht in Berlin?
2: Oh, hier ist Land unter, sie sind da, sie sind da. Ja.
17: Da kommen Sie schon wieder, warte. Sie sind da. Oh. Ab der ist fertig.
0: Habt ihr Bürgerkrieg in Nee, Berlin nee, das war nur
2: die Druckermaschine. Nee, keine Sorge, War nur die Druckermaschine.
0: Ja, aber warum rufst du denn jetzt an? Wir wollten, wir, wollten jetzt am Wochenende, wir wollten am Wochenende jetzt eigentlich als Titel äh, gesünder Leben machen.
2: Hast du nicht die Media-Charts gelesen, Mensch? Nee. Bokus ist, ist schon wieder gescheitert mit sie werden an Krebs auf jeden Fall sterben. Wir müssen, die sind jetzt da. Ich meine damit nicht die Krebszellen. Hör auf mit dem gesunden Essen, ist alles wieder vorbei. Diese gute Gesundheit ist jetzt ins iPhone gewandert. Die haben alle Apps dafür. Das interessiert die Leser nicht mehr. Wir müssen irgendwas bringen, was nur noch wir Journalisten liefern können. Angst.
0: Äh, ach so. Ja, was fällt dir warum... bei Angst als erstes ein? AfD.
2: AfD, richtig. Sie sind jetzt da. Sie sind da.
0: Ja, aber spielen wir denn nicht, gehen wir denn nicht auf den Leim, wenn wir das wieder als Titelbild machen? Ah.
2: Diese Studie, das ist jetzt deine Meinung. Das interessiert mich nicht. Wir
0: Ach, das müssen war jetzt, das gar jetzt gar nicht... machen. Meinst du? Ja. ja Dann da, da, da kommt der Hermann wieder an und wirft uns auch noch vor, dass wir die AfD groß gemacht haben. Ich meine, wir könnten uns doch jetzt frei machen und sagen, die Öffentlich-Rechtlichen sind schuld. Ja. Wir beim Spiegel übernehmen Verantwortung für Deutschland und geben denen nicht so viel Aufmerksamkeit.
2: Jetzt stell dich doch nicht so naiv. Du bist ja schon wie dieser... Äh, Typ da, YouTube oder wie das heißt. Guck mal, die Welt glüht. Wir Medien sind doch nur so ein Reflektor. Das sagen die bei den Tagesthemen auch. Wir können das machen. Wir machen das. Wir schaffen das. Sie sind da. Hol rot raus, hol blau raus. Mal uns einen Titel. Morgen, Dienstag, Sonderausgabe.
0: Ich halte die, halt die, halt die Drucker an. Wir machen einfach alles neu. Was Aber da? wir brauchen jetzt nur 100 Texte. Wie schaffen wir das jetzt von einem Tag auf den anderen?
2: Das lesen die Leute nicht. Titelseite ist entscheidend. Jetzt hör auf mit der Diskussion. Ich, ich kaufe was okay. bei der, bei der Dingsgruppe klar. hier, DPA, da auch noch zwei Mal angebot, zwei Texte. Cool, danke. Bis dann. Ciao. Ja, so ungefähr. So läuft das. Und dann aber im Fernsehen sitzen. Ach, Also jetzt ganz wichtig, Gelassenheit. Gelassenheit. Erstmal reden lassen. Unglaublich. Jedenfalls war auch Thomas Klischee, wie ich eben schon sagte, da. Politikwissenschaftler. Ach was. Politikpsychologe aus Magdeburg-Stendal. Er hat mal die vier Wählertypen der AfD klassifiziert und wie ich vorhin schon sagte, wir gucken das, weil ich es interessant finde. Also ich fand das wirklich interessant. Sind jetzt alles Nazis oder nicht? Na, er sitzt im Fernsehen, er hat Verantwortung. Deswegen traut er sich nicht die Wahrheit zu sagen. Er argumentiert anders. Finde ich gut.
1: Soweit ich das aus unseren Untersuchungen sehe, vor allem mit Interviews, weil die Demoskopie zunehmend unzuverlässig geworden wird. Das finde ich auch gut. Wir haben
2: Interviews geführt, weil die Demoskopie ist zunehmend unzuverlässig.
1: Hat die AfD vier große Gruppen. Ja. Ähm, die Modernisierungsverlierer, die Herr Tichy angesprochen hat, oder die ähm, Leute, die Angst haben vor Abstieg, die selber arm sind, die sich von anderen äh, bedroht fühlen, äh, sind ja nur ein kleiner ja. Teil. Die AfD wird ja nicht überproportional von schlechter Gebildeten oder sowas gewählt. sondern
2: Bitte genau zuhören, ja weil immer alle kommen, ach, das sind doch die Verlierer und da wollen wir doch jetzt hier nicht und so.
1: Nee, nee, das sind in der
2: AfD wirklich nur wenige, ja, die das so aus, ach, ich habe alles verloren, was mache ich denn jetzt, will ich mal Protest und so.
1: Überproportional von Männern, mittler, Männern im, auch berufstätigen, das ist eine Gruppe. Menschen, die das Gefühl haben, die Wirtschaft und unsere Gesellschaftsordnung sorgt nicht für uns. Eine zweite Gruppe sind einfach überzeugte Rechtsextreme, die von der NPD und den ganzen Organisationen des ja inzwischen sehr offenen, agieren, rechtsextremen Netzwerks darüber geströmt sind, mit denen die AfD sehr gute Kameradschaft hält und für die dann eben auch solche symbolpolitischen Signale sind, wie die Verharmlosung der Verbrechen der Wehrmacht. Das ist einfach das Signal. Freunde, wir sind Blut von eurem Blut, wir können nur nicht so reden, sonst hauen die Medien auf uns rum. Das muss man am Köcheln halten.
2: So, jetzt hat er die zweite Gruppe genannt. Ehemalige rechtsnationale irgendwas hier, NPD-Wähler und so. Jetzt
1: muss man sich wirklich
2: fragen, sind das so Wähler, die mal so nebenbei irgendwas machen oder haben die durch und durch eine Politisierung in sich stecken, bei der man dann auch, wenn man wirklich glaubt, das kriegt man schon argumentativ raus, sich wirklich reinknien muss, ja, um da was zu erreichen. Jetzt die dritte Gruppe, bei der wir uns wieder fragen, sind das jetzt unbedarfter oder ist das durch und durch politisiertes Personal?
1: Die sind auch bei der Stange und die sind für die Organisation wichtig. Eine dritte Gruppe sind CDU-Erziehungs- oder CDU-enttäuschte Wähler, also sehr konservative Wähler, die entweder über die Flüchtlingsfrage oder über äh, familienpolitische Sachen äh, zu der Idee gekommen sind, da ist rechts irgendwas, was mir fehlt. Da will ich jetzt mal gucken, dass ich die CDU wieder ein bisschen in die richtige Richtung kriege und zur Not eben erstmal AfD wähle. Und eine auch
2: spült man doch sofort, wenn man das hört, da reicht so einen aufklärerischen Tweet zu schreiben. Dann sind die sofort wieder weg von der AfD.
0: Da fällt mir gerade ein, äh, die CSU hat ja bisher Füße stillgehalten mit ihrer Klage gegen die Ehe für alle. Ich kann mir jetzt vorstellen, wegen Rechtsruck und so,
2: dass die CSU jetzt sagt, okay, jetzt machen wir ernst. Bei der CSU ist jetzt alles möglich. Ich würde das wirklich ja. nicht ausschließen.
1: Die haben wir in Ostdeutschland sehr stark, äh, sind Menschen, die tief entfremdet sind von Gesellschaftspolitik überhaupt. Mich hat das sehr erschreckt, weil diese entsprechenden Einstellungen auch bis sogar in Amtsträgerbereiche reingegangen sind. Menschen, die ähm, erlebt haben, also dass... Sie
9: Bürgermeister ähm, oder... Sogar wenige, höher, ja, 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 ja. ja. ja, ja.
1: Also ich will jetzt die auf der kommunalen Ebene. Ja, ja. Durchaus auch auf der nationalen Ebene. Mhm. Ich will jetzt die Ämter nicht nennen, weil mhm. einfach die Stichprobe so ist, ja, dass jeder sofort wüsste, wovon man redet oder von das wem man redet. Ja. Ähm,
2: ja, aber da hat mal jemand mit den Leuten gesprochen und er erzählt ja gerade, ja, wir haben ja so Verwaltungsbeamte auf nationaler Ebene, das sind durch und durch AfD-Wähler, ja. Da kann man wir fragen, ja, sind das jetzt so politisch unbedarfter oder haben die irgendwas, ach so, die sind hauptberuflich, aber nie da? Ja, gut, okay. Erreiche ich ja, vielleicht ich... bei Twitter nicht ganz so gut. Ich kenne hier einen Neuköllner Bürgermeister,
0: die, den ich auch AfD-Wählerschaft unterstellen würde. Wer? Wer Und man keinen,
2: wo, der Buschkowski. Ach so. Ja, wobei das wieder so aufgeworfen. Der hat ja dieses Buch geschrieben. Und ich kann das ehrlich gesagt verstehen, was er da beschreibt.
16: Ich hab's nicht gelesen. Ah ja.
1: Aber äh, der, die, dieses Gefühl, ich kann eigentlich in der Gesellschaft nicht viel steuern, also sozusagen mhm. da hätte ich recht, man darf daraus keinen Opfermythos machen. Ich, ich werde überwalzt, es hat keinen Sinn, es ist eigentlich nicht gerecht, es gibt keine Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Und die Normen und Werte, die da herrschen, haben mit mir und meinem Engagement, meinen Normenwerten nicht viel zu tun. Ich ziehe mich auf Freundeskreis und Familie zurück. Und das hat natürlich viel mit DDR-Traditionen und Erfahrungen zu tun, dass der Staat was Bedrohliches ist mit der Schwäche von Zivilgesellschaften.
2: Ja. Gibt es vielleicht doch ein konkret ostdeutsches Problem, auf das man hier auch mal gucken muss?
0: Es ist auch ein deutsches Demokratieproblem. Das ist ganz gut, dass du es ansprichst. Nee, aber
2: es ist ein konkret ostdeutsche Sache. Auch. Kein absolut, Wirtschaftswunder. Ja, ich meine,
0: durch die DDR-Vergangenheit ist
2: es ja noch mal äh, verschärft. Ja, klar. Kein Wirtschaftswunder, nichts zu vererben. Die Jugend zieht in den Westen, sehr weit weg, also macht auch Reise. Ja? Wer hat schon mal so ein 100-Euro-Bahnticket, einfach mal so, das, das hat man dann halt nur einmal im Jahr und dann ist man mal irgendwo und dann ist man in so einer fremden Welt. Ein Staat, der immer als bedrohlich wirkte, ein halbes Leben lang. Ja, also sind grundsätzlich andere Erfahrungen. Diese Ostensache, also wir gucken gleich auch dieses MDR-Ding, das war wirklich super interessant. Naja, er erklärt hier mal, nachdem er jetzt gesagt hat, naja, es kommt hier sehr viel auf Gefühl an, auf Melodie. Diese Leute fühlen sich abgehängt, ob sie abgehängt sind oder nicht. Dafür gibt es überhaupt gar keine Maßstäbe. Da kann man jetzt ewige Diskussionen darüber führen. Die fühlen da ja sich abgehängt. Ja.
0: Ganz genau. Das, ich habe es ja auch im Forum noch verlinkt. Es gab hier einen anderen Soziologen, der sich damit beschäftigt hat. Der sagt halt nicht, dass die wirtschaftlich abgehängt sind, ja. sondern kulturell, kulturell. abgehängt.
2: Genau. Ja. und deswegen greift diese Identitätspolitik hier so sehr. Das ist reine Gefühlsmacherei. Er redet ein bisschen weiter... Über die Krise.
9: Es gibt kaum ein Land das in Europa, das politisch, wirtschaftlich, sozial so stabil ist wie Deutschland. Woher kommt das?
1: Da geht es überhaupt nicht mehr um Unzufriedenheit. Da geht es um eine historische Erfahrung, den Einschnitt von 2015, wo wir erlebt haben, und da sind die Flüchtlinge ja im Grunde nur ein beispielhaftes Thema, dass unsere Regierung nicht mehr imstande ist, internationale Krisen abzuwehren oder zu steuern, dass wir im Grunde keine verlässlichen internationalen oder auch nationalen Mechanismen haben, um dauerhaft Frieden und Wohlstand sicherzustellen, dass die Krisenhaftigkeit, die wir mit den Banken erlebt haben, jetzt auch übergreift auf internationale Szenen und wenn man jetzt hochrechnet, dass wenn die Polkappen schmelzen, dann auch eben Bangladesch verschwindet oder ähnliches, dass solche Dinge sich ja wiederholen werden. Und jetzt stehen alle Parteien, die sich 15 Jahre verzweifelt entpolitisiert haben, um sich in der Mitte irgendwie um ein paar kleine Punkte zu kloppen, da und wissen nicht genau wohin. Und deshalb ist das kein Zufall, dass die Flüchtlingsfrage auch so zuletzt in den Mittelpunkt gerückt ist, weil sie ein exemplarisches Thema ist. Denn wir haben eigentlich nur drei Lösungsangebote. Das eine ist nicht vorhanden, das zweite ist geschwächt und das dritte ist ist reingekommen, aber eigentlich kein Lösungsangebot. Was ist das Erste? Das ist, was Angela Merkel gemacht hat. Verdient oder nicht, sie steht dafür, man bastelt weiter, man arbeitet pragmatisch ohne großen Entwurf an der Reparatur der Verhältnisse und versucht den Leuten klarzumachen, das ist ungefähr meine Verlässlichkeit. Ich bin Integer, ich bin sachkundig, ich bin pragmatisch, ich habe keine Idee, was da noch kommen wird, aber ich versuche damit umzugehen. Ja, also ein, im, im Kern sozusagen konservatives Programm. Die zweite äh, Möglichkeit ist die AfD. Die AfD sagt, alles Fremde raus. Wir sind unter uns, wir sind die Besten. Äh, Geld für uns, Geld nur für die Deutschen, dann haben wir keine Probleme. Das ist ja auch im Grunde Trump und Brexit. Also eine neue internationale Idee. Und die dritte Möglichkeit hat sich im Grunde mit dem zweiten historischen Versagen der SPD in diesem Wahl... Ja, so
2: ja, das zweite historische Versagen der SPD wirft er so ein, als wäre das absolut selbstverständlich und es ist absolut selbstverständlich. Was war denn das erste? ...verabschied. Agenda? Würde ich sagen. Hm. Oder das er ja, meint die Agenda. Ich finde es jedenfalls Backtag. Die Geschichte der SPD ist ja so groß, man kann ja nun alles. Die SPD hat gegen die Nazis verloren und dann hat sie gegen äh, hat sie sich nochmal aufgelöst indem sie, oder man könnte auch sagen die Grünen. Das haben sich die Grünen abgespalten dann die Linken. Also das ist alles möglich, möglich.
1: Die SPD als größte Partei auf der linken Mitte hätte die Aufgabe gehabt, wenn wir denn über Alternativen reden, sowas wie die Grünen und die Linken zu einer handlungsfähigen Plattform zusammenzubringen, um einen Entwurf einer solidarischen, zukunftsfähigen Gesellschaft zu entwickeln. Das ist vielleicht immer noch ihre historische Mission, soweit sie demokratischen Sozialismus nicht eigentlich aufgegeben hat, mit dem Personal und der Art mhm. miteinander umzugehen. Aber da fehlt was.
2: Ja, da fehlt was. Ich finde, bei solchen Sachen immer wieder interessant, dass man auf diesen Moment kommt, zu sagen, naja, 2005 kam Merkel ins Amt. Damals war die Welt in Ordnung. Fußball-WM 2006 zum Beispiel. Ja? Zwei Jahre später, 2008, Bankenkrise und iPhone. Und dass auch das iPhone eine Mega-Katastrophe für die Gesellschaft dargestellt hat, im Sinne von, plötzlich wurden Sachen möglich, über die wir nie nachgedacht haben und die sind einfach so geschehen und wir denken bis heute nicht drüber nach, ja, also es sind wirklich richtige Katastrophen. Wir haben, eine, na, wir haben jetzt eine, also bis, also 2006, 2006 hatten wir noch kein soziales Netz, kein Social Web. Damals war noch klar, Medien gibt Auch StudiVZ, hallo. <lacht> ich habe bei StudiVZ gearbeitet. Ich habe das groß gemacht. Okay, hallo. Facebook war zwei Jahre alt und so. War noch so ein universitäres Ding. War in den Babyschulen. Ja. Aber wir haben seitdem, deswegen auch mein Buch, eine völlig neue, also, es hat sich das, das Paradigma hat sich genau einmal umgedreht. Wir haben nicht zu wenig Informationen, die aufwendig herbeigeschürft und dann jeden Morgen hier hast du einen Blick auf die Welt. Wir haben genau das Gegenteil. Wir haben zu viel Informationen und kriegen das nicht wieder auf. Hier hast du die Welt präsentiert. Und daran leiden dann die Leute. Ja, und gerade wenn du dann irgendwie, was weiß ich, du hast, du hast im Grunde zu Hause so einen Schulversager, der durchs Abi gefallen ist. Und das Einzige, worüber die ganze Zeit diskutiert wird, also wenn dein Sohn nicht programmieren kann, ja, also wenn er jetzt nicht gerade schon irgendwie nächste Startup in München gegründet hat, dann bist du leider abgehängt. Ja? Und das, das ist ein flächendeckendes Phänomen, das sehr viele Leute spüren, fühlen. Und das ist einfach alles in diesen Merkel-Jahren. Ja? Also Merkel ist damit verknüpft. Und dann immer noch ich so meine, dieses sie, sie, Klima. Sie, sie,
0: ist, sie ist mit Alternativlosigkeit verknüpft. Ja. Sie ist mit der marktkonformen Demokratie verknüpft. Und Leute haben verinnerlicht, sie haben verstanden, was das heißen soll. Ja. Nämlich, dass
2: die Märkte Bestimmen, was die Politik macht. Ja, wir kommen auch noch zu, auf Lindner zu sprechen, der weiß das. Wenn der Politikwechsel sagt, wenn Lindner Politikwechsel sagt, dann meint er damit Politikwechsel. Dann bin ich gespannt. Thomas Klischee legt ja nochmal nach. Was ist nun mit der AfD? An der, das ist auch witzig, Gefühlsduselei eben.
1: Die Vorstellung, wir sind eine Gruppe, wir spüren uns, wir haben einen Führer, der das spürt, was wir wollen, der das Richtige tut, der das auch macht. Die AfD nennt das Volk. Und deshalb ist für sie auch ganz natürlich, dass sie sich als Vertreter des Volkes erlebt und dass dieser Führer auch ganz selbstverständlich die Welt so richten kann, wie die Gruppe das spürt. Das ist eine, eine Vorstellung von Politik auf der Gefühlsebene. Politiker sind eingebunden in eine Fülle von Kompromissgesetzes und Handlungsbängen, angefangen beim Geld.
2: Ja, angefangen mit dem Geld. Deswegen, klar, Gefühle bestimmen jetzt erstmal das Leben der AfD, aber jetzt sind sie im Parlament, da müssen sie irgendwann auch Finanzentscheidungen treffen und das sind dann immer auch Entscheidungen gegen irgendwen. Ähm, jetzt, wenn wir nach Amerika gucken, Thema Trump und so, wie ist denn das eigentlich da? Heißt das, naja, wenn die AfD sich im, äh, entzaubert im Amt, ja, was passiert dann eigentlich? Wo geht die Enttäuschung dann hin? Wie gehen die Leute dann wieder FDP und Grüne wählen, ganz brav? Oder... Schaukelt sie die Enttäuschung noch jenseits der AfD weiter hoch. Wir müssen alle, dazu habe ich jetzt keinen Clip, aber man muss jetzt wirklich mal nach äh, Trumpland gucken. In Alabama war Jeff Sessions Senator. Und der ist ja dann rekrutiert worden in die Regierung als äh, Justizminister, deswegen ist dieser Senatorenposten frei. Und dann traten da zwei Dem äh, Republikaner zur pa Wahl an. Zum einen äh, Richter Roy Moore. Und zum anderen irgend so ein äh, Luther Strange oder so. Keine Ahnung, jedenfalls. Der eine, Strange, der hat einen richtig krassen Wahlkampf gemacht. Trump war da, hat als Präsident für ihn mehrere Veranstaltungen gemacht. Jeff Sessions war selbst da. Die ganze, äh, das ganze GOP-Establishment äh, ähm, äh, war da. Gewonnen hat aber Roy Moore. Und es ist so ein bester Kumpel von äh, Bannon. Ja? Also Bannon tritt jetzt bei Wahlen macht Stellvertreterkriege gegen Trump und gewinnt. Und dann hast du als Senator in Washington, der dann Alabama vertritt, also die richtige Wahl gegen den Demokraten muss dann noch, aber die Vorwahl zumindest ging jetzt erstmal für den Benning-Kandidaten aus. Und der Typ steht auf der Bühne und sagt, mein Name ist so und so, ich bin von Beruf Richter und wenn ihr mich fragt, ja, Gottes Gesetz steht über dem Bundesgesetz. Sagt er so auf der Bühne, ja. Gibt so als Zitat. Also wenn man glaubt, ach, mit Trump ist jetzt so eine Fahnenstange erreicht oder mit der AfD, na, die wird sich zaubern, dann ist alles gut. Nee, gar nichts ist gut, ja. Also das kann noch richtig krass weitergehen. Wir haben das in Österreich gesehen und so. Äh, die Zahlen hören ja wir ja gleich. So Heider damals mit 5% gewählt, also so, oh, scheiß Schock, schwere Not und dann 27% und jetzt macht die, jetzt macht Christian Kern ein Koalitionsangebot an die FPÖ, ja. Also da in die Richtung geht's. Nun gut, wir hören mal kurz Christian Lindner, weil jetzt muss es auch noch mal kurz inhaltlich interessant werden. Also Christians Lindners wichtiger Satz aus der Elefantenrunde.
21: Aber genauso gilt's, das will ich auch noch mal unterstreichen, CDU und SPD und Grüne waren in der vergangenen Legislaturperiode nahezu nicht zu unterscheiden. Und auch das Votum für die FDP war ein Votum für einen Politikwechsel. Und wenn es diesen Politikwechsel nicht gibt, in einer anderen Regierung, dann werde ich nicht diese Position der AfD überlassen, die als Partei am rechten Rand nicht für Vernunft und Ordnung eintritt, sondern nur scheinbar, weil sie in Wahrheit Ressentiments vertritt.
17: Ja,
2: das heißt, übersetzt ganz konkret, ich Christian Lindner. Ich verstehe, warum es die AfD gibt. Es gibt nämlich ein europapolitisches Themenfeld, auf dem die AfD mein, mir die Themen wegnimmt. Und das lasse ich auf gar keinen Fall zu, dass ich in irgendeine Regierung gehe, bei der ich plötzlich als Buhmann dastehe und die AfD da weiter grast. Und weil das wirklich super interessant ist, es gibt ja in der AfD den Armin Paul Hampel. Das ist ein ehemaliger Nachrichtenchef des MDR, der war auch als ARD-Parlamentskorrespondent in Berlin und so weiter. Also historisch auch ein sehr interessanter Typ. Der hat RT, RT, Russ, Russia Today, äh, ein Interview gegeben nach der Wahl und er referiert mal den Standpunkt der AfD zu Europa und zu Russland und dann als Hausaufgabe mal jeder überlegen, wann unterscheidet sich das eigentlich mal von der FDP, was er hier sagt.
22: Wir sind eher eine Partei, die im Sinne von Charles de Gaulle das Europa der Vaterländer will. Unser Zusammenhalt in Europa ist deswegen entscheidend und wichtig. Und äh, das bedeutet auch, dass wir europäische und damit auch deutsche Positionen oder ich würde fast sagen umgekehrt, deutsche Positionen und damit auch europäische stärker in den internationalen Fokus und Vordergrund rücken müssen. Das heißt, wir wollen nicht nur... War das war ja nicht so. Hm?
0: Das war ja bisher nicht
22: so. <lacht> ...mitglied sein in irgendeiner Gruppe, sondern wir sind der Überzeugung, dass Politik im deutschen Interesse wieder stattfinden muss. Und das beinhaltet auch mit Blick auf Russland, dass wir eine äh, Beziehung zu Russland wieder aufbauen, die wir ja in den vergangenen Jahrzehnten nach dem Mauerfall gehabt haben, vertrauensvoll und konstruktiv auf die Zukunft ausgerichtet. Wir halten nichts von Sanktionen. Wir halten etwas davon uns im Kreml oder in Berlin, an den Tisch gemeinsam zu setzen und ehrlich die Argumente auszutauschen, wo haben wir Gemeinsamkeiten, wo unterscheiden sich unsere Ansichten und wie können wir das aus dem Weg räumen. Russland ist ein großes Land, Russland gehört zu Europa, Russland hat eine großartige Geschichte, genau wie die deutsche Geschichte auch. Wir haben in den vergangenen Jahrhunderten viele Gemeinsamkeiten gehabt. Wir hatten auch einiges, was uns getrennt hat. Aber die Erkenntnis, dass immer dann, wenn Deutsche und Russen gegeneinander standen, es nicht zum Vorteil der beiden Länder auf Dauer war. Das müsste uns an sich genauso äh, zueinander bringen, wie wir den Ausgleich mit Frankreich nach 500 Jahren Krieg, Leid und Elend geschafft haben. Und das müssen wir genauso machen mit unseren russischen Nachbarn, mit unseren russischen Verbündeten, weil sie sind in dem Geiste Verbündete, weil wir gemeinsam das europäische Haus bestellen müssen. Und dann gehören wir zusammen über alle Unterschiede hinaus. Aber ich glaube, wir haben viel mehr Gemeinsames als Trennendes und es gibt an sich nichts, was dem im Wege steht, dass wir zu einem guten und auch zu einem partnerschaftlichen und lassen wir es auch sagen, auch zu einem freundschaftlichen Miteinander kommen können.
2: Ja, also nach meiner These versteht Lindner das unter Politikwechsel, auf dem wichtigsten Gebiet, das wir haben, Europa. Hätte er auch Wagenknecht sein können gerade. Hätte auch Wagenknecht sein können, ja. Deswegen, also wie Merkel nochmal eine GroKo oder was weiß ich anführen will, ja? Ich sehe das nirgendwo, nirgendwo. Hätte, hätte wahrscheinlich sogar Seehofer sein können, der das so sagt. Ja, auch Seehofer, gerade diese Putin-Sachen und so. Die haben alle keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Und Merkel steht für diesen Scheiß. Und Seehofer wird als erstes explodieren. Der wird jetzt kein, der kennt da kein Abarm mehr mit. Ja, so wie, äh, ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir Rainer Herrmann in der Elefantenrunde noch gesehen haben, wie er sagt, naja, aber das war doch abgesprochen, dass wir... Über Merkel hier einen Wahlkampf machen. Ab jetzt gibt es das nicht mehr. Also hier ist wirklich was in Bewegung. Und ich glaube, die FDP ist da am interessantesten und die CSU ist am akutesten. Und Merkel nochmal als Bundeskanzlerin gewählt von dem Deutschen Bundestag. Ich will jetzt nicht wieder eine These aufwerfen und dann passiert wieder irgendwas, aber ich sehe da ganz wenig. Wir brauchen,
1: wir brauchen ein richtiges Europa. Wir brauchen Europa und ein starkes Europa.
2: Ja, zum Abschluss, äh, es ist ja so, dass ich durch Zufall, weil auf Twitter mich jemand darauf hinwies, weil nämlich der Jörg Haider, ehemalige Kampagnenleiter, der jetzt auch irgendwie die Seiten gewechselt hat und so, beim MDR war und dort nicht mit Politikern, sondern mit Politikwissenschaftlern, mit einem Chefredakteur und mit dem Wieselski von der GDL, nämlich ganz gezielt, es ist eine Diskussionsrunde, bei der wir über politische Sachen, nicht mit Politikern, sondern mit politisch denkenden Menschen reden, also, also, Anne, will wir ja sagen, ja, da gibt es halt keine Quote. Da müssen <lacht> ja Promis sein. Genau. Es, es
0: warum, gab warum gibt
2: es solche Talkshows überhaupt? Es gab wahrscheinlich wirklich keine Quote, aber es war hochinteressant. Und ich habe aus der Stunde wirklich alles rausgeschmissen, was jetzt nicht so super hochinteressant war. Und es sind immer noch 15 Minuten gewesen. Die schneide ich hier jetzt in diesen Block rein. Und die hängen wir dann nicht, nachdem wir jetzt über England und so weiter. Oder wir gucken es jetzt direkt durch. Tino darf entscheiden. Ja, also wenn wir es in einer halben Stunde hinbekommen, ich glaube... Ach, schneller, das läuft ja einfach nur eine Viertelstunde durch.
0: Na, dann gucken wir es jetzt mal.
15: Let's go. Aufbruch oder
12: Albtraum? Der Osten nach der Wahl. Unser Thema heute bei Fakt
16: ist... Gestern Abend hatten auf fast allen Fernsehkanälen die Politiker das sagen. Heute machen wir es anders. Meine Gäste sind allesamt keine Politiker, aber politisch denkende Menschen.
20: Sergei Lochthofen, der frühere Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, Klaus Weselski, der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Astrid Lorenz, die Leipziger Politikwissenschaftlerin und Stefan Petzner, der einstige Rechtspopulist und Wahlkampfmanager von Jörg Haider.
21: Und äh, ich war nicht überrascht, dass wir eine hohe Anzahl von AfD-Wählern haben. Weil wenn Sie mit den Menschen sprechen, dann hören Sie deren Meinung und dann wissen Sie eigentlich auch, dass die Meinung, die die nicht hinterm Berg halten, die ganze Zeit über schon äh, kundgetan worden ist. Und deswegen
23: mhm. ist das äh, eine riesengroße Überraschung. Es hat auch seine Gründe, warum die AfD äh, auf dieses äh, sensationelle Ergebnis, das muss man sagen, gekommen ist und mittlerweile äh, die drittstärkste äh Kraft im Deutschen Bundestag ist und da ist auch noch nicht mit diesem Ergebnis das Ende der Fahnenstange erreicht. Da kann es weiter nach oben gehen, wenn die etablierten Parteien nicht richtig auf dieses Wahlergebnis jetzt reagieren.
16: Bevor wir hier in der Runde diskutieren, wollen wir uns mal ähm, umhören auf der Straße. Wie ist da das Stimmungsbild?
20: Ich finde, das gehört zur Demokratie dazu. dass ähm ja, die Leute protestieren, weil sie halt enttäuscht sind von den anderen.
16: Ich bin eher ein bisschen
6: überrascht, muss ich sagen, oder sagen wir eher entsetzt, muss ich sagen, ist das eher, weil ich nicht erwartet hätte, dass äh, es doch so viele Menschen gibt, die die AfD wählen. Ja.
8: Ordentliches Ergebnis. CDU ist eigentlich noch zu hoch mit den Stimmen.
12: Ich will nicht sagen, dass es total unerwartet war, aber ähm, ich bin schon ein bisschen geschockt. Eigentlich positiv. Ja. Warum?
20: Weil ich hoffe, dass das für die normale Bevölkerung getan wird. Also ich finde das so erschreckend und ich bin ja auch Stadtführer und ich muss mir ja jetzt überlegen, was ich den Gästen dazu auch sage. Was mich stört an dieser Partei, dass die so ihre Wortwahl, das ist was, was ich
1: überhaupt nicht mag.
20: Finde ich nie fair wenn Parteien gewählt sind, dass sie von allen anderen angegriffen werden.
3: Ich habe auch schon gesagt, wenn wir heute eine Land oder eine Landtagswahl gehabt hätten und ein Landtagswahlergebnis diskutieren müssten mit diesen Zahlen, dann wäre die AfD beauftragt, eine Regierung zu bilden. Die
17: ja,
2: also dieser Tenor, ja. Weil immer so die Legende, ach naja, die Trump und die AfD wieder, die trauen sich ja nicht mal in einer geheimen Umfrage vorher zuzugeben, dass sie dann wählen. Die gehen einfach raus und sagen, ach, es war noch zu wenig und so, ja. Ja, die Sprache ist halt so ein bisschen problematisch aber ansonsten schon ganz gut also steigen wir mal ein in die Diskussion
13: Demokratie wird nicht zusammenbrechen wegen dieser äh, Fraktionen da äh, Tun wird rau werden und äh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht permanent über diese Partei reden. Ähm, da wird aber ansonsten nicht so viel passieren. Aber in Ostdeutschland ist das eine Zäsur. Ja, also darauf muss jetzt reagiert werden, gerade hier auch in Sachsen. Wir, es dauert nicht mehr lange bis zur nächsten Landtagswahl. Zwei Jahre da noch. muss mhm. jetzt einfach äh, ein Signal gesandt werden, auch vom Bund, dann gegenüber Sachsen, äh, dass man darauf reagiert.
6: Da sind Menschen zur Wahl gegangen, die hören nicht auf Signale und die hören auch nicht auf Argumente. Denn wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen würden, Sachsen bringt ja diese Entscheidung nicht voran. Diese Partei bietet ja nichts an, an keiner einzigen Stelle eine Lösung. Abgesehen davon, dass von den Spitzenkandidaten, die da gewählt worden sind, also wenn ich jetzt Herrn Gauland und Frau Weidel nehme, werden die Leute hier in Sachsen vergaggeiert, wie es in Sachsen heißt. Einfach vergaggeiert. Die haben eine Lebenswelt, die hat mit der von den Wählern hier auf dem Lande, statt, wählt meistens noch ein bisschen anders, aber nicht das Geringste zu tun. Der eine ist ein Parteifunktionär der CDU 40 Jahre lang. Äh, Im Osten würde man sagen, hat eine fette Parteirente. Mit der könnt er hier mehr, mehrere Dörfer in Erzgebirge ernähren, äh, ein ganzes Jahr lang. Die Dame, die da gewählt worden ist, äh, die lebt in der Schweiz mit ihrer Lebenspartnerin. Sie ist die Spitzenkandidatin einer Partei, die sagt, vier Kinder soll die Familie haben. Ein Vater, der Geld verdient und die Mutter soll am Herd stehen. Sie lebt mit ihrer aus Sri Lanka stammenden was sehr ja schön ist, finde ich, Partnerin in der Schweiz und nicht in Bitterfeld und nicht hier um die Ecke in Hoyerswerda. Das heißt also, die Hoffnungen, die da wieder geschürt werden, die Projektion, die da stattfindet, kann nur enttäuscht werden, die kann nur enttäuscht werden.
21: Wenn wir uns die Entwicklung anschauen, können wir doch fast alle sehen, dass das, was hier passiert ist, die Protestbewegung, die entstanden ist, im Grunde nach von Anfang an in die rechte Ecke gestellt worden ist. Nicht zu Unrecht, weil diejenigen, die an der Spitze gestanden haben, nun mal da äh, klar und deutlich sich auch positioniert haben. Äh, aber ich bezweifle bis einschließlich heute, dass bei den Demonstrationen, die wir gesehen haben, tatsächlich alles nur Rechte unterwegs sind. Wir haben es hier mit einer riesengroßen Menge unzufriedener Bürger zu tun. Und wir haben eine, 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 eine Führungsfigur, mehrere Führungsfiguren, die zumindest eins zum Ausdruck bringen. Sie wollen Protest zeigen, sie wollen eine Veränderung. Die sind uns bis heute die Antwort schuldig geblieben, wie die Veränderung aussehen soll. Aber das brauchen die auch nicht, weil wir sie nicht zur Diskussion
23: stellen und nicht zur Rede stellen.
21: Wir lassen sie machen.
23: Man muss genau differenzi differenzieren zwischen den Wählern der AfD und den politischen Vertretern der AfD. Richtig ist, dass nicht die gesamte AfD, aber einzelne Vertreter dort durchaus am rechtsextremen Rand anzusiedeln sind. Ich nenne nur den Herrn Höcke oder andere. Ja? Falsch wäre aber das auf die Wähler eins zu eins umzumünzen und zu sagen, jetzt sind das alle AfD-Wähler rechte oder Nazis, die Nazi-Koelle, stärkt den Opfermythos und stärkt dieses Gefühl dieser Menschen, die die AfD gewählt haben, wir werden von denen da oben nicht verstanden. Schlimmer noch, wir werden von denen da oben verhöhnt und jetzt sogar als Nazis bezeichnet. Ganz wichtiger Punkt, wissen wir auch aus österreichischer Erfahrung, differenzieren zwischen der Partei und den Wählern. Die Flüchtlingskrise ist ein Teil Aspekt des AfD-Wahlerfolges. Es ist aber nicht der alleinige Aspekt. Da spielen im Hintergrund ganz, ganz viele Elemente, ganz, ganz viele Motive eine Rolle, in wenigen Sätzen zusammengefasst. Es geht um Protestverhalten gegen das System insgesamt, gegen das ganze System inklusive der Medien, inklusive dieses ganzen parlamentarischen Apparates. Es geht um das Gefühl eines Kontrollverlustes, eines Umfassenden, den, den die Menschen empfinden. Und es geht sehr viel auch um Ängste, um Zukunftsängste, um, um äh, soziale Ängste, auch um Wut. Auch. Und all das spielt dann unterm Strich eine Rolle, dass dann äh, zu diesem Ergebnis ähm, der AfD von fast 13 Prozent führt. Jetzt sagen
16: Sie, Herr Petzner, ähm, in dem Vorspann, ähm, das ist ein Risiko, dass die AfD im Bundestag ist, aber auch eine Chance. Worin besteht die Chance jetzt? Die Chance besteht eben darin, dass die anderen
23: Parteien ähm, endlich wieder, äh, Deutschland lebt ja, oder ich formuliere es so, Angela Merkel halt, hat als Bundeskanzlerin äh, den parlamentarischen Diskurs weichgespült und fast die Demokratie aus Deutschland hinausgespült, möchte ich sagen. Dieser Wahlkampf war ja furchtbar. Die Parteien sind ja untereinander nicht mehr unterscheidbar in Wahrheit. Die einzige, die einzige Partei, die klar unterscheidbar ist und eine Alleinstellungsmerkmale bildet, ist die AfD. Alle anderen schwimmen in Wahrheit in den entscheidenden Fragen. Nein, das, da ist, das, ist, das, ist, so, das können ist, wir dann gerne ist, diskutieren. Im selben Teil. Die Chance, die ich meine, besteht das darin, ist. dass Parteien wie die SPD ja, die Sinnfrage stellen. Wofür stehen wir überhaupt noch? Was sind unsere Wurzeln? Was ist unsere I Ideologie, auch die CDU, ja, diese Parteien sind in Wahrheit nicht mehr unterscheidbar.
13: Alles, das was wir ein, wissen über die ein. Welt, wissen wir über die Medien. Wir müssen einfach Aha. schauen, welche Unterschiede sind dann, kommen denn überhaupt zur Geltung. Nehmen Sie sich mal eine beliebige Tagesordnung des Bundestages, worüber gesprochen wurde. Wie viel davon gelangt eigentlich in die Nachrichten? Ganz wenig. Das heißt, die Menschen wissen auch oft über...
10: Ist das
21: eine Aufwachenrunde oder was?
13: Überhaupt gar nicht, wofür die Parteien auch im Alltagsgeschäft jenseits von Wahlprogrammen stehen.
21: Da an der Stelle muss ich mal ganz äh, locker reinspringen. Also wir tun ja gerade so, als wären die Menschen, die in unserem Lande leben, nie bereit, das mitzunehmen, was die Politik bietet. Haben Sie sich mal hingesetzt bei Phoenix, schauen Sie sich das mal an. Oder gehen Sie mal in den Bundestag, Sie können es nicht hören. Stundenlange Debatte mit sich selbst. Wenn das das ist, womit wir die Leute abholen wollen, die draußen fragen, wie geht das morgen weiter, wenn eine Kanzlerin mit dem Hubschrauber in Heidenau landet, um dort für eine Stunde aufzutreten und anschließend wieder verschwindet, ist nicht ein einziges Problem der Menschen, die dort gewohnt haben und die heute noch dort wohnen,
6: gelöst. Es sind 10%, zum Teil 15% NPD-Wähler hier um Dresden herum gewesen. Die sind jetzt alle in der AfD. Die NPD ist ja atomisiert. Das heißt also, zu erzählen, das sind alles nur ganz einfache Leute besorgt und ein bisschen beunruhigt, die jetzt zur AfD gekommen sind, das stimmt einfach nicht. Das ist doch alles Unsinn, was da erzählt wird. Ob die Finanzministerin Sarah Wagenknecht heißt oder Schäuble, da ist ein riesengroßer Unterschied. Wer das nicht versteht, ist zu dumm dafür. Ja, ich bin ja Und kein, kein Politiker, ich kann beleidigen auch zu sagen, wer passen. dumm ist, dass
23: er dumm ist. Ja. Und das ist genau der Fehler. Und was Sie hier machen, was Sie hier machen ist aktive Wählerzutreibung zur AfD. Indem Sie erstens einen weite Teile der Wähler als Tölpel so bezeichnen. Sachen, ja. Als ja. Aber das sehen heute viele Menschen. Und die denken sich genau, deswegen wählen wir dann so, wie wir gewählt haben. Weil da Herrschaften herumlaufen oder Journalisten, ja, äh, Chefredakteure die große Teile der Wähler als Tölpel bezeichnen, die die Wähler der AfD als Nazis bezeichnen pauschal. Und genau das ist der
21: Fehler. Wenn wir das analysieren, kommen wir dann zu der Idee, dass die Sachsen im Grunde noch reaktionär sind? Nein, hier sitzen eine ganze Menge Verlierer
13: das sind nicht alles Verlierer. Das ist einfach nicht wahr. Aber woher und deshalb kommt das müssen Gefühl? Woher ja kommt
16: denn das Gefühl? Wenn Sie, wenn sie nicht reale ja. Verlierer sind, woher kommt das denn das Gefühl?
13: Das ist natürlich aus verschiedenen, äh, aus verschiedenen Quellen, aber wir sehen ganz viele Ähnlichkeiten zu ostmitteleuropa Das heißt, man ist mit in einem ganz starken Wandel in kurzer Zeit konfrontiert gewesen. Jetzt will man auch mal ein bisschen Ruhe haben. Jetzt kommt der, wird schon die nächste Sache angegangen aus Sicht der Menschen. Digitalisierung, Flüchtlinge. Das wollen die gar nicht unbedingt. Sie wollen jetzt erstmal Ruhe haben und sie wollen vor allen Dingen starken Staat.
16: Aber dass wir im Osten einen eine Niedriglohnsektor haben, der zwischen 40 und 50 Prozent liegt. So
2: ist es. 40 und 50 Prozent, das ist die das ist Niedriglohnquote. Eine, das ist eine Verschwörungstheorie. Also, das ist so krass.
16: Ähm, da muss man doch mal sagen, Arbeit, Arbeit zu haben ist offenbar nicht ja. mehr, reicht nicht mehr, um ein, ein sicheres Auskommen zu haben. Die Leute, die heute 10 Euro und weniger verdienen... Dran die 10 Euro und weniger verdienen, das sind doch diejenigen, die dann richtig. in die Grundsicherung rauschen, die also auch bei der Rente ähm, Schwierigkeiten haben. Das sind unsere das Themen. Haben die Aber in das ist auch keine Rolle gespielt.
23: Nein, Richtig ist, dass Deutschland von den Zahlen her hervorragend dasteht, extrem niedrige Arbeitslosigkeit und dass es sehr, sehr vielen Menschen gut geht. Aber nicht allen, Sie haben das erwähnt. Mehr
15: Arbeit, auch mehr Sie Abend. haben
23: diese Zahlen genannt. Wir haben sehr, sehr viele Leiharbeiter, wir haben extrem viele äh, im Niedriglohnsektor. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele, die, die arm trotz Arbeit sind. Oder gerade so über die Runde. Kommen. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, da haben Sie recht, es wäre falsch zu glauben, dass ähm, AfD-Wähler ausschließlich soziale Verlierer, Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger, was auch immer. Das ist genau das Falsche, sondern es sind eher, zeigen ja auch sämtliche Studien, ähm, Durchschnittsverdiener etc. etc. Warum, warum ist das so? Ich formuliere das in zwei Sätzen zu, zusammengefasst so. Wer schon alles verloren hat, der hat nichts mehr zu verlieren. Wer noch, wer, wer noch, wer, wer aber noch etwas hat, hat umso mehr zu verlieren. Umso mehr. Und genau darum geht's, das meine ich auch mit Angst und Wut. Sie, Sie haben diese Themen auch angesprochen. Die Leute fürchten sich mehr denn je, vor dem, was da auf uns zukommt die nächsten Jahre. Stichwort Digitalisierung, Stichwort Krise der Automobilindustrie. Nicht zu unterschätzen, gerade in Deutschland. Wie soll
16: ja. ein Bürger seine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen? So auf der einen Seite ist in den letzten Jahren immer wieder gesagt worden, auf die Straße zu gehen, um rumzubrüllen, ist nicht in Ordnung. Jetzt geht, gehen offenbar sehr, sehr viele, die früher nicht an die Wahlurne gegangen sind, auch an die Wahlurne und wählen. Das ist, doch, das ist doch Ausdruck von Demokratie. Sie Versch nehmen Ihre Stimme
6: wahr und ja. geben sie ab. Ja, selbstverständlich. Wenn ich einen Partner habe, dem ich die Stimme gebe, von dem ich etwas erwarten kann.
23: Der Herr Gauland hat offen gesagt, dass die AfD kein Rentenkonzept hat und trotzdem haben 13 Prozent und in Ostdeutschland noch viel, viel mehr die AfD gewählt. Ich sage Ihnen warum, weil es schlichtweg wurscht ist, ob die ein Rentenkonzept so. haben oder wir wir schon einen nicht. Einen Schritt weiter. Weil entscheidende Wählerteile nicht alles, Sie haben recht, man muss immer differenzieren, aber entscheidende Wählerteile der AfD, und das zeigen ja auch sämtliche Analysen und Nachwahlbefragungen, die AfD vor allem aus Protest, aus Enttäuschung und Wut gewählt haben. vor gegenüber oder wegen den etablierten Parteien. Und daher auch mein Eingangsstatement, dass ich das auch als Chance sehe für die etablierten Parteien, inhaltlich wieder klar Kante zu zeigen, auch in der innenpolitischen Debatte wieder. Ich will eine lebendige, Demokratie, ich will einen richtigen Wettstreit zwischen den Parteien. Ich will nicht, dass eine Bundeskanzlerin die gesamte pol politische Debatte de facto einschläfert, wie das die letzten Jahre der Fall war. Das ist nicht gut und gesund für eine Demokratie. Die Illusion und, und das, das Bild <lacht> genügt. Das mhm. alleine die Illusion und das Bild genügt, dass viele Wähler der AfD deswegen zulaufen. Und wenn Sie zwei Slogans vergleichen, werden Sie sehen, wie entscheidend dieses Kontrollmotiv ist. Der britische Brexit-Slogan hat gelautet, let's take back control, lasst uns die Kontrolle zurückgewinnen. Damit wurde gewonnen. Ja? Ja, aber die AfD plakatiert, hol dir dein Land zurück. Das, und das be bedeutet nichts anderes auch, als die Kontrolle zurückzuholen. Und genau darum geht es. Und dieser Erzählung, die ja falsch ist in Wahrheit, dieser narrativen Erzählung, und das wird die Aufgabe der etablierten Parteien sein und ist auch die Chance, müssen die etablierten Parteien eine Gegenerzählung gegenüberstellen mit einem langfristigen Plan, eine Vision, einen Plan für dieses Land Nein, entwickeln. Ja, nicht, auf, ja, nicht. nicht für ein paar Jahre, nicht in einem Wahlprogramm, sondern langfristig gesehen. Welche AfD sehen Sie jetzt eigentlich da im Bundestag? Es wäre komplett falsch, ähm, die AfD die AfD pauschal auszugrenzen und zu sagen, mit denen reden wir überhaupt nicht oder neben denen wollen wir nicht einmal sitzen. Ist ja auch schon diskutiert worden. Ich bringe Ihnen dazu das österreichische Beispiel. In Österreich haben genau das die etablierten Parteien gemacht mit Haider und der FPÖ. Finger weg, mit dem reden wir nicht. Ausgrenzung hat dazu geführt, dass der ÖRK Haider die FPÖ von 5% auf 27% und zur zweitstärksten Partei des Landes gemacht hat. Jetzt erst hat zum Beispiel Bundeskanzler Kern Sozialdemokrat diese Ausgrenzungsdoktrin, die es seit dem Jahr 1986 gegenüber der FPÖ gab, aufgegeben und mittlerweile ist die Sozialdemokratie in Österreich sogar prinzipiell bereit, mit der FPÖ in eine Regierung zu gehen. So weit sind wir in Österreich. Die AfD wird darauf setzen, den Bundestag vor allem als Bühne zu benutzen, als Bühne für Krawall, für Radau. Es wird heftiger, es wird lauter, es wird richtig
16: abgehen im Bundestag. Wie sollen die Journalisten genau, damit umgehen? Genau, äh, genau. Bisher ist immer der Vorwurf, Ja, über jedes Stöckchen, was die AfD präsentiert hat, ähm, da wurde eh überall darüber berichtet, ähm, ausführlich diskutiert, einfach links liegen lassen, nicht darüber berichten?
21: Links liegen lassen ist vielleicht
16: auch... Nicht
23: auf raus. jede Provokation. Viele dieser Provokationen und Tabubrüche, ich schreibe das auch in meinem Buch, sind bewusst gesetzt, ja. Man muss Provokationen und Tabubrüche, die noch halbwegs im Rahmen sind, so lange ignorieren, bis irgendwann eine gewisse rote Linie überschritten ist. Sie müssen nämlich wissen, dass das zentrale Erfolgsmodell von Populisten diese Provokation, dieser Eklat ist und stößt die Provokation auf keinen Widerhall. Kommt da kein Gegenwind der Medien und des politischen Gegners, werden sie Folgendes machen. Sie werden die Provokationen okay. höher schrauben und ja. noch weitergehen, weil sonst ihr politisches, ihr politisches Befriedigungsmodell nicht funktioniert. Und erst dann, wenn die Provokation so weit draußen ist, dass eine Mehrheit der Leute draußen und auch der AfD-Wähler nicht mehr applaudiert und sagt, das ist lustig und super, sondern selber erschrickt und sagt, na, das geht jetzt wirklich mir auch zu weit, dann ist es richtig, mit dem Bürgern zu reden. Dann ist es richtig, dass auch die Medien sagen, genau deswegen müssen wir unsere Stimme erheben und können wir so etwas nicht akzeptieren.
2: Ja, also zusammengefasst, bisher alles falsch gemacht in Deutschland. Äh, die Medien sind katastrophal daran gescheitert und als nächstes werden die Parteien im Bundestag daran scheitern, mit der AfD ordentlich umzugehen.
0: Den Clip sollten wir uns aufheben. Den letzten da, Nee, nee, das, das ganze Ding. So, ja. man in, in, in einem halben Jahr nochmal reingucken. Auf Wachen 238. Kapitelmark. Naja. Gut. In Großbritannien ist die Debatte ein wenig weiter. Und wir gucken uns äh, das jetzt mal an. Äh, da gibt es äh, zu den Problemen, die wir auch jetzt in den letzten Stunden beschrieben haben, Lösungsvorschläge. Nämlich von einem uns
2: bekannten Mann,
0: ja, der Man muss auch, aber auch sagen,
2: nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist.
0: Korrekt. Aber jetzt ist ja bei uns auch ein Kind in den Brunnen gefallen. Oh, noch sind ja, wir vielleicht nur, genau. Vielleicht ist es noch nicht so weit, aber wir beschäftigen uns. Also ah ja, auf, letztes Ding zur AfD. Äh, die Kollegen von Exelrei haben sich mal wieder ein bisschen Material bei uns eingekauft. Unter anderem jetzt hier Gaulam mit seiner Dekatalisierung in der aktuellen Ausgabe. <lacht> und auch äh, sowas.
8: Wie, Wie hält man den Klimawandel
19: auf? Der
13: Storchenschlumpf, der scheiß da drauf. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne.
9: Oh Gott. Ihr seid wirklich hohle Pfosten. Das
13: wird uns
12: niemals Wähler kosten.
2: Erinnert mich ja. an Jörg Wagner. Also solange die oh. Sonne noch scheint. Wann ist die Welt untergegangen? Also, solange die Sonne noch scheint, nicht.
20: Wir <lacht> sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen.
2: Gut, wir gehen nach England. Da war
0: gestern, also am Mittwoch, am 27. September, äh, die haben ja jetzt drei oder vier Tage
2: Parteitag gemacht von Labour. Ja, Aber gestern, gestern war haben der Große. Was die jetzt genau gemacht? Es war ja nicht nur irgendwie Parteitag, sondern es gab auch so ein Forum... Der Labour nahen irgendwas oder so, weißt du das? Mhm. Weiß ich nicht ganz ah, okay. genau. Nee. Also wir gucken jetzt bei dem Parteitag.
0: Genau. Okay. Wir können wir können uns auch erstmal mit dem drumherum des Parteitags beschäftigen, wenn du willst. Aber ich würde sagen, wir machen erst Corbyn und dann das drumherum, weil das habe ich auch noch. Ähm, ja, Jeremy Corbyn kennt vielleicht einige von euch. Ist so ein linker Spinner aus Großbritannien. <lacht> ja. Und wie so ein linker Spinner, der fast sogar die Machtübernahme im Königreich geschafft hätte begrüßt wurde auf so einem Parteitag. Und wir erinnern uns ja, Stefan hat sich auch die SPD-Parteitage angeguckt. Wir haben uns mit den linken Parteitagen beschäftigt. Wie ist das denn bei Labour? Mal schauen.
2: Was siehst du? Corbin auf der Leinwand. Die komponiert oder? Ich kenne das nicht. Corbin unter Menschen, Corbin auf der Bühne, Kinder mit Schild, Standing Ovations. Corbin bei Glastonbury.
19: Jeremy Corbyn.
2: Das war aber auch cool, einfach so ein zwei minuten video zu machen und dann die, die übernimmt die Moderation, ja, und hier kommt der Jeremy Corbyn. Was sieht man? Wie er einläuft. Aber man sieht es nur auf der Hören mal zu, was gesungen wird.
0: gleich mal vor vorweg zu sagen, die Tage zuvor haben auch die anderen äh, hohen Tiere in der Leberpartei Reden gehalten, haben auch äh, die Massen begeistert. Das war jetzt der Höhepunkt
2: des Parteitags. Ja, aber ich höre schon, hör schon wieder irgendwelche Leute, die so ganz altklug sagen, naja, aber wenn es jetzt die Rechten gewesen wären, hättet ihr das ja. auch so toll gefunden, so ein Einzugsmarsch?
23: Genau, genau. Führer. Die, 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 die,
2: dieser Führerkult bei ja. Leber. Korben darf das. Und warum er
0: das darf, werden wir dann hören.
2: Oder besser. Corbyn hat es sich verdient. So, übrigens, 2 Minuten 13. Mega-Show, er steht am Pult. Wir wissen noch, wie das bei der SPD und so war, ne? Acht Minuten. Langsamer Einlauf. Erstmal auf der Bühne und so. Zeit-Totschlagen. Ne, hier geht es gleich zur Sache, ja. 2 Minuten 14, das ist... 3 Minuten wären Limit gewesen, 8 Minuten Katastrophe. Hier ist perfekt.
5: Wenn wir dann schnitt jetzt Oh, da. Oh, da.
2: übrigens wieder mit dem Parteibuch in der Hand aufgetreten, ja? das ist wirklich eine Konsequenz von ihm sehr, sehr gut. Ich habe nicht einmal
0: Martin Schulz mit dem SPD-Wahlprogramm <lacht> irgendwo auftreten sehen. Ja. Gut, äh, wir steigen mal gleich ein, äh, ein großes Thema, äh, ich mache das jetzt chronologisch, die Rede. Es ist jetzt keine kein Schwerpunktsetzung oder so weiter, aber ich werde schon betonen, weil mir was wichtig ist. Erstes Thema, was er angesprochen hat, was mich an den deutschen Wahlkampf erinnert hat, die Grünen, die Linken, SPD hat ja immer wieder gesagt, ja hier, der Gender Pay Gap, ja, man, Frauen verdienen in Deutschland 21% weniger als Männer, da müssen wir was machen. Ich habe aber nie von denen gehört, was man denn macht, ja, oder wie man das angehen will, habe ich jetzt nicht gehört. Ich habe nicht gesagt, das ist, genau. so Und äh, Corbyn hat, Corbyn hat da auch eine Idee, also die Labour-Partei.
5: Margaret Bonfields story is a reminder of the decisive role women have always played in the Labour Party from its foundation. And our party in government will take action to close the gender pay gap. We will introduce mandatory equal pay auditing for large employers. So,
15: jetzt,
0: jetzt stelle ich mir da Andrea Nahles vor, wenn ich hier gesagt hätte, ja, ähm, bist du auch dafür, dass es so einen Gender Pay Gap
2: Beauftragten in einem Unternehmen gibt. Würde Andrea Nahles was sagen, Stefan? Da würde ich sagen, nein, wir haben doch eine Sozialpartnerschaft, das sollen die, ich weiß, sie sind sehr schwach, das sollen bitte die Gewerkschaften alleine machen. Genau. Da, da
0: gibt es dir nichts auf die Fresse. Ja. Gut, nächste, ja. nächstes Ding. Äh, Corbyn, sagt mal, wofür Labour ready ist. Natürlich geht es um die Regierungsübernahme, aber er wird
2: jetzt mal konkret... Äh, Apropos jetzt, wo du es sagst. Ja. In England gibt es ja diese parlamentarische Tradition, zu sagen, wir machen hier nicht Opposition. Wir wissen, da ist die Königin und da ist ihr Speaker und er hat die Regierung beauftragt und der hat die Opposition beauftragt und er, womit hat er die Opposition beauftragt? Im Fall der Fälle als Regierung bereit zu stehen. Für, da, nicht mal das findet in Deutschland statt, ja? So Schattenkabinett, mal so eine personelle, nee, das wird alles zugeschnitzt auf Lindner, Schulz und so und die scheitern dann und dann scheitert alles. Und, ja, also es ist wirklich, Labour steht da wirklich bereit. Das ist das ist sensationell.
0: So, und Corbyn, erzählt das mal, wofür Labour ready ist und wir hören mal, ob wir sowas auch von der SPD und den Linken in unserem Wahlkampf gehört haben
5: great colleagues around the table taking our party and our country forward. And our message to the whole country could not be clearer. Labour is ready. Ready to tackle inequality. Ready to rebuild our national health service. Ready to give opportunity. Ready to give opportunity to young people, dignity and security to all older people, ready to invest in our economy and meet the challenges of climate change and of automation, ready to put peace and justice at the heart of our foreign policy, and ready to build a new und Relationship with Europe.
0: Also das war seine
2: Zusammenfassung, wofür Sie bereit sind. Wir
0: steigen dann ja mal ein in die inhaltlichen Forderungen. Ja, wir
2: nochmal spiegeln. Wir kennen ja alle Martin Schulz und wir haben, ich habe schon wieder im Ohr wie alle. Aber der Schulz hat auch, auch gesagt, ich bin bereit, Bundeskanzler zu werden. Können wir mal unterscheiden von diesen wir sind bereit. Ja? Das heißt ja immer, in Deutschland... Wir wählen ja eigentlich keinen Bundeskanzler. Muss man sich auch nochmal überlegen. Also Martin Schulz, du hast die ganze Zeit gelabert, du willst Bundeskanzler werden. Wollen wir nicht mal einen Schritt vor dem anderen machen und sagen, erstmal eine starke Fraktion und dann Bundeskanzler werden? Du kannst du ja dem Parlament dann erzählen, ja, dass du Bundeskanzler werden bist, dem Wahlvolk? Hättest du mal was anderes erzählen müssen. Ja.
0: Kurz ein was für die Hörer. Ich habe die ganzen langen Jubelstellen äh, der, des Publikums rausgeschnitten. Darum geht es halt immer ruckzuck weiter. Sonst ja. würden wir zehn Minuten mehr Material haben. Gut, nächstes ob Thema Obdachlosigkeit, Arbeit und Armut. Wir hören mal genau hin, ob wir solche Probleme auch in Deutschland haben. Weil wir wissen ja hier von Gabriel und so weiter, ja, hier, ne, SPD ist doch, nicht Link, äh, ist doch nicht weniger links als Labour und so weiter. Wir, wir machen doch auch, wir, haben doch, wir sprechen das doch auch an. Wir hören mal zu, ob die SPD... Das auch alles
5: angesprochen.
0: Kurzer Hinweis: Im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung steht drin, seit 2008 hat sich die Obdachlosigkeit auch in Deutschland verdoppelt.
5: NHS waiting School class sizes growing and teachers leaving. Over 4 million children now living in poverty. 20,000 police officers and 11,000 firefighters lost their jobs because of this government. More people in work and in poverty than ever before. And condemned by the United Nations for violating the rights Of disabled people. That's not strong and stable. It's callous and it's calculating.
2: Gabriel äh, äh, Schulz, ne? der hätte diese Rede nur eins zu eins, die Zahlen hätte er sogar behalten können. Vier yeah. Millionen in Armut, yeah. die Kinder, Na gut, bei den Behinderten nicht. Und dann am Ende, ja, hätte er nur kurz austauschen müssen ist das ein Land, in dem wir gut und gerne leben? Mal diesen CDU-Spruch konkret aufgreifen. ist ja so einfach, ja. Es ist so
0: einfach. Unglaublich. Corbin stellt jetzt mal seine eigenen politischen Prinzipien vor. Also das, was ich ihn im jungen e interview auch gefragt hätte. Hat er jetzt schon quasi verraten. Und er fängt damit an, mal die beiden Stars für Leber der letzten Monate zu würdigen. Mit dem ersten fängt er an.
5: It's Labour that's now setting the agenda, winning the arguments for a new common sense about the direction our country should take. My principles come from my mum and dad and the way they brought me up and the principles they gave me. They come from my family, they come from the community I live in and I'm very proud to represent in Finsbury Park. Thank you. My roots.
2: Aber der Martin kam doch auch aus Würselen. Stimmt. Wenigstens das hat er immer betont.
5: And they ground everything that I do. But conference, there were two stars of our election campaign. The first was our manifesto, that drew on the ideas, that drew on the ideas of our members and trade unionists and the hopes and the aspirations of communities and workplaces all over the country. And we were clear about how we would pay for it by asking the richest and the largest corporations to start paying their fair share. Not simply to redistribute within a system that isn't delivering for most people, but to transform that system. So we set out not only how we would protect public services, but how we would rebuild and invest in our economy with a publicly owned engine of sustainable growth driven by national and regional investment banks to generate good jobs and real prosperity in every region and nation of this country. Our manifesto is the programme of a modern Progressive Socialist Party that's rediscovered its roots and purpose bucking the trend all across Europe.
0: Hab ich, haben wir Martin Schulz in den letzten Monaten einmal betonen hören, dass die SPD eine demokratische, sozialistische Partei sein will oder ist?
2: Sozialdemokratisch. Aber das nur noch so als historische Metapher für irgendwas, keine Ahnung. Deswegen schreiben wir es ja konsequent klein. <lacht> Der zweite Star,
0: den ähm, Corbin jetzt betont und feiern lässt, sind die Parteimitglieder. Er hat nicht einmal sich erwähnt. Ja? Er hat das Manifesto, das Wahlprogramm, das von wem gewählt wurde. Aber jetzt bin ich verwirrt, will er nicht Premierminister werden? Hat er, er das nicht, nicht gesagt? Ein, er hat nicht einmal, seine Rede ging 75 Minuten, er hat nicht einmal gesagt, ich will hier die Maßnahmen. Na gut, es ist ja, ja? gerade kein konkreter Wahlkampf. Na ja, und? Aber trotzdem. Ja. Gut. Der zweite Star, die Parteimitglieder. Warum?
5: die Konferenz, the other star of the campaign was you all of you
2: ich erinnere mich martin schulz hat nach der wahl den Jusos als ersten gedacht, äh, gedankt, so im sinne von irgendwer muss ja schuld sein wen nenne ich bloß
5: our members our supporters and the trade unions our doorstep and our social media campaigners Young people sharing messages and stories on social media, hundreds of thousands organising online and on the ground to outplay the Tories' big money machine. Is it any wonder that here today in Brighton you represent the largest political party in Western Europe? With merely 600,000 members alongside 3 million affiliated trade unionists brimming with enthusiasm and confidence in the potential of all of our people the real potential that is there you are the future and let me say straight away i'm awed and humbled by everything that you've done along with hundreds of thousands of others across the country to take us to where we are today and I've never been more proud to be your elected leader of this party. Our election campaign gave people strength. It brought millions to the electoral register and inspired millions to go to vote for the first time. And Labour was the party of unity, bringing generations and communities together rather than pitting young and old against each other. Which Tories Labour, Hat er gerade
2: gesagt, die anderen, die machen ja, also hat er, hat er diesen Alterskrieg mal als so ein bisschen das benannt, was es irgendwie ist und hat den Konservativen das auch in die Schuhe geschoben als kriegsführende Partei? Ja, unglaublich. Ja. Was ich auch gut finde, er hat mehrfach die Gewerkschaften betont. Man kann sich den deutschen Wahlkampf nochmal angucken, ab wann war eigentlich die IG Metall beispielsweise oder wer, die davon überzeugt, Martin Schulz ist unser Mann und standen auch an seiner Seite. Wann hat Martin Schulz das mal öffentlich eingefordert? Wir müssten mal die Unterstützung der Gewerkschaften haben oder, anders gefragt, ab wann haben die Gewerkschaften eigentlich gedacht, Ah, lass uns mal lieber CDU nah bleiben. Auch wenn das jetzt nicht so ganz öffentlich darstellbar ist. Aber ich glaube, das macht die Merkel nochmal die nächsten vier Jahre. Da gab es ja nie, also die Antwort kann ich geben. Bei der Rede in Bielefeld zum Thema Arbeit, die wir auch damals sehr gut fanden, als er noch seinen Ölenflug gerade hatte und alle dachten, der meint das ernst. Beispielsweise mit der Befristung. Zwei Monate später stand er dann im Bundestag. Also er natürlich nicht, er ist ja frei von dieser Verantwortung. Aber seine Leute, seine Parteimitglieder, seine Fraktion auf die Corbyn hier recht stolz ist, ja die standen dann im Parlament und haben gesagt, Befristung, war da irgendwas? Mit Rede unseres Kanzlerkandidaten egal.
9: Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein. Ja.
0: Nächstes Thema, die Traditionsmedien. Wie wie war das äh, im Wahlkampf und in den Jahren, seitdem Jeremy Corbyn der, der starke
2: Mann bei Labour ist? Wie ist das mit den Medien in den Großbritannien? Ich würde mal sagen, der Krieg war für ihn als weil teilnehmende Opferpartei in dem Falle noch wichtiger als die
5: Altersfrage. We've been kind and gentle here. They they ran the campaign they always do under orders from their tax exile owners to trash labor at every turn. Okay. The day before the election, I remember it well, I was on trains all day long doing six rallies. One paper,
2: on trains. Er fährt mit dem Zug durchs Land zu seinem Wahlkampf auftritt. Die, die Kanzlerin fliegt mit einem Bundeswehrhubschrauber. Mit einem Hubschrauber die ganze Zeit. Und das, das wird zu Recht kritisiert. Er, da war ich einen ganzen Tag im Zug, ich habe sechs Wahlkampfeinstellungen gemacht. Das ist jemand mitten aus dem Volk. Weil, du kannst zwar auf einer gut funktionierenden Straße in der S-Klasse fahren, ja. Aber im Zugverkehr, da sind wir alle gleich. Und da ist ja einer von uns.
5: Voted. 14 pages to attacking the Labour Party and the following day our vote went up nearly 10% <laughs> Never have so many trees died in vain <laughs> The British people saw right through it So this is a message to the Daily Mail's editor <laughs> No Next, ooh, 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 ooh. Next time Please make it 28 pages. Jawohl. But there's a serious message too. The campaign by the Tories and their loyal media was nasty and personal. And it fueled abuse online.
17: Ah,
2: geiles Ding. Man wäre gerne dabei mal, gewesen.
0: Dann wird er nochmal konkret. Äh, wer wurde... Neben Jeremy Corbyn am meisten von massenmedialer Seite missbraucht, angegriffen. Das ist Diane Abbott. Für alle Hörer: äh, Sie ist eine farbige Politikerin, ne? keine weiße Britin. Und ähm, sie gehörte zum Schattenkabinett von Corbyn.
5: And no one was the target of that more than Diane Abbott. Diane has a decades-long record of campaigning for social justice. And she's suffered intolerable misogynist and racist abuse. Hey! Faced with such an overwhelmingly hostile press and an army of media and social trolls, it's even more important that we stand together.: Yes there will be... Yes, there will be times when we disagree, but there can never ever be any excuse for any abuse of anybody, by anybody, we are not having it, not tolerating it, not accepting it and not allowing it. Thank you, thank you for that, because it's very clear, we settle our differences with democratic votes and then unite around those decisions and go forward. That is the Labour Party here this week and out in communities every week. Diverse, welcoming, democratic and ready to serve our country.
2: Jawohl.
0: Nächstes Thema, Brexit und das Verhältnis zu Europa. Ähm, das wird der Corbyn auch von vielen angelastet, die ihn sonst sympathisch finden, dass er bei der Brexit-Frage ähm, ja, die einen würden sagen, auf Nummer sicher gegangen ist und die anderen, dass er sich nicht genug für Remain eingesetzt hat. Ähm, jetzt ist es passiert, das Kind liegt im Brunnen. Was will Corbins Labour machen?
5: That's why Labour has made clear that Britain should stay within the basic terms of the single market and customs union for a limited transition period. It, it is welcome, at least, that Theresa May has belatedly accepted that. But beyond that transition, our task is a different one. It's to unite everyone in our country around a progressive vision of what Britain could be, but with a government that stands for the many, not the few. <laughs> Labour is the only party that can bring together those who voted Leave and those who backed Remain, and unite the country for a future beyond Brexit. <laughs> what matters in the negotiations is to achieve a settlement that delivers jobs, rights and decent living standards. Conference, the real divide could not be clearer. A shambolic Tory Brexit driving down standards, or ours that puts jobs first and works for the many, one that guarantees unimpeded access to the single market, establishes a new cooperative relationship with Europe, a Brexit that uses powers returned from Brussels to support a new industrial strategy. To upgrade our economy in every region and nation. One that puts our economy first. Not fake immigration targets that fan the flames of fear. We will never follow the Tories into the gutter of blaming migrants for the ills of our society. It isn't migrants who drive down wages and conditions, but the worst bosses in collusion with a Conservative government. They never miss a chance to attack trade unions and weaken people's rights at work. Labour will take action to stop employers driving down pay and conditions, not pander to scapegoating or racism when they fail to negotiate a new relationship with Europe that works for all, to help create a Europe For the many, for the future. That is our mission.
2: Uh, zum einen, Theresa May macht es ihm wirklich leicht. Yeah. Also ich, man kann es nicht beschissener gerade machen, als sie mit dem Brexit. Dass er das jetzt nochmal als Startsprung oder Startpunkt nimmt für, ne, wir könnten ja ganz Europa nochmal und so. Also die sind jetzt halt, das muss er jetzt auch, das ist jetzt, Brexit ist jetzt so wirklich Brexit. Marco Bühler hat gerade einen Text veröffentlicht, das muss man sich auch mal vorstellen, ja. Hier laufen die großen Reden, Marco Bülow so nebenbei. Es geht jetzt ums Überleben der SPD. Ja, So ein Hinterbänkler irgendwo im Internet, da werden da die Diskussionen gerade geführt.
0: ja, gut, ich wollte am Ende drauf kommen, weil ich das auch auf dem Schirm hatte. Geh mal in deinen Skype-Chat und mach mal den Link auf und sag uns, was du siehst.
2: Ja, den Text, den um, um, ich gerade... Ja, was steht da? Das, was in Rot steht, bitte? Eine Partei für die vielen, nicht die wenigen. Ja, jetzt muss er nur noch die... Texte 1 zu 1 übernehmen.
0: Kipping, Kipping würde jetzt sagen, das ist doch Rassismus. Ja. Also, ich finde, ich find, äh, in Deutschland haben wir das hier.
5: Für Deutschland.
0: Für Deutschland. Und äh, bei ihm haben wir das.
5: For peace, for justice and cooperation. Das ist der Unterschied.
2: Hm. Äh, ich finde es auch sehr gut, einfach mal auf der Bühne zu stehen und zu sagen, ach ja, die einwanderungs zuwanderungs Flüchtlingsdebatten, alle fake. Wer sich daran beteiligt, Fake News. Den Nachsatz hätte er noch machen müssen.
15: Fake News. Genau.
0: Gut, äh, apropos For the Many, da gibt es auch einen Spruch für den Gegner, die Tories, finde ich sehr lustig.
5: The Tories still believe in the same dogmatic mantra. Deregulate, privatize, cut taxes for the wealthy, weaken rights at work, delivering profits for a few, and debt for the many.
2: Ich habe von auf dem Fahrrad No Agenda gehört, die aktuelle, da hat nochmal so ein Pilot von Ryanair erklärt, wie das ist, mit in da angestellt zu sein.
0: zero hour Contract. Ja, genau.
2: Also in Großbritannien gibt es diese Zero-Hour-Contracts, das heißt, du wirst quasi gar nicht richtig angestellt, du wirst nur so pro forma angestellt und dann wird dir halt Arbeit zugewiesen und du musst halt nicht gefeuert werden, weil dir wird einfach an diesem Tag dann keine Arbeit mehr gegeben und dann bist du raus. Du hast, du, hast halt ja, kein 40, du hast halt keinen
0: 40-Stunden-Woche-Vertrag, wo drin Woche, steht, genau. okay, du, du musst hier 40 Stunden arbeiten, sondern steht
2: 0 Stunden drin. Ja, da sind 0 Stunden vereinbart und keine weiteren Leistungen und sie sind exklusiv. Also du darfst dann wirklich nur für diesen einen Arbeitgeber arbeiten.
1: Hm. Nachvollziehbar.
0: Gut, dann wurde mal konkret, ähm, es ging um Grenfell Tower
5: and Their disregard for rampant inequality and hollowing out of our public services. The disdain for the powerless and the poor have made our society more brutal and less caring. Now that degraded regime has a tragic monument. The chilling wreckage of Grenfell Tower and a horrifying fire in which dozens perished, an entirely avoidable human disaster. One which is an indictment not just of decades of failed housing policies and privatisation and the yawning inequality in one of the wealthiest boroughs and cities in the world. It's also a damning indictment of a whole outlook which values council tax refunds for the wealthy above decent provision for all, and which has contempt for working-class communities. Before the fire, a tenants' group of Grenfell residents had warned, and I quote the words that should haunt all politicians, I quote, the Grenfell Action Group firmly believes that only a catastrophic event will expose the ineptitude and incompetence of our landlord. Grenfell ist nicht nur das Result von schlechten politischen Entscheidungen. Es steht für ein verfolgt und verbrötteres System, das muss und will replace. The
0: jetzt denkst du so, was will er jetzt noch dazu sagen, ja, ja, ja. Jetzt, jetzt, jetzt was in der nächsten Minute folgt, stell dir mal vor, dass Martin Schulz sowas
5: macht. Der Poet Ben Ockrey recently wrote in his poem Grenfell Tower those who were living now are dead those who were breathing are from the earth fled if you want to see how the poor die come to see Grenfell Tower see the tower and let a world changing dream flower Thank you Ben for that wonderful poem. We have a duty as a country to learn the lessons from this calamity and ensure that a changed world flowers. I hope the public inquiry will assist. But a decent home is a right for everyone, whatever their income or whatever their background. And houses
2: Boing. Ja, der Martin Schulz trägt ja auch schon gerne mal Gedichte vor, allerdings nur Hulk Huss, also länger als drei Sätze geht da nicht und eigentlich ist das auch vorbereitet für das finale Schlusswort und dann hat er das vorgezogen und deswegen klappt dann das Schlusswort nicht und es ist quasi die größte Tragödie aller Zeiten. Auf der anderen Seite... Ich fand ja, dass er das zitiert aus diesem Brief an den Vermieter, wo drin steht, da muss hier erst was Schlimmes passieren, bevor wir äh, hier geschützt werden und so. Und dann ist eben was Schlimmes passiert. Das zeigt auch so ein bisschen, in England liegen sie so da nieder, dass da wirklich Axelitarismus das Letzte ist, was ihnen bleibt. Ja? Also sie brauchen quasi so ein Feuer, damit sich was bewegt. Weil ansonsten geht da nichts. Und in der Hinsicht finde ich es auch gut, dass er dann auf der Bühne das Thema auch wirklich ausschlachtet. Und dann auch wirklich... Sozusagen großen Auftritt macht. Ich fand den Spruch auch
0: gut. Housing for the many, not Speculation for the few. Ja. Das ist auch in Deutschland das Problem. Und da kommen ja. wir dann gleich auf die. Wobei du Mietpre in London wirklich nochmal krasse Mietpreise hast. Also das ist so natürlich. Unfassbar. Das ist, ist nochmal auf Koks, was da in London ist. Aber in Deutschland haben wir ja Mietpreisbremse. Ja? Hier würde kein, noch nicht mal ein linker Politiker auf die Idee kommen, sagen, zu sagen, wir brauchen eine Mietpreiskontrolle. Hast du das schon mal gehört? Von Kipping, Wagenkirch oder so weiter? Nein. Das ist ja im Grunde das Gleiche, oder? Mietpreisbremse, Mietpreiskontrolle. Nein, Nö, ist nicht das Gleiche, das werden wir nämlich jetzt hören.
5: Und wir we werden control kontrollieren, wenn die younger Generation's housing costs are three times mehr sind als die ihrer Grandparents. Das ist nicht sustainable. rent controls exist in vielen Städten across the Welt. Und ich möchte, dass unsere Städte diese those auch haben. And tenants to have those protections. We also need to tax undeveloped land held by developers. And have the power to compulsory purchase, as Ed Meliband said, use it or lose it.
2: Also, das, was er hier mit Rent Control meint, er bezieht sich hier auf Deutschland. Das sind diese Mietpreisspiegelsachen, das haben wir auch in Hamburg mit diesem. Der Vermieter hat sich am Mietpreisspiegel orientiert und so weiter. Ja? Also das meint er damit. Das zweite, was er meint, das fehlt in Deutschland allerdings auch. Ja? Dass du einfach so eine Investitionsruine stehen lässt mitten in der Stadt und dich da weigerst, die zu nutzen. Du hast aber in Deutschland wieder, wenn du baust, musst du auch wieder Wohnungen einbauen, die auch vermietet werden. Und zwar nicht nur an deine eigene Familie und so. Ja? Also es gab in Berlin ja auch große... Theater darum, dass irgendwie fünf Wohnungen aufgebohrt werden, um zu einer großen Luxuswohnung zu werden. Das geht dann eben auch nicht so einfach. Und das gibt es in England alles nicht, das gibt es in Deutschland aber so schon.
0: Ich bin ja gespannt, wenn wir hier Jamaika bekommen sollten. Drei der vier Parteien sind ja gegen die Mietpreisbremse. Mal schauen, was daraus wird. Äh, nächster Themenschwerpunkt, den er sich gesetzt hat, der öffentliche Dienst, Beamte. Verdienen die eigentlich zu viel? Arbeiten die zu viel? Was ist los?
5: Our public servants make a difference every day between a decent and a threadbare society. Everyone praises them. Everyone praises them, but it's Labour that values them and is prepared, and is prepared to give them the pay rise they deserve and protect the services they provide.
0: Ja, gut. Ich meine, erinnere dich an RTL, Martin Schulz und dann so kommt so ein Ehrenamtler und der dann so, ja, wir haben Probleme und der dann so, ja, ja, ist toll, was sie für Deutschland machen, danke, danke. Was sagt mhm. Korbin, der, der hätte nicht gesagt, danke, sondern uns ist ihre Arbeit etwas wert mhm. und wir werden
2: das, dafür sorgen, dass wir das ihnen zeigen. Aber wir haben doch das Sommerfest des Bundespräsidenten und das ist doch jedes Jahr den Ehrenamtlichen gewidmet.
15: Ah. Junge, du hast nichts kapiert.
0: So, jetzt kommt ein Thema, wo ich dachte, das wird doch Stefan Schulz interessieren. Äh, haben wir auf irgendwelchen Wahlkampfreden, was zur Automatisierung gehört? Nee. Äh, nie, ne? Ich auch nicht. So, und das Corbin, Corbin, bekommt jetzt den Dreh. Was machen wir mit der anstehenden Automatisierung? Ne? alles sagt ja, ja, ja Automatisierung kreiert einfach
2: neue Jobs. Ja? Die Jobs, die wegfallen, Nee, sie sagt, durch... da glaube ich nicht dran, an die Problembeschreibung. Genau. Da glaube ich jetzt nicht dran. Ich bin zwar die Ministerin für das Thema und könnte auch einen Wissensstand haben, aber da glaube ich nicht dran. Genau.
0: So, und Jeremy Corbyn sagt, natürlich glauben wir daran. Das ist gar keine Frage mehr. Und er verbindet das mit einer Idee von Sozialismus im 21. Jahrhundert.
5: But the die of the future go beyond the needs to turn our backs on an economic model that has failed to invest and upgrade our economy. We need urgently to face the challenge of automation – robotics that could make so much of contemporary work redundant. That is a threat in the hands of the greedy, but it is a huge opportunity if managed in the interests of society as a whole. We won't re reap the full rewards of these great technological advances if they're monopolised to pile up profits for a few. But if they're publicly managed to share the benefits, they can be the gateway for a new settlement between work and leisure, a springboard for expanded creativity and culture. The tide of automation and technological change means retraining and management of the workforce, and it must be centre stage in the coming years. So, Labour will build an education and training system from the cradle to the grave that <laughs> empowers people, not one that shackles them with death. That's why we will establish a national education service, which will include, at its core, free tuition for all college courses, technical and vocational training. So that No one is held back by costs and everyone has the chance to learn that will give millions a fair chance. Lifelong learning for all is essential in the economy of the future. The huge shift of employment that will take place under the impact of automation must be planned and managed. It demands the reskilling of millions of people. Only Labour understands and will deliver that. Our national education service will be run on clear principles. Universal, free and empowering. That conference is central to our socialism for the 21st century. For the many, not the few.
2: Auch da muss man wieder sagen: alles, was er will, ist deutsche Verhältnisse. Kostenloser Zugang zur Bildung, den haben wir erstmal. Die Mietpreise sind dann halt ein bisschen hoch. Aber, das haben wir ja hier, die Zahlen haben wir ja gesehen, 37% der deutschen Studenten heute sind in diesen MINT-Fächern, die er hier äh, beschreibt und es ist erstmal kostenlos. Die Studienbedingungen sind halt scheiße, aber du kannst erstmal hin, du musst es zum, zur Sache deiner intrinsischen Motivation machen, Und in der Hinsicht. Stimmt,
0: Studenten, aber er redet ja von der gesamten Bevölkerung, hier von äh,
2: baby Erna bis oma Erna. Ja, ja um aber mit, nee. mit 15. Weiterbildung ist das Top-Thema. Noch wichtiger als Arbeitszeit, wenn du die fragst, und das wissen auch die ganzen Gewerkschaften und die Parteien und die Weiterbildungsangebote sind ja auch so weit alle da. Das Problem ist halt nur, und das muss man wirklich sagen, das sind in Deutschland sind das Luxusprobleme, ja? Dass du, du hast halt so flächendeckenden Scheiß wie, dass du bei VW in der Ausbildung bist und dann jetzt 2017 im Abschlussjahrgang feststellst, dass die Berufsschule niemals Elektromobilität zum Thema hatte. Aber du kannst dich, die Universitäten sind frei, du musst als Student nicht gerade dein Abi hinter dir haben und neu im Leben angekommen sein, sondern du kannst jederzeit dich in die Studiengänge einschreiben und sie sind für dich kostenlos. Gibt aber auch
0: irgendwelche, keine Ahnung, VW-Mitarbeiter, die einen Hauptschulabschluss haben?
2: Ja, aber für Sonst die ist das sowieso nicht, also dieses Universitäre, was er jetzt meint. Das meint, das meint er aber.
0: Er hat er hat auch nicht von Universitäten gesprochen.
2: Ja, aber... Hat er nicht? Ja, na gut.
0: Wir werden das in den nächsten Jahren beobachten, er hat aber, ich fand, ich fand gut, er spricht das an und er sagt, das ist, das können wir miteinander verbinden. Ja, ich, er, verstehe, er,
2: ich verstehe nicht, warum die Linken das nicht schon lange zu ihrem Thema machen, einfach mal zu sagen, ach Frau Merkel, Sie sagen immer nur Digitalisierung, das ist doch eine Chance für uns alle und so weiter. Nee, das ist auch eine Bedrohung und jetzt reden wir mal auch über diesen Teil, ja. Das ist, das ist die offene Flanke der Linkspartei, einfach mal die coole Partei zu werden, die sagt... Digitalisierung, okay, das sind Chancen, aber es ist erstmal auch eine Bedrohung, das sind alles keine Selbstläufer, das muss man gestalten, hier ist unser 10-Punkte-Plan zur Digitalisierung des Arbeitsmarkts, äh, der Arbeitswelt, ja, das sieht man bei der IG Metall wenig, bei den Linken überhaupt nicht und die CDU steht einfach immer nur da und redet irgendwas von Chancen, ja, die CDU, das ist ja so krass, die CDU zwingt ja über diese Merkel-Propaganda ihre, was weiß ich, CSU, CDU, irgendwo sitzen sie und haben noch mal so ein Parteiamt. Die zwingt die ja dazu zu sagen: Unterdrück mal deine Angst, wenn du mit den Leuten auf der Straße redest. Betone die Chancen. Und dann stehen sich zwei gegenüber und der eine so: Ja, sehen Sie doch die Chancen. Ja? kann selber nicht programmieren, hat selber keinen Plan, wovon er gerade redet, aber muss irgendwie von den Chancen erzählen und so. Das, das ist so albern in Deutschland.
0: Also liebe Linke, ja liebe Linke. Bisschen Oder, gut. Äh, liebe Sozialdemokraten... Habt doch nicht so viel Angst. Habt doch nicht so viel Angst. Ja. Traut euch. Digitalisierung? Ehrlich. So, jetzt kommt ein, ein schöner Teil der, der Rede, die mir besonders gefallen hat. Er beschreibt jetzt erstmal die Zwillingsgefahren für unsere Demokratie. Nicht nur in Großbritannien, auch in Deutschland. Er stellt das Problem dar und offeriert Lösungen.
5: All around the world, democracy is facing twin threats. One from the emergence of authoritarian nationalism that is intolerant and belligerent. The second is apparently more benign, but actually equally insidious.
0: Stefan Schulz, genau zuhören.
5: Big decisions, big decisions should be left to the elite. That political choices can only be marginal and that people are consumers first and only citizens a very distant second. Democracy has to mean much more than that. It must mean listening to people outside of election time, not just the rich and powerful who are used to calling the shots, but to those at the sharp end who really know what is going on. I'll give you an example. The Greater Manchester police officer who warned Theresa May two years ago that cuts to neighbourhood policing were risking people's lives and security. His concerns were dismissed as crying wolf. Like the care workers sacked when they blow the whistle on the abuse of the elderly. Or teachers intimidated when they speak out about the lack of funding in our children's schools. That we should be, the kind of democracy that we should be aiming for is one where people have a continuing say in how society is run, how their workplace is run, how the local schools or hospitals are run. That means increasing public accountability and democratisation of local services. It means democratically accountable public ownership for the natural monopolies with new participatory forms of management, as Rebecca Long-Bailey was setting out in her speech yesterday. It means employees given their voice at work, with unions, able to represent them freely, freed of undemocratic fetters on their right to organize.
2: Naja, es ist halt immer so dieser Traum.
5: Kann man das nicht mit Genossenschaft machen?
2: Kann man das nicht vor Ort entscheiden? Und dann bietest du es an, vor Ort zu entscheiden und dann fragst du, möchte sich jemand bereit erklären und dann sind wieder alle zu Hause und gucken irgendwas im Fernsehen. Aber ich finde es gut, dass da immer dieser Tenor durchkommt.
18: Die Schwarzen glauben, dass der Staat ihnen gehöre.
2: Und das, das, das treibt er wirklich auf die Spitze. Theresa May glaubt, dass der Staat ihr gehört. Und sie marginalisiert den Sheriff, der dann kommt und sagt, aber hier, die Leute werden sterben, wenn sie diese Budgetkürzung für die Polizei machen. Ja, das das finde ich gut. Das hätte Schulz öfter machen sollen.
5: Für Frieden, für Justiz und Kooperation.
0: Dann hat er sie auch ganz kurz, leider ein bisschen zu kurz, zum Klimawandel geäußert.
5: Our interdependence as a planet could not be more obvious. The environmental crisis in particular demands a common global response. That's why President Trump's threats to withdraw from the Paris Climate Change Treaty are so alarming. There is no contradiction between meeting our climate change commitments and investing to build a strong economy based on high-skills industries. In fact, the opposite is the case. Action on climate change is a powerful spur to investment in the green industries and jobs of the future, so long as it's managed als of a sustainable Transition.
0: Hört jetzt nicht jeder Grüne gern? Ne? Die würden ja sofort auch in Deutschland die Braunkohlekraftwerke absch äh, abschalten. So radikal ist er nicht. Die, die Grünen würden das gern machen?
2: Haben sie doch gesagt. Manche ist also die
0: NRW-Grüne oder die, die Hamburger Grünen oder welche, von welchen Grünen sprichst du? Die Bundesgrünen haben in ihrem Wahlprogramm ein, als einer ihrer zehn wichtigsten
2: Punkte gesagt, die 20 dreckigsten Braunkohlekraftwerke. Sofort. Aus. Ja, dann will ich mal sehen, wie die Grünen das machen. Als äh, damals äh, die ein oder andere Diskussion aufkam, dann hat sich die IG, weiß ich gar nicht, welche IG das war, gleich mal zusammengeschlossen, ist nach... Ähm, Düsseldorf gefahren, dann gab es eine große Demo, dann hat man gleich Gabriel mit eingesackt und dann hieß es an der SPD plötzlich, ja gut, dann machen wir halt Kohlereserve und ach ja, wir brauchen dafür für eine Milliarde, ne, die können wir aus dem Steuerbetrag nehmen. Und plötzlich war nichts mit Kohleausstieg, sondern es kostet eine Milliarde Steuergeld, die Kohle noch weiterlaufen zu lassen.
0: Und wer denkt, denkt da irgendeiner mal an die Arbeiter? Ja? <lacht> okay. Nur zur Erinnerung, Barbara Hendricks, die bisherige Umweltministerin war auch und ist Mitglied der IG glaube ich Chemie, ne? Ja, die ist das, glaube ich, IGIC oder so, keine Ahnung. Ja, genau. Wie auch immer. Jetzt entscheidendes Thema auch äh, im Aufwachen-Podcast, das Thema Terrorismus. Und ähm, da übernimmt Jeremy Corbyn die Aufwachen-Podcast-Position.
5: We know tragically that terrorism also recognizes no boundaries. We've had five shocking examples in Britain this year alone. Two during the course of the general election and one in my own constituency. Both Andy Burnham and Sadiq Khan, the mayors of Manchester and London, played a crucial role in bringing people together in the aftermath of those brutal attacks. Thank you Andy, thank you for Sadiq for what you did, what you did in uniting communities. The targeting of our democracy, of teenage girls at a music concert, of people enjoying a night out, worshippers outside a mosque, commuters going to work. All these are horrific crimes and we all unite in both condemning the perpetrators and in our support for the emergency and security services working to keep us safe. All of our communities came together in Manchester and in London to condemn those attacks from all walks of life and all faiths. But we also know that terrorism is thriving. Stell
0: dir mal diese Szene vor, beim SPD-Parteitag, dass Martin Schulz so einen Satz sagt. Mhm. Wir sind mitschuldig daran, dass die Menschen nach, nach Europa fliehen. Wir haben entweder gut geheißen oder sogar mitgemacht. Wir machen da teilweise mit, bombardieren die Menschen. Naja, ah äh,
2: es ist halt, also erstens, das hat er ja schon, jetzt schon öfter so gesagt. Ja, ja. Und zweitens, die haben halt keine große Koalition. Die können halt wirklich eine Opposition machen jetzt. Aber ich finde es trotzdem where
5: gut. Millions, where millions of people are forced to flee conflict or hunger. We have to do better. Also die
2: Linken sagen das auch. Klar. Wenn du eine Vollopposition bist. Na ja gut, die sind halt in der Regierung, was sollen sie machen? Ne? Die müssen halt alle drei ja, Monate, so ein, ja, die, halt alle drei Monate äh, die Bundeswehr äh, ein Ja geben. Müssen sie nicht. Aber ja, müssen sie nicht. Aber Sollten sie nicht.
0: Gut, äh, dann wurde es allgemein Außenpolitik. Was hat er da für Vorstellungen?
5: Und wir müssen unsere Werte im Zentrum unserer Außenpolitik stellen. Demokratie und Menschenrechte sind kein optionales Extra, das wir selektiv einsetzen können. Wir können also nicht schweigen bei dem grausamen Krieg in Jemen arabien während wir weiterhin Waffen an Saudi-Arabien
0: liefern. Muss man einmal Thema im Bundestag ja? Einmal Thema in der Bundestagswahl hätte man machen können. Ich glaube, die Linken haben das bestimmt eben, irgendwo mal bei irgendeinem äh, Straßenwahlkampf gesagt. Ja, ja das der, muss man
2: sich jetzt wirklich mal vorstellen. Es gibt ja zwei, ah, vielleicht drei, keine Ahnung, Sachen, wo man mal einen Politiker zu Ohr bekommt. Das eine ist, Politiker wird gefragt. Klassisches Interview, kann man sich vielleicht rauswinden. Da kann auch schon mal ein Journalist ein Thema setzen, auf das es dann keine Antwort gibt. Dann ist es zumindest präsent. Dann gibt es so diese Art von home story und so. oder Politik kommt irgendwie vor. Und dann gibt es die ganz seltene im Grunde nur auf Parteitagen oder im Wahlkampf Szene. Ein Politiker steht auf der Bühne, hält eine Rede und sucht sich alle Themen selbst aus. Er steht von niemandem unter Druck, ein Thema zu setzen. Und Jeremy Corbyn entscheidet sich hier dafür, Jemen zu thematisieren. Von sich aus. Also das haben wir in Deutschland wirklich noch nie gesehen. Von keiner Partei, nirgendwo. Das ist wirklich sensationell. Ich mein, ich hatte ja Saudi-Arabien
0: und Jemen auch auf meinem Zettel beim Gabriel-Interview, aber ich glaube, das können wir uns selber denken, wie das ausgegangen wäre. Ja. Das ist doch nicht wahr, was du erzählst. Oder wir, wir rüsten doch diese Länder nicht hoch. Wir helfen den Leuten da zu überleben. Oder Als ob wir nur hochrüsten. Das tun wir gar nicht.
5: Ja. Ja. Corbyn? Or the crushing of democracy in Egypt or Bahrain. Or.
0: Was? Hat er, hat er gerade Ägypten
5: gesagt?
18: Ägypten ist ja nun gerade nicht gerade eine, eine Demokratie, ne?
15: Sie meinen die Republik Ägypten, nehme ich an, ne? Ja.
18: Das ist ein Polizeistaat, eine Diktatur.
15: Und jetzt haben Sie wieder äh, das Wort Diktatur in den äh, Mund genommen. Und mit einer ägyptischen Diktatur, wenn Sie da auch immer meinen, weiß ich nichts. Da müssten Sie sich jetzt vielleicht in einer Weise ausdrücken, die für mich äh, verständlicher ist. <lacht>
5: the crushing of democracy in Egypt or Bahrain or, or the tragic loss of life in the Congo, which the media very seldom bother to report.
0: Er hat den Kongo angesprochen. Das ist ja bei uns, noch nicht mal bei uns im Aufwachen-Podcast-Thema. Was ist das? Ein Land? Oder was meint er da? Ja, Irgendwie sowas. Du, du würdest sagen, irgendwo in Afrika.
5: Ich sage das heute zu Aung San Suu Kyi, a champion of democracy and human rights. Please, do all you can to end the violence now against the Rohingya in Myanmar. Mm. Allow the United Nations and international aid agencies into Rakhine State. The Rohingya have suffered for too long. We should stand firm for peaceful solutions To international crises. Let's tone down the rhetoric and back dialogue and negotiations to wind down the deeply dangerous confrontation over the Korean peninsula. And I appeal to the United Nations General Secretary, Antonio Guterres, to use the authority of his office to go to Washington And to go to Pyongyang to kickstart that essential process of dialogue. And let's give real support to end the oppression of the Palestinian people.
0: Achtung. Standing ovations.
5: The 50 year occupation and illegal settlement expansion and move to a genuine two state. Antisemiten.
2: Also, diese Antisemiten an Großbritannien sind ja unglaublich.
0: Muss man vorstellen, als ob Martin Schulz, hat er irgendwas Außenpolitisches gesagt? Und, we und wenn. Weißt du, was ich mal geil er, fände? Hat er Hat er die äh, israelische Besatzung der Palästinenser angesprochen?
2: Nein. Hat ist er Ägypten ja, angesprochen? Mh. Nein. Ist Kongo? Er, Nein. Jemen? Nein. Ja, gerade ein neuer Bundestag. Das sind ja sehr viele Leute, die sich sehr für Politik interessieren, weil ansonsten schafft man es nicht im Bundestag, die aber auch ein bisschen neu sind. Ich fände es mal geil, wenn so ein vielleicht so ein rotzfrecher Kinderreporter wie hier das jörg Tadeus urteil opfer Thilo Jung mal eine Runde durch Berlin dreht und die Abgeordneten fragt, wer ist eigentlich gerade der Vorsitzende der Vereinten Nationen? Wie heißt denn der? Ich glaube, der hättest Merkel? eine Trefferquote von 10% oder so. ja. Das ist so unpräsent, das ist so marginalisiert. Er hat es gerade auf der Bühne genannt. Unglaublich. Also in Deutschland ist ja so, Merkel so, ja, Deutschland könnte sich da
0: als Vermittler anbieten. <lacht> Nein, ja. Frau Merkel, das ist doch völlig unglaubwürdig, wenn Deutschland ja. äh, Partner der USA ist ja. und man will als neutraler Vermittler auftreten, das ist unmöglich. Corbyn macht es genau richtig. International. Die UN, der Generalsekretär soll sich da äh, hinterhängen. Haben wir völlig recht? Aber da wir jetzt schon beim Thema USA sind, äh, wir wissen ja, Großbritannien ist ein Special Partner der USA. Mal sehen, wie Corbyn das jetzt sieht am Beispiel der Trump-Präsidentschaft.
5: Be more than ever. The values we share are not served. Angela
0: Merkel steht vor der Presse und sagt, ja, wir müssen die gemeinsamen Werte hochhalten mm -hmm. und wenn er diese Werte einhält, dann können wir auch Freunde bleiben. Er macht es an konkreten Beispiel, was nicht unsere Werte sind. No. Frau Merkel.
15: Herr Schulz.
5: Herr Schulz. The speech made by the United States President of the UN last week was disturbing. It threatened war and talked of tearing up international agreements. Devoid of con concern for human rights and universal values, it really wasn't the speech that should have been made. Our government, our government has a responsibility. It cannot meekly go along with this dangerous course. If the special relationship means anything, it must mean that we can say to Washington, that way is the wrong way.
2: Na, hört, hört. Wie war nochmal die Regierungs-, also die deutsche Reaktion auf, dass Trump droht 25 Millionen Menschen mit einer Atombombe wegzubomben? Äh, das war kein Wahlkampf. Das ist, Alle glaube Glück. ich,
10: öffentlich bereits bekannt.
2: Sie mussten nichts dazu sagen, weil es war ja Wahlkampf, man hat sich ja für andere Sachen interessiert.
10: Das, äh ich muss Ihnen jetzt als Antwort hier reichen.
2: Gaulands Hundekrawatte zum
15: Beispiel.
10: <lacht> ja.
0: Dann hat er noch mal ein Resümee gezogen, was ich sehr gut finde.
5: Conference, it's often said that elections can only be won from the center ground. And die Mitte, die Mitte, wir müssen in die Mitte. Alright. In a way, that's alright, not alright. wrong. So long as it's clear that the political centre of gravity isn't fixed or unmovable. <laughs> Nor is it where the establishment pundits like to think it is, because they know everything, as you know. <laughs> it shifts as people's expectations and experiences changed, and political space is opened up. Today's centre ground is certainly not where it was 20 or 30 years ago. A new consensus is emerging from the great economic crash and the years of austerity to when people started to find a political voice for their hopes for something different and something better. 2017 may be the year when politics finally caught up with the crash of 2008. Because we offered people a clear choice We need to build a still broader consensus around the priorities we set in the election campaign, making the case for both compassion and collective aspiration. That's the real centre of gravity in politics. We are now the political mainstream. Yes. Our manifesto and our policies are popular, because that is what most people in the country actually want, Not what they're being told they should want.
2: Ja, also mir kommen die Tränen, wenn ein Politiker von sich aus auf der Bühne steht und sagt, 2017, vielleicht ist es Zeit, mal über 2008 nachzudenken und mit den Konsequenzen jetzt mal umzugehen. Finde ich echt gut. Und ich finde find den Spruch auch gut.
5: We are now the political mainstream.
0: Weil damit ja. setzt er halt auch seine Gegner unter Druck. Ihr seid die Loser. Ja,
2: die sind genug unter Druck, glaube ich.
0: Gut, wir nähern uns dem Ende. Kurzer Fun-Fact. Äh, wir haben ja vorhin schon gehört, es gibt 600.000 Labour-Mitglieder. Was heißt das denn bezogen auf alle Parteimitgliedschaften in
5: Großbritannien? Ah oh, ja.
0: Alle, heißt, anderen haben, alle anderen zusammen haben 300.000. Das ist auch krass, ja. finde ich. Gut, und er hat mit dieser, also er hat geendet mit dieser Passage.
5: Many hadn't voted before or not for many years past, but they put their faith in our party. We offered an antidote to apathy and despair, to misery and depression. Let everyone understand this, we've come this journey, not to let you down, because we listen to you, because we believe in you. Labour can and Labour will deliver a Britain for the many, not the few.
17: Ah ja.
2: So, dann will ich mal mein Highlight markieren. Wir haben ja heute sehr viele Sachen in dem Podcast gehört, die wir einfach gut finden, die wir schon lange sagten, die Leute wiederholen und so. Wir sind noch nicht durch, aber willst du trotzdem machen? Kommt zu Corbyn noch was, oder was? Ja. Na, dann spiele ich erstmal. Also okay, zur, Rede. Ähm, zur Rede. Zum Leberparteitag. parteitag Achso, nee, dann zur Rede. Also okay. Okay. Mein Highlight von der Rede, ja. wie er sagt, Leute, hört mal her, es gibt denn bei uns im Land alte Menschen und junge Menschen und die Alten bezahlen dreimal weniger für ihr Wohnen als die jungen Menschen. Das ist in Deutschland ganz genauso. Der Faktor ist drei. Haben wir ja gesehen bei dieser Hamburger Frau. Meine Miete ist 156 Euro und jetzt soll die erhöht werden. Das kann ja wohl nicht angehen. Ja, laut Mietspiegel ist das halt 800 Euro. Ach so, ja, gut. In Deutschland haben ja dreimal mehr über 60-Jährige ihre Stimme abgegeben als unter 30-Jährige. Und die bezahlen dreimal weniger für ihre Miete als die unter 30-Jährigen. Ja? Das muss man sich echt mal vorstellen. Ich finde es sehr gut, dass einer, obwohl er so alt ist, mal Partei für die Jungen ergreift. Gratulation. Been a fan
5: for peace for justice and cooperation the europe for the many for the future
0: So, Wir kennen ja aus unseren äh, Wahlveranstaltungen im Fernsehen diese Bürgersprechstunden, ne, Town Hall. Da, wir haben uns auch gefreut, dass manche Bürgerinnen und Bürger, alt und jung, Merkel und Schulz herausgefordert mhm. haben. Das gibt es auch in Großbritannien. Und vor zwei Jahren ist da eine Frau ganz berühmt geworden, äh, als sie eine Politikerin, mal die Leviten gelesen hat. Und die, war ja, und die Bürgerin war eigentlich immer anti-Labor. Und wir hören mal ganz kurz, was sie denn jetzt bei Leber macht.
4: Jamie Corbyn will need an army of activists to battle for those voters who didn't plump for his party this June. People such as Michelle Dole, for example, who voted for the Conservative Party back in 2015, before she made the national news.
15: I work bloody hard for my money to provide for my children, to give them everything they got. And you're going to take it away from me in there. Shame on you! I am the lady that absolutely destroyed Amber Rudd on Question Time two years ago. Um, <laughs> on tax credits? On the tax credits, that's right. Um, from there, I did a little bit of political self-searching. I actually went and spoke to all of the different political parties, just to get a background and a feel for them all. And with Jeremy Corbyn and his leadership, Labour became the home that I needed to be a part of.
4: In this election, Labour won... All the Tory voters people who voted tory in 2015 like yep. yourself do you think labor could win even more oh absolutely
15: voters? oh this this is just the beginning of what i see as our own little people revolution um this is this is the fight back against all of the rhetoric all of the spin all of the lies and crap that we've just had thrown down our throats you know this this is just the beginning and it it's amazing to be part of it ich
0: mich ja ich frage mich ja wenn wir es dann irgendwann geschafft haben, die AfD auch wie auch immer loszuwerden. Also UKIP
2: hat sich ja auch äh, selbst zerstört. Ja, das, sie kann ich, das, das eine kann, Ziel, was sie erreicht haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob gut, wir das, die AfD darüber abschaffen können, dass wir ihr ein Ziel stimmt. erreicht Das stimmt, aber
0: ich kann mir gut vorstellen, dass die AfD sich vielleicht selbst abschafft, ja? selbst entsorgt. Und erst danach war ja quasi, äh, also vor dem Rechtsruck durch UKIP, Nee, nach dem Rechtsruck durch UKIP kam ja dann erst der Linksruck durch Labour. Vielleicht ist ja das, vielleicht dauert das bei uns auch noch ein oder zwei Jahre. Was ich aber noch interessant fand, was ich, ich, ich habe ja auch schon viele Parteitage begrüßt, äh, be besucht.
2: Hallo, lieber Parteitag,
0: ich bin. Ja. Hallo München.
17: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, dass der Parteitag bei Labour ganz anders aussieht, als zum Beispiel schon SPD-Parteitag. Und, ähm, mich erinnert so ein Labour-Parteitag und das drumherum eher an so einen Mix aus linken Parteitag und CCC, ne? also Cars Communication Congress, weil das sieht so aus.
4: So this behind me is the world transformed, organized by Momentum activists. In lots of ways, it's where a lot, frankly, of the energy, the creativity, is taking place. It's bringing together people frankly, in the past would never come anywhere near the Labour Party conference. And the reason it's so important is this. All of a sudden now in Britain, the dynamism, the ideas is with the left. And what you're seeing are ideas that will help inspire and mobilize people to get Labour elected, but also may help lay some of the foundations for some of the policies that Labour will enact in government.
2: Naja, ganz CCC war nicht. Ich weiß, aber hat mich daran erinnert. Es sind nicht nur Firmen, die in der Lobby ausstellen, sondern... People's Space. Das stimmt. Aber Gut. trotzdem, man darf nicht immer vergessen, Großbritannien liegt wirklich am Boden. Sehr viele Sachen, die der Corbin da will, sind einfach deutsche Selbstverständlichkeiten. Und naja. nicht, nicht alle, nicht alle. Aber sehr viele.
0: Gut, das war's von mir. Das war's von Folge 238. Haben wir ein Outro? Äh,
2: gleich mal gucken, ob Matthias wieder was gebastelt hat. Und dann Anso überraschen. Lassen.
0: Ansonsten ansonsten nicht. Wir brauchen für Folge 239 nächste Woche noch Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Geht auf iTunes, bewertet den Podcast positiv. Geht und äh, hört Jung und Naiv auch auf iTunes oder auf YouTube. Äh, ihr könnt diesen Podcast auch als Videoversion äh, auf youtube.com/slash äh, wie, heißt, wie heißt der? Tilo Jung gucken. Und ansonsten wünschen wir ein schönes Wochenende. Jawohl. Oder? Wir wünschen ein sehr schönes
2: Wochenende. Also ich glaube, ich habe da ein gutes Gefühl, dass es das ein gutes wird. Von Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Genau. Es gibt also. jemanden, der hat eine Mitfahrgelegenheit aus Darmstadt nach Brühl nächsten Donnerstag. Für alle, die da auf der Linie, also ich fahre mit dem Zug, liegt zwar auf dem Weg jetzt Frankfurt, aber nur für den Fall. Also nochmal die Erinnerung, am Donnerstag ist Spaßtag für alle, die Zeit und Lust haben im Phantasialand. Ach, hier wieder Taron fahren. Wir werden wieder Taron fahren und es ist in der Woche. Es sind keine Schulferien. ist zwar wieder kurz vor den Schulferien, aber war beim letzten Mal so ein bisschen Sommerferien, eine Woche vor den Sommerferien. Ich dachte, das sind ja alle in der Schule. Nee, da geht die alle ins Fantasialand. Es ist nicht ganz so gutes Wetter. Also mal gucken, ich glaube, wir haben Möglichkeiten, mehrmals Taron zu fahren. Hast du auch an ihn gedacht hier?
17: Yeah. Ich
0: erinnere mich, dass Tyler letztes Mal meinte, als du ihn gefragt hattest,
2: ob er gerne mit möchte, hat er gesagt, ja. Habe ich jetzt nicht dran gedacht? Du bist natürlich auch herzlich eingeladen. Ist halt ein ich, weiter Weg, aber ich bin nicht dabei. Brühl liegt bei Köln, für alle, die sich interessieren dafür. Wir sind da den ganzen Tag und lassen uns treiben. Und haben sehr viel Spaß. Ich bin mir ganz sicher. Gut. Dieser kleine Hinweis. Und damit ist es das hier für diese Woche. Nächste Woche machen wir mal, also wir gucken am Dienstag. Dienstag ist übrigens Feiertag. Da kannst du trotzdem, ne? Am 3. der, dritten der Deutschen Einheit und so.
0: Ja, hallo. Da stehe ich auf
2: für, für Deutschland. Genau.
0: Für
8: Deutschland. Also
2: wir werden nächste Woche mal nicht einen Nachrichtenrückblick. Das ist jetzt wirklich, das, das, ich kann es auch nicht mehr sehen. Es Ulrike
12: gibt Gero. Ulrike Gürow, ja, liebe
2: Hörer, am Sonntag Ulrike Gürow genau. unbedingt Genau. Es gibt ganz viel. Europa-Themen nächste Woche und wir werden wahrscheinlich Dienstag dann auch einen Gast haben, der uns nochmal so eine Stunde ungefähr zum Thema um welche Finanzlagen geht es jetzt eigentlich? Also 2008 und so, ja, also dieses Ganze, welche Indikatoren waren denn vor der Krise und welche kommen wieder? Thilo macht schon den Hinweis.
21: Wohl an, Kutscher er die Pferde ein und spute sich,
2: denn springend klingt die Münze. Ja, also es gibt hier in Frankfurt Podcast-Kompetenz zum Thema, die werden wir uns dann einladen. Und dann machen wir mal ein bisschen open-minded, weiter Blick und so. Und lassen Klaus Kleber mal Klaus Kleber sein. Für alle, die was Lustiges von Klaus Kleber sehen wollen, jemand hat uns Bilder geschickt von Klaus Kleber. Einmal das Gesicht, nur die linke Seite, einmal nur das Gesicht, nur die rechte Seite. Und ich habe das mal giftmäßig aufeinandergelegt. Das ist schon krass. Ich will mich nicht drüber lustig machen. Was Kleber macht sich selber drüber lustig. Er verdient sehr viel Geld mit seiner Präsenz. Deswegen müssen wir auch darüber nicht kurz reden. Aber wir können uns das mal kurz angucken. Ich finde es schon erstaunlich, was möglich ist im deutschen Fernsehen.
15: Wenn man Kritikern glaubt, wird da gerade die bundesstaatliche Ordnung unserer Republik untergraben. Genau. Und damit good night and good luck. Good night and good luck.
13: das Anspruch in meine Arbeit, wenn ich an seine Menschen denke, unsere Landschaft, unsere Kultur, unser Ausbildungssystem, wenn ich an unseren Sport denke, die vollen Stadien, Begeisterung und den Ehrgeiz der Jugendmannschaften.
19: Faser mit Daten umgeht, die gehört ins vergangene Jahrhundert.
13: Irgendwann, sondern mit unserem Wahlprogramm.